0: Leute, grüßt euch. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, äh, es ist das ganze Video über ein Rauschen zu hören. Ähm, mittlerweile weiß ich auch, was das Problem ist. Ich war einfach mal wieder zu blöde, zu dumm. Es ist ein ganz einfacher Einstellungsfehler. Wie ihr gerade hört, jetzt in diesem Moment, ist es wunderbar leise im Hintergrund. Meine Stimme ist zu hören, meine zarte, kleine Stimme. Ähm, das heißt, ab nächster Folge, egal was, wird es eine absolut bessere Soundqualität sein, und jetzt muss ich nur noch daran arbeiten, dass der Stream nicht immer hängen bleibt. Und wenn das gegeben ist, dann kriegen wir auch eine wunderbare Webshow hin. Und jetzt viel Spaß bei der Rauschenden Webshow. Und für alle, die das nicht ertragen können, schaltet ab, lasst es sein. Dann hat das Video einfach wenig Klicks, wir können es nicht ändern. Aber ab nächste Woche unbedingt wieder einschalten bei bester Soundqualität. Bei wirklich bester Soundqualität und was noch dazu kommt, bestimmt... Wieder wunderbaren Gästen, ähm, wie es heute aber eigentlich auch Alex war. Dankeschön und wie gesagt, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Football, die Webshow presented bei Bartholzer VersicherungskG. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Und ähm, ich habe mir heute ein Interview durchgelesen zwischen Balou und Alex Ferrari. Und die erste Frage war, Balou, wenn äh, Alex, wenn dich äh, äh, Freunde mit drei Worten beschreiben sollten, ja. Was äh, ist deine Antwort? Und er fragte, ist zu spät denn auch ein Wort? Und genau so fangen wir nicht schon wieder an. Alex kam, wieder ein paar Minütchen zu spät, aber wir kennen ihn, wir lieben ihn. Er ist back in black und heute ist er back in the webshow. Alex Ferrari, schön, dass du wieder da bist. Schön, wieder da zu sein. <lacht> aber auch Opo und Stefan, hallo, schön, dass ihr da seid. Hi, ja. und hi Alex. Grüß dich, Opo. Ähm, ja, wir haben wie immer zu Anfang ein paar Fragen aus der Community, ähm, ich hoffe ihr seid bereit, ich muss meine Brille aufsetzen, ich kann das nicht mehr lesen, ich werde alt, glaube ich, ich kann es nicht mehr lesen, Instagram ist zu klein. Alex, die erste oh, Frage geht an dich, wie ist es endlich wieder in deiner Passion Football-Experte zu sein, also auf Deutsch, wie ist es wieder hier zu sein? Cool, also
1: natürlich würde ich lieber trainieren im Moment, aber das geht aus verschiedenen Gründen nicht, ja? ähm, die werdet ihr dann am Sonntag erfahren, oder am Samstag, ja? und deshalb, äh, wenn ich sowieso nicht beim Training bin, was ja heute stattfindet, dann ist es die zweitbeste Beschäftigung an Mittwochabend.
0: Sehr gut. Ähm Vielleicht nur 500 Leute in Mailand. Alex, haben die Owner in Mailand genug Geld beziehungsweise äh, reicht es auch mit wenig Zuschauern, um die Existenz äh, der Franchise am Leben zu erhalten? Wow. Äh, hm.
1: Also, solange es Sklaven gab, wurden die Pyramiden gebaut. Ja? Und irgendwann einmal wurden keine Pyramiden mehr gebaut. Und äh, das gleiche Prinzip ist hier anwendbar. Solange es Leute gibt, die für... 50 oder 100 Euro sich äh, dreimal die Woche in, in zwei oder drei Stunden Fahrt antun und dann noch aufs Maul bekommen und wenig oder gar kein Coaching bekommen, solange es Leute gibt, die hier einfach nur mit Herz dabei sind und dafür alles andere, Familie, Freunde, Arbeit, äh, Gesundheit und so äh, links liegen lassen werden, dann, dann wird es noch geben, äh, entweder was oder es steigt irgendein mega reicher Owner ein und dem gefällt vielleicht Italien und dann spuckt er da richtig viel Geld rein,
0: aber ansonsten sehe ich wenig Zukunft. Äh, Mike Matthias möchte auch von dir wissen, welches ist für dich das äh, Überraschungsteam schlechthin? Äh, die Ravens. Die Ravens Munich. Ähm, ich muss ehrlich
1: sagen, die Ravens Munich hätten, wenn sie in einer anderen Konferenz gewesen wären, ganz glasklar ein Playoff-Spot. ja, Die haben so riskiert, ins Playoff einzurutschen. Ich glaube, theoretisch gesehen, wenn sie 90 Punkte oder 92 Punkte machen, sind sie immer noch Playoff-Kandidaten. Aber für das, dass es eine Franchise ist, die quasi aus dem Boden gestampft wurde, mit einem, ja, mit einem Herz von, von vielleicht munich cowboys Player, aber sonst überall her. Und auch während der Season ein paar neue Zugänge bekommen hat, die sich dann schlussendlich nicht mal so schlecht heraus äh, gestochen haben. Wirklich Überraschung, ja. Also, deren Offense würde ich in
0: die Top 3 Offense der Liga reinklemmen, ja. Opo, meine Frage an dich. Machst du zufällig beim Charity-Flag-Game mit?
2: Äh, bevor ich das beantworte, finde ich es erstmal sehr interessant, dass Hobbyarchäologe und Linebacker Alex Ferrari offensichtlich am kommenden Wochenende für die Raiders nicht auflaufen wird. Das habe ich zwischen den Zeilen gerade gelesen. Äh, nein, ich werde da nicht äh, mitmachen. Ich weiß, äh, wie alt ich bin. Ich weiß, was ich noch drauf habe. Äh, ich kommentiere lieber Footballspieler, als dass ich mittlerweile Football spiele.
0: Und du als alter ähm, Spanier, halb Spanier mittlerweile, ähm, sehen wir an diesem Wochenende deiner Meinung nach die Barcelona Dragons das letzte Mal in der European League of Football.
2: Nee, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass egal wie es bei denen, ich habe da keine Insider-Informationen, wie es bei denen finanziell aussieht und was weiß ich nicht alles, aber so wie ich äh, Spanier einschätze, in der kommenden Saison könnte man ein Klassiker spielen. Und die werden alles auf dieser Welt Mögliche tun, um in der kommenden Saison wenigstens zweimal gegen Madrid zu spielen. Danach machen sie vielleicht die Schere, aber die zwei Spiele, die die wollen die haben, da kannst du wetten.
0: Zum Thema Charity Game, ähm, hier schreibt jemand, haha, Opo ist kein Influencer, daher darf er auch gar nicht mitmachen. Ja. <lacht> äh, Alex!
2: dass Alex. ich nicht als Influencer gesehen werde, ich als Kompliment. Danke.
0: <lacht> Auch wenn du am Wochenende vielleicht nicht spielen magst, Alex, sind die Raiders, also die Frage ist eigentlich, ist Alex ready für die Playoffs, weil Berlin gegen Hamburg ja sowieso auf die Mütze bekommt. Ich erweitere die Frage, sind die Raiders reif für die Playoffs, da Berlin ja am Wochenende von Hamburg auf die Mütze bekommt? <lacht> Ich, also ich habe
1: mir das dann bei der Heimfahrt mal durchgerechnet, es gibt glaube ich sechs oder sieben verschiedene Szenarien. Äh, die Panthers könnten reinrutschen, theoretisch sehen könnten äh, die Munich Ravens reinrutschen, Berlin könnte es schaffen, wir Raiders sind noch drinnen. Äh, wir könnten das sogar mit einem 80-Punkte-Sieg äh, in der eigenen Hand haben. Ja. Was ich jetzt gegen die Milano-Defense nicht für unmöglich halte, nur für sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, ich meine, es geht ja immer darum, in die Playoffs zu kommen. Und Playoff-Football ist ein ganz anderer Sport. Ja. Das hat man in den vergangenen Jahren gesehen. Ähm, wer die Raiders kennt, weiß, dass da wirklich ein paar Überraschungspakete noch dabei sein könnten. Ähm, wir haben zurzeit noch ein paar Verletzte äh, auf der Injury-List, die dann theoretisch sehen, noch zurückkommen könnten. Ähm, und was man in Wien gesehen hat, ist, dass jede Mannschaft Schwachpunkte hat. Ja? Und äh, machen wir ein Beispiel. Wenn es gegen Wien jetzt eine, nicht eine Interception gewesen wäre, sondern ein Tippball in die andere Richtung, dann wäre das äh, heute eine komplett andere Geschichte. Ja, dann, dann hätten wir jetzt von den Raiders geredet, die die ungeschlagenen Vikings äh, zu Hause besiegt haben. Ja? Ähm, Player Football ist wirklich eine ganz andere Bestie. Und deshalb wird es auch für Rheinfall und Wien, die ja umgeschlagen sind, äh, bis heutigen, also bis, bis, bis zum heutigen Datum umgeschlagen sind, äh, richtig interessant. Wobei, wie gesagt, äh, Raiders haben eine Winning Culture, die setzen alles daran, ja. Und ähm, also aufgeben gibt es sicher nicht, vom Gas runtergehen gibt es nicht. Ich habe das so schön im, im, im Postgame Huddle gehört. Äh, jetzt ist es halt äh, Balls to the Walls. Ja, jetzt heißt alles oder nichts. Und das, diese Mentalität geht bei den Redders schon seit ein paar Spielen um. Äh, jedes Spiel, das war gegen die Guard so, das war gegen Stuttgart so, das war gegen Wien so, ist ein playoff Play-Off-Spiel. Und deshalb sind wir, glaube ich, da schon äh, ready. Ja? Ähm, man kann sich einiges erwarten. Mal schauen, wie dieses Wochenende ausgeht. Also für Hamburg geht es ja eigentlich um gar nichts mehr. Deshalb
0: äh, bleibt zu sehen. Mit um also, Ehre. Ist, Hamburg hat ganz ja. große Ehre. Ganz große Ehre. Und die wollen sie nicht verlieren.
1: Ich habe ich hab die gleiche Situation vor fünf Jahren in Italien mit der Da hat ein Team einfach die Zweit- und Dritt-String-Spieler einfach reingegeben, weil sie gesagt haben: Ja, den vermassen wir jetzt nicht das Playoff. Ja. Und ähm, ob sowas passiert, hoffe ich nicht. Aber mal schauen, was am Wochenende in Hamburg passiert. Ja, auf, auf, auf Blatt Papier ist Hamburg eindeutig überlegen. Ja. Äh, gegen, gegen Berlin, äh, aber es ist halt ein Auswärtsspiel, und, äh, ja, you never know.
0: Deswegen haben wir ihn noch vermisst, oder? Kurze Frage, lange Antworten, so muss es sein. Die Webshow geht <lacht> heute übrigens wieder drei bis dreieinhalb Stunden. Ich hab Bock, ich bin ready. Nächste Frage. Was ähm, <lacht> Die All-Star-Votings sind draußen und man kann keine Coaches wählen. Also, wer das übrigens sehen möchte, welchen Coach Opo gewählt hat, guckt da gerne bei YouTube nach. Er hat sein Voting heute abgegeben, das ist morgen äh, parallel zur Webshow online, deswegen frage ich Opu jetzt nicht, aber Alex und auch Stefan, welche äh, Coaches sind für euch die Coaches of the Year, wenn ihr sie voten könntet? Alex, fang mal an. Um, offensive Coordinator für die
1: Ravens Munich, absolut. Ja. Also was der mit den Motions und Pre-Game Shifts und so an an, an ja, Italienisches Wort Casino, äh, Deutsch Unfug gemacht hat, ist schon krass. Das hat auch richtig gute Teams mal auseinandergebracht. Ähm, dann muss man den Herrn Tonsula natürlich reinstecken. Der hat gezeigt, dass das, was man nicht vom erwarten kann, äh, von ihm gekommen ist. ja ähm, Ansonsten bin ich jetzt mit keinem anderen Coach überrascht oder ja, dann wurden halt die Erwartungen dementsprechend äh, erfüllt oder nicht erfüllt. Ja. Aber von Jordan Newman zum Beispiel äh, habe ich ganz viel Erwartung gehabt, äh, muss ehrlich sagen, mit dem Kader hätte ich mir bei Surge nochmal mehr erwartet, Ja, also das waren die Unicorns, äh, sie sind nicht schlecht, sie haben gut gespielt, wir haben gegen sie verloren, aber überzeugt haben sie mich noch nicht. Ja. Also gegen Rheinfire ist es ein clear win für Rheinfire, gegen Wien ist es immer noch Wien vorne. Ja. Gegen Frankfurt kriegen die eindeutig auf den Deckel. Und äh, mal schauen, ja, mal schauen.
0: Stefan, jetzt wolltest du Coach Newman sagen, äh, aber der liebe Alex hat es gleich widerlegt. Was ist dein Coach nein nein, hier? Nein, nein, nein,
3: nein, nein, das wollte ich nicht sagen. Wobei der, glaube ich, dann sehr, sehr guten Job gemacht hat. Ähm, ich wäre bei Defense und äh, ähm, Head Coach bei Coach Köstling. Für mich eindeutig, weil der definitiv die beste, zumindest die beste Punkte Anzahl rausgeholt hat mit den meisten Problemen, meisten Ausfällen, Quarterback wechseln und was weiß ich nicht alles und hat da immer noch trotzdem eine bärenstarke Defense, die die Spiele macht. Ähm, für mich der absolute Brain dieses Jahr ist aber Andrew Weidinger von Rheinfeyer. Also das ist für mich schon, äh, was der da die, während eines Spiels nach und nach aufbaut um dann in der zweiten Hälfte äh, die Gegner dann noch mal so richtig schön einen mitzugeben, weil sie das erwarten und es kommt doch nicht. Und zum 500. Mal, dass äh, irgendein O-Liner eligible sein und etc. Also das ähm, funktioniert zumindest, sagen wir mal so. Äh, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das, was er macht, funktioniert. Natürlich auch mit dem richtigen Personal.
0: Und ich, Stefan, bin tatsächlich bei dir. Also jetzt ist... Vielleicht gibt es auch bessere als Coach K, aber einerseits mag ich Coach K und deswegen hätte ich ihn wahrscheinlich gewählt und andererseits, und das darf man wirklich nicht vergessen, Spulen wir mal ein bisschen vor der Saison wieder zurück. Die Saison war noch kurz vor Start. Die European League of Football hat Experten ohne Ende, die Artikel hochladen ohne Ende. Und da gab es einen kleinen Artikel, dass äh, Galaxy die Enttäuschung schlecht werden wird und vielleicht nur einen Record von drei Siegen oder vielleicht auch vier Siegen haben wird, weil die das gar nicht kompensieren können, die ganzen äh, Verletzungen. Guckt euch das an. Theoretische Chance äh, zum Conference-Sieg ist sogar noch da. Und selbst wenn der Zweite in der Western-Conference mit in dem Fall einer oder vielleicht zwei Niederlagen... Also im Endeffekt... Guck mal, wir haben nie über Galaxy geredet, wir haben, oh, Stuttgart ist stark, oh, Ryan Fire übertreibt's, oh, äh, die Vikings ziehen's wieder durch. Aber Galaxy steht auch verdammt nochmal 10 und 1 und die sind einfach, die sind einfach nebenher geplätschert, ja. Die waren eigentlich erkorene Loser schlechthin von vornherein. Es gab noch so einen so einen Idioten namens Hendrik, der sie im Power Ranking immer an Platz 2 und 3 hatte, aber äh, der hatte eh keine Ahnung, ja. Und jetzt stehen sie da, verdammt, jetzt stehen sie da. In meinem Power-Ranking sogar schon über den Vikings, weil spielerisch sind die äh, hintenrum besser geworden und die Vikings hintenrum schlechter. Was in den Playoffs passiert ist immer wieder. eine ganz andere Kiste, muss man dazu sagen. Aber was mir also so auffällt und deswegen bin ich auch bei Coach K. Ansonsten kann man natürlich auch sagen, Jim Tumsula, aber da habe ich es auch erwartet. Und John Schub, ihr äh, fällt mir auch sehr gut, aber wie auch Newman, das habe ich auch einfach erwartet. Also er hat meine Erwartungen äh, eingehalten, ja, aber nicht übertroffen unbedingt. So. Hier ist noch eine Frage. Panini hat gestartet Ende September, bla bla bla, Anfang Oktober kommen die Bilder. Frage an Alex, Frage an Opo, Frage an Stefan. Kauft ihr euch eine Box? Und Frage an Stefan, möchtest du Werbung für deine, Facebook, deine neue Facebook-Gruppe machen?
2: Nein!
3: <lacht> Nein. Okay. Ähm, ich tatsächlich werde selber wahrscheinlich auch keine kaufen. Okay. Aber äh, da in der Infogruppe so eine eine positive Resonanz auf eine Umfrage war und ich die Befürchtung hatte, dass dann irgendwann äh, mehr Karten, Nachfragen, Tauschen, wer hat das noch oder sowas in der Gruppe startet, habe ich einfach eine andere Gruppe dazu geöffnet, um das dahin rauszuverlagern. Weil die das Interesse daran ist da. Ob der Zeitpunkt jetzt so toll ist, ist so eine andere Sache, aber ähm, das Interesse ist definitiv
2: da. Ich will nur eine Karte und die vom Alex, aber ohne Knie. Die wird sich geben. Als,
0: als die Fotos, Fotos ja, kamen, war Alex noch nicht im Kader, aber...
1: Ja, Alex hat immer noch kein Nameplate. Ja, Alex ist immer noch Nummer 40, ja.
0: Und? Und was ich auch sagen muss, ich habe gleich meiner Mutter geschrieben, ich habe ja im Oktober, am 1. Oktober Geburtstag der Modi. Mutti, wenn du mir was schenken möchtest, dann doch bitte hier die 99 Euro Box und selbst und, se und sie hat mir auch eben gerade übrigens geantwortet, sehr schön bestellst du dir selber, ich gebe dir das Geld, ja, so werden meine Geschenke mittlerweile und ich habe mir selbst auch eine bestellt, ich habe mir zwei 99 Euro Boxen sozusagen gesichert, in der Hoffnung, dass da richtig geile Karten drin sind, die ich aber im Endeffekt eh wieder in der Community rausschmeiße. Der
2: wahre Geist von Weihnachten.
0: Ja, nee, ich bin, ja, ja, genau. Ja, Weihnachten kommt auch noch, ich, äh, ja. Und ähm, damit sind wir bei den Fragen, glaube ich, durch. Hier war, Falls eine Chat war, die ich übersehen habe. Ja, da war eine. Ah ne, die stellen wir nachher. Ich bin St. Martin. Nein, ich bin nicht St. Martin, aber jetzt möchte ich noch mal ganz kurz Werbung machen, bevor wir wirklich richtig in die Show starten. Und zwar einmal, wie gesagt, danke an Team Barthol, dass ihr uns unterstützt. Die Webshow wird nämlich präsentiert von Barthol Versicherungs KG. Aber auch ihr Leute da draußen könnt Football jetzt unterstützen. Guckt mal auf der Webseite vorbei. Da haben wir jetzt noch einen kleinen Reiter, unterstützt uns. Und da könnt ihr, ja... Äh, Premium-Mitglied werden für ab 1 Euro im Monat ähm, gibt kleine Goodies. Also unsere Artikel bleiben immer kostenlos. Es wird niemals Werbung auf Werbung auf Werbung sein. Niemals hier dieses komische Pay-Scheiße wird dann niemals kriegen. Aber falls er trotzdem uns ein bisschen unterstützen wollt, klickt mal drauf. Weil das Problem ist, ich muss einfach genug Geld haben, damit ich Alex endlich äh, ablösen kann, damit er nicht mehr da irgendwie ein bisschen beispielt, sondern hier mal richtig Experte ist. Ähm, bloß die Raiders zahlen halt noch mehr. Das kann so nicht gehen. Äh, ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Guckt mal vorbei. Und äh, Aimi hat gerade von uns hier ein Abo äh, geschenkt bekommen. Einfach, weil er äh, unter den ersten drei äh, war, die uns unterstützt haben. Danke, Aimi. Dafür es ist es einfach ein Geschenk. Das habe ich jetzt einfach mal rausgehauen. Ähm, genau. Also, falls ihr uns unterstützen wollt, guckt da vorbei. Auf Football könnt ihr das nachlesen. Und jetzt wollen wir mal zur Show kommen und nicht immer so viel Scheiß Werbung hier reinhauen. Ich hasse das. Ich, äh, ja? beantworte noch ganz,
3: ganz schnell eine Frage aus dem Chat, wenn die nicht da irgendwann selber beantwortet. wurde. Im Shop von Panini kann man die Karten schon vorbestellen. Das fragte jemand nach. Ich glaube, war du.
0: Genau, kann man vorbestellen. Komm Ende September, Anfang Oktober, also rechnet mit November. Äh, obwohl, es ist von Panini. Äh, so, kleine Spitze musste auch noch sein. Ähm, ja, lasst uns mal... Nein, jetzt möchte ich mal zu Alex kommen. Ich meine, Alex hat jetzt schon ein paar Wochen mal wieder gespielt. Alex, wie war es denn, wieder auf dem Feld zu stehen mit deinen Brüdern, mit deiner Unit? Ist das Team noch dasselbe, wie du es verlassen hast oder ist es, ist es ein komplett umgekrempeltes Team? Ähm, erzähl mal, wie, wie war das so? Wie waren äh, die Niederlagen teilweise auch äh, für dich? Äh, tat es sehr weh? Äh, bist du jetzt immer noch Fan von Stuttgart Search oder hast du sie ein bisschen mehr? Ähm, alles, was dir gerade so einfällt, ich mach dich mal groß, äh, fang mal an. Wie waren denn die letzten Spiele so für dich? Warst du körperlich auf der Höhe und auch und so weiter?
1: Wow. Du sagst immer kurze Frage, lange Antwort.
0: <lacht> ja, es war auch eine sehr lange Antwort, äh, Frage, ich weiß. <lacht> Nein, äh,
1: gewesen ist einfach wie äh, nach einem langen Urlaub nach Hause zu kommen. Das habe ich gleich im Interview, glaube ich, auch so äh, formuliert. Äh, ich bin tatsächlich beim ersten Training, das war nach, also ich habe es ja eh schon gesehen, die meisten Spieler und Kollegen und Trainer, weil wir damals mit der Nationale, also mit der Nationalmannschaft in Tivoli gespielt haben gegen Österreich da kennt man sich, da haben wir auch die Möglichkeiten gehabt noch Dokumente und so alles auszutauschen und uns kurz über die, die ganzen neuen Spielzüge zu unterhalten mit dem Linebacker-Coach, nochmal persönlich zu reden tatsächlich ja, traurige Geschichte ich bin beim ersten Meeting zu spät gekommen aber diesmal war es jetzt nicht wirklich meine Schuld denn das Meeting ist jetzt von halb sieben auf 18.15 Uhr vorgeschoben wurden ja. und ich war da einfach äh, eiskalt äh, der Meinung, dass es das wie in den letzten zwei Jahren gleiche Uhrzeit ist und dann gehe ich da so um 18.25 rein in den Meetingraum und sage, ah, bin eh noch froh und bin eh noch früh und dann sitzen alle drinnen und dann immer so wie der Letzte in der Klasse, der ankommt und sich äh, irgendwo hineinschleichen muss. Aber na, also Team ist dasselbe, es gibt ein paar neue Leute, ja. Es gibt ein paar neue Leute, äh, die sich aber richtig gut ins Team vermengt haben, die einfach gut reinpassen. Und das ist, glaube ich, auch beim Recruiting der Raiders so ein bisschen ein Haupt, äh, hauptgeschäft Der muss nicht nur ein super Spieler sein, sondern muss auch von der Person her reinpassen. Ja, die neuen Amis richtig coole Typen. Ja, ähm, war eh gut, dass ich quasi zur gleichen Zeit gekommen bin wie der Quarterback, dann hatten wir so irgendwie das, das, dieselbe Situation, noch neu und, und fast neu im Team ähm, und der Wide Receiver. Wir haben dann einer der ersten Abende sogar eine Carbonara-Night gehabt mit den Amis und ähm, und, und ich habe dann finde ich viel gekocht. Ja, also es hat dann richtig, es war schon cool. Ja. Äh, vom Gameplay her hätte ich mir die ganze Situation einfacher dargestellt. Ja. Also es ist heuer das Ganze noch einmal ein bisschen komplexer geworden, noch einmal anders geworden. Äh, die ganzen Namen wurden geändert, die meisten Signale wurden geändert. Also es war nicht so ein automatischer Einstieg. So also habe ich die ersten Spiele auch nicht viele Snaps gespielt, was einfach relativ komplex war, das Ganze in zwei zweieinhalb Trainingseinheiten wieder einzustudieren. Und dann eben in Wien und in, in den letzten Spiel immer so Package-wise äh, benutzt worden. Ähm, weil es einfach ja, häppchenweise kommt. Ja? Und eben nicht dasselbe ist wie letztes Jahr. Ja? Ähm, aber ansonsten kommt mir vor, dass das Ganze nochmal eine Stufe professioneller geworden ist. Wir haben heute zum Beispiel einen eigenen ähm, Atemcoach, ja. Also Running Back Coach. Äh, Bradway. Äh, ich glaube, der war bei Köln letztes Jahr. Frank-Rosa ja, ja. Hm. ja und äh, der macht es richtig cool, der hat auch den Punt über, also das ist richtig cool. Also ich bin selber jemand, der sich viel mit Atmung beschäftigt, während dem Eisbaden und so, aber das macht dann schon einen riesen Unterschied. ja, Einfach vor dem Game, äh, während der äh, Halftime, vor dem Training, bei einer gewissen Situationen. Einfach die Atmung ist einfach mega wichtig. Und wenn man sich da mal damit beschäftigt, dann kommt man drauf, dass das eigentlich ja exakt gleich wichtig ist wie die Nahrung, wie, äh, wie, wie das, das Wasser trinken und das war dann schon richtig cool. Ja? Äh, es wird dann noch einmal alles ein bisschen äh, genauer genommen mit den Post-Game-Meetings, Pre-Game-Meetings, ähm, aber wie man es halt von den Raiders kennt, wo es Verbesserungsvorschläge gibt, die vielleicht im letzten Jahr dem, dem, Coach, K, ähm, dem Coach Kevin nach der Saison eingebracht wurden, die hat er dann versucht einzubringen, ja, und ja, also gewohnte Qualität zu den Siegen und, und zu, den, zu den letzten Spielen vielleicht, ja, jetzt zeige ich was Scharfes, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu böse, aber mir kommt halt vor, dass viele Leute, die auf Social Media kommentieren, Null Ahnung von Football haben. Also wenn ich mir so ein paar Kommentare durchlese, dann merke ich einfach, je mehr du Ahnung hast, desto weniger schreibst du auf Social Media und umgekehrt. Viele Leute schreiben einfach extrem viel und haben null Ahnung. Ja, danke
0: schön. Ja. Ich schreibe jeden Tag da 50 Artikel.
1: Ne? Nee, also, ich, ich rede jetzt schon von den Kommentaren unter gewissen Posts und so weiter. Also ich habe damals bei den Verlusten ewig lange Listen von dem Vergleich zwischen Christian Strong und dem neuen Coach äh, Joe gesehen und ja, also wenn der eine ein bisschen Ahnung hat, dann weiß er schon äh, wie die Situation ist, du kannst jetzt nicht die zwei Sachen vergleichen, du hast andere Wide Receiver, du hast andere O-Line du hast andere Verletzte und du hattest sicherlich weniger Zeit, dich äh, anzupassen und ich kann nur dazu sagen, also ich will jetzt nicht lange drüber reden aber wenn man jetzt die äh, zwei Spiele gegen Wien und gegen ähm, und gegen Stuttgart anschaut. Ich meine, Stuttgart, erstes Spiel, hat die Offense drei Punkte aufs Feld bekommen, ja. Also ich glaube nicht, dass es in diesem Spiel nur an Offense gelegen ist. Die Offense hat ja gedrived, hat gespolt. Ja. Also sind jetzt die, 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 die Vergleiche mit dem Vorderback einfach, fehl ja, am Platz, denke ich, ja. Ja. Ähm, Mal schauen, was wird. Also Joe wird mit jedem Training besser. Die Offense klickt viel besser wie als vorher, also rein als Zuschauer, der das Ganze ja dann von der Sideline oder von zu so Hause damals angeschaut hat. Ähm, natürlich ist mit ist, ist, äh, mit ein Playmaker weggegangen, ja, der an sich selber schon wirklich ein Playmaker war. Ähm, aber es ist halt so: Spiele werden ganz oft auf einzelnen Situationen, ja, da wird entschieden rüber. Wenn man sich das Spiel mal genau anschaut, dann ist bei den letzten beiden Touchdowns von Stuttgart äh, unser Army-Cornerback zweimal aus, ausgerutscht, der hat einfach das Footing verloren. Ähm, das, hat, das, 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 Feld, das Feld war nass, äh, als Defensive Player musst du reagieren, dann bist du einfach anfälliger auf wegrutschen und so weiter und das kann jedem passieren, das kann im NFL-Spiel auch passieren, dass man mal ausrutscht, wenn du auf Gras spielst. Ja. Ähm, und, ja, und dann kommt halt ein Touchdown. Und wenn du schon so weit hinten bist, dann musst du einfach, wie gesagt, uh, pedal to the metal, balls to the walls und all out gehen. Und dein Gegner braucht einfach nur die Zeit runter zu rennen, ja. Und wenn du dann quasi mit einer vollen Box den Run stoppst, dann bist du halt anfällig auf solche Fade Plays auf den Ami, ja. Dann musst du halt Cover Zero spielen, quasi, und versuchen, den Run zu stoppen oder vielleicht was zu forcen, einen Fumble zu forcen. Und dann passiert das, ja. Das Thema immer wieder, dass Teams den Gameplan abweichen müssen, weil sie einfach in einer Situation sein, wo der Gameplan nicht funktioniert. Wenn du zwei oder drei Touchdowns drunter bist, dann kannst du nicht mehr ein Laufspiel haben, ja. Das geht nicht, ja? Aber dann sieht man das in Wien auch. Wien hat ja nie im Leben damit gerechnet, dass wir so gut und so weit im Spiel sind, dass das, ja, zeitweise sogar äh, Gleichstand war. Und dann haben sie von ihrem Gameplan abgeschaut und dann ist es am Ende eine ganz, ganz, ganz knappe Nummer geworden, ja. Und das kann jedem passieren. Das könnte theoretisch gesehen, sag jetzt mal Reinfire und, und so weiter auch passieren in Playoffs. Wenn jetzt zum Beispiel Frankfurt schafft, die in den Playoffs mal nach hinten zu bringen, zwei oder drei Touchdown hinten, ja, dann wird es schon eine andere Nummer. Ja, Dann kannst du nicht mehr einfach Ball Tunga und so weiter. Ja? Dann geht das nicht mehr. Und ähm, ja, so ist die Situation im Moment. Aber mal schauen, was Samstag, Sonntag passiert. Mal schauen, was nächste Woche ansteht im Programm.
0: Wir werden sehen, ob du hier sitzt oder auf dem Feld stehst darauf die Woche. Ähm, <lacht> ich bin auch böse, habe auch heute extra ein Search-T-Shirt angezogen. Man muss ja auch ein bisschen necken. Ähm, jetzt hatte ich noch eine Frage. Ähm, Achso, hier fragte noch einer und die Frage habe ich voll über, äh, überlesen. Alex, die Frage ging auch noch an dich. Ähm, nach der Saison ist ja erstmal nach der Saison. Was machst du nach der Saison und wird man dich regelmäßig hier in der Webshow sehen? Oder regelmäßig bei Football sehen? Das war jetzt keine
3: Frage, das waren deine Gedanken.
0: Ja, das habe ich selber gestellt, die Frage. Ich habe die Frage selber gestellt, ich mache gerade ein Arbeitsangebot. Nein, war tatsächlich eine Frage.
1: Ähm, nach der Saison ist sicherlich mal ein bisschen Off-Season äh, angebracht. Ein äh, bisschen Zeit mit Familie, äh, Frau und so weiter verbringen. Ähm, ich habe quasi seit Januar ja, ein oder zwei äh, freie Wochenende gehabt und die wurden mit Hochzeiten oder ähnlichen Geschichten gefüllt. Ja. <lacht> ähm, Florenz gespielt, in die Playoffs gekommen, ins Finale gekommen, dann Nationalmannschaft, Camp und dann das Spiel und dann Raiders. Und jetzt Raiders äh, hoffentlich bis zum 25. September ja. und dann äh, ja, und dann ist es halt dran, ein bisschen abzuschalten. Ja. Ähm, ich glaube, heuer war football-wise am Limit. Ja? Also bis November hätte ich jetzt, glaube ich, körperlich und mental nicht mehr die Energien durchzuziehen. Ja? Äh, mir wurde von jemandem vorgeschlagen, nach der Season irgendwo hin spielen zu gehen. Ich kann nicht mehr erinnern, ob das jetzt Spanien war oder, oder sonst wo. Ja, oder, oder Brasilien oder was. Und da habe ich äh, bedankend Nein gesagt, weil das ist heuer einfach körperlich und mental nicht mehr drinnen. Ähm, bei mir persönlich ist... In den letzten Jahren Juni Juli August war der Arbeit richtig äh, lau gewesen, richtig locker. Und heuer haben sie uns die Bude eingerennt. Ja, heuer haben wir quasi sechs Tage die Woche Vollzeit 8, äh, neun, zehn oder sogar zwölf Stunden gehabt. Und das ist genau dann rein passiert, wo ich eben von den Raiders das Angebot bekommen habe. Ja, ähm, ja, und das merkt man dann schon. Ja, Also das ist dann schon stressig. Ähm, aber mal schauen. Also. Es gibt ja wieder eine Fell, ja, dann, dann, dann wird man halt zum Zuschauer, ja, dann wird man halt zum ja, Besserwisser, der auf der Couch sitzt und sagt, nee, was spielst du da, und spielzeug oder oder was auch immer. Ja.
0: Unser treuer Follower Don Anderson schreibt, er versucht gerade nur den Preis hochzutreiben. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Opo, du noch eine Frage? Wenn es er den Preis hochtreiben
2: will, bei dir oder bei Raiders? <lacht> 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 <lacht>
1: äh,
0: Opo, hast du noch eine Frage an Alex oder Stefan, du noch eine Frage, wenn nicht, wenn wir in die, äh, die Spiele reinwuppen. Nö, lass uns in ja. so die Spiele rein. Genau, lass mal loslegen. Und äh, wir fangen einfach, also die ersten nehmen wir jetzt nicht, weil das war das eine war das, das spannendste Spiel der Woche vom Ergebnis, das zweite hat Alex gespielt, das, das hauen wir ganz zum Schluss rein. Ähm, wir fangen einfach an mit Munich Ravens, die zu Gast waren äh, bei den Milano siemen Warum ärgert sie Opu?
2: Ja, ich habe gedacht, dass wir mit den Vikings anfangen. Und nee. das habe ich mir heute extra noch angeschaut.
0: Das machen wir als äh, Vorletztes, weil das war ja vom Ergebnis ja immerhin das Spannendste war und... Äh, oder möchtest... Komm, Opo, weil du es möchtest, fang an. Wir fangen an mit den Enttronen, das war auch das erste Spiel gegen die äh, Minnesota Vikings, hätte ich was gesagt, gegen die Vienna ja. Vikings, ähm, die knapp mit 21 zu 20 gewonnen haben, fast, äh, ja, eine Pleite äh, bekommen haben, was äh, ähnlich ist wie damals. Ähm, ja, Hamburg, Istanbul, auch ganz knapp, äh, was keiner erwartet hätte und fast äh, den Turnaround. So, ähm, die Frage ist, Oppo, warum? Du willst dich aufregen? Ich mach dich groß. Let's go. Äh,
2: ja, ich habe mir das heute extra nochmal angeschaut, weil ich äh, Gott in dieser Saison ist schon viel passiert und von dem, was auf der Homepage stand, habe ich nicht so unbedingt geglaubt, dass es wirklich so ausgegangen ist. Deswegen habe ich mir das heute nochmal angeschaut. Ähm, und ich muss grundsätzlich sagen das ist das perfekte Beispiel, was passiert, wenn der Mindset nicht stimmt. Also Wien hat jetzt schon die vergangenen Wochen über echt Schwein gehabt, dass sie nicht eine Niederlage kassiert haben. Gegen die Panthers hätten sie eine Niederlage kassieren können, gegen Thunder hätten sie eine Niederlage kassieren können. Und ich sage es ungern, weil ich sage sonst immer, im Football gibt es das nicht. Aber in diesem Fall hat wirklich das bessere Team verloren. Es tut mir leid. Äh, äh, für mich eine der... Also ich kann jetzt wirklich mal durchgehen. Also erste Quarter war die Welt ja noch in Ordnung. Ja? 6-0, wunderbar, alles jumpy. Zweite Quarter äh, kam von der Wiener Offensive Throw and Hope. Mehr kam da nicht. Da war, da war nichts. Da war keine Überlegung. Da war gar nichts. Mein Lieblingsding war einmal, ich weiß nicht, im zweiten oder im dritten Quarter. Helbig kommt aus dem Huddle, Running Back steht auf der falschen Seite von ihm und Wide Receiver auf der falschen Seite. Er erzählt und macht und tut, Running Back switcht rüber, Wide Receiver reagiert nicht, steht immer noch auf der falschen Seite. Reaktion Helbig, ja Gott, machen wir mit dem Count weiter, daraufhin hat die Seitenlinie einen Timeout genommen. Das war für mich absolut das Bild der Vienna-Vikings in dieser Partie. Die, die haben, Coach Köstling sagt immer so schön, man soll sie nicht auf das Niveau des Gegners herablassen. Wien hat es geschafft, sich unter das Niveau des Gegners zu schieben und die Enthroners haben in der Defense richtig geil gespielt haben in der Defense gezeigt, die schon gegen Galaxy, dass sie echt Jungs haben, die da gerne die Birne reinhalten und die Anthroners waren wirklich da und die wollten Football spielen. Das war der Unterschied. Ein Team wollte Football spielen, das andere wollte es hinter sich bringen. Ähm, nächster Punkt, das Offensive Play Calling von den Anthroners war so dermaßen, On the point und geil. Die haben, ich bin jetzt nicht der Fan von großen Trickspielzügen oder so. Aber wenn du sie machst, musst du wissen, wann du sie machst. Und sie haben sie genau zum richtigen Zeitpunkt. Kommt der Wide Receiver und wirft den Pass auf den Quarterback. Oder was auch immer der Running Back, der vorher, glaube ich, dreimal in dieser Saison auf dem Feld gestanden hat, kriegt den Ball und wirft dann plötzlich einen Pass. Äh, solche Sachen, das haben sie geil gemacht, sie haben ihr Herz auf, wirklich auf den Platz gelassen und die Defensive Backs von den Vienna Vikings müssen sich in ihr Büchlein schreiben lassen, dass sie sich von Benjamin Klü und Martin Tavares mal richtig haben verarschen lassen. Im ersten Quarter machen sie zwar eine Interception, aber sie hätten noch drei weitere machen müssen. Da war Mr. Butterfinger unterwegs, das war, was Wien in diesem Spiel weggeworfen hat. Das tut mir leid, das kann ich als jemand, der seit 15 Jahren Fußball kommentiert, nur analysieren mit. Da hat von vorne bis hinten der Mindset nicht gestimmt. Was der Helbig zusammengespielt hat, war eine Frechheit. Nebenbei gesagt, okay, er hat auch, glaube ich, drei sowas von böse Blindside-Schellen eingesteckt, äh, dass er sich an das Spiel noch eine Weile erinnern wird. Ähm, aber äh, grundsätzlich, es mag jetzt die Entschuldigung kommen, hier und da war das der zweite Anzug von Wien. Das ist mir egal. Selbst wenn der Third-String von Wien gespielt hat, darf dieses Spiel so nicht laufen. Die Enthroners haben... Wirklich, da kam mal, weiß nicht wie viele es waren, wahrscheinlich bloß so 42, aber die sind gekommen und die wollten Football spielen. Und bei den Wienern habe ich nicht viele gesehen, die Football spielen wollten.
0: Danke Obo, ähm, für deine Meinung. Äh, gehen wir mal zu Alex runter. Ähm, hast du und äh, deine Mitspieler sich irgendwie als Enthroners verkleidet und wolltest den Wiener nochmal so richtig heimzahlen für die Niederlage zuvor? Oder was war da in... Äh, Wien los. Ich meine, das vermeintlich mit schlechteste Team der Liga kommt gegen den vermeintlich mitstärksten und dann wird das so eine Kiste. Opo sagt, äh, das bessere Team hat in dem Fall verloren. Ähm, was war da los? Ähm, Opo hat recht, ne? muss ich
1: zustimmen. Ähm, Mindset, Ja, also das ist einfach ein Mindset. Spielerisch sind die überlegen. Coaching-Staff auch. dept auch. Aber wenn ein guter Spieler nicht das richtige Mindset bringt, dann ist er weitaus unterlegen auch einem weniger talentierten Spieler. Und das hat man gesehen. Äh, Wien hat in den letzten Wochen einfach so ja, einfach vor sich her gefahren und knapp die, 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 die Gewinne eingefahren. Und dann ist mal wieder ein Jordan-Boer-Touchdown von einem Return. Und dann, äh, oder ein Big Play und Saves the Day. Aber die haben jetzt wirklich nicht überzeugt. Ja? So wie ich das damals auch gesagt habe, die hätten wirklich in den letzten Wochen viermal verlieren können und hätten auch viermal fast verloren. Ja? Aber am Ende des Tages wird sich niemand daran erinnern, ob die jetzt fast gewonnen haben oder fast verloren haben oder gewonnen haben. Am Ende steht da eben Perfect Season oder nicht Perfect Season, ja? je nachdem wie weit sie kommen. Ähm, ich würde aber ehrlich sagen, für die Vikings wäre ein Verlust, also wäre das besser gewesen, ja, weil es wäre ein Wake-up-Call gewesen. Der Wake-up-Call hätte schon sein müssen vor unserem Spiel gegen die Vikings. Das Raiders-Vikings-Spiel hätte ein Wake-up-Call sein können. Eine dezimierte Mannschaft, die jetzt von vielen auf Power-Ranking 6 oder 7 stehen, keine Ahnung, gegen den umgeschlagenen Meister vom letzten Jahr knapp durch eine Interception von einem getippten Ball ähm, gewonnen. Ja, und das im letzten Quarter, letzte Minute. Ähm, das war kein Wake-up-Call, man hat es gesehen. Dieses Spiel wird auch kein Wake-up-Call sein, wahrscheinlich. Ja, und äh, so in die Playoffs reinzugehen, obwohl du einen Winning-Rekord hast. Ja, das ist nicht so gut. Da bin ich eher... Ich muss
2: da kurz reingrätschen. In den vergangenen Wochen, finde ich, hat man immer gesagt, Vienna Vikings, ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. Aber mittlerweile fragt man sich, haben sie Probleme, wirklich äh, ihren Gameplan durchzusetzen? Weil äh, mittlerweile sag ich nicht mehr, die springen nur so hoch, wie sie müssen, sondern die haben die letzten paar Wochen wirklich... Mit einem braunen Streifen in der Hose beenden.
1: Ich meine, ich mein, ähm, ihr könnt es euch vielleicht daran erinnern, ich habe letztes Jahr schon gesagt, wie kann man einen Jordan Bua wide open lassen auf einem Deep Ball. Ja, wenn du da jemanden drüber stellst, dann passiert da nichts. Er hat die Woche trotzdem einen Touchdown bekommen. Aber es ist halt so, dass wenn die Leute das Spiel von, von Wien, von Helbig und von deren Imports diese rausschauen, die haben immer. Es ist immer die gleichen Spielzeuge, Spielzüge, die da richtig gut gespielt werden, aber es ist immer dasselbe. Das war wie letztes Jahr Barcelona. Wenn du einfach das Duo rausnimmst, dann wird einfach ein Playoff-Team ein matratzen -Team, ja. Und ähm, in dem Moment ist, glaube ich, Wien jetzt schon in einer Situation, wo sie dann wirklich schon sich rausreißen müssen, ja. Ähm, weil Playoff ist ein falscher Tritt das Ende, ja. Da kannst du Perfect Season haben wie Hamburg und dann ist halt Game Over, ja. Und dann kannst du halt auf deinen Perfect Regular Season weinen und, und bist halt zu Hause und schaust reinfeier gegen F Frankfurt Galaxy oder reinfeier gegen äh, Raiders äh, Tirol im Finale an. Ja, je nachdem.
0: Dazu muss man aber sagen, also, Hamburg hatte äh, nie eine äh, Perfect Rägetan. Season. Hamburg hatte nie eine Perfect Season, das muss man kurz eingrätschen und sagen. Die Frage an Ach, dich... Ja, genau, weil sie verloren haben. Sie hatten gegen äh, Frankfurt, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Aber jetzt eine Frage an dich, Alex, ich stelle jetzt einfach an dich. Die Frage ist, wie hoch können die Wiener überhaupt noch springen? Weil wir sagen, so hoch, wie sie springen müssen, bla bla. Äh, nee, aber auch wie brauner Streifen in der Hose. Jetzt kommt die Frage, wie hoch können denn die Wiener überhaupt noch springen? Oder als Wiener Pferd? Naja, Talent haben sie ja. Sie haben eine der besten O-Lines
1: als home Ja, Also Size haben sie. Offensive und Defensive-Line haben sie die Size, ja. Äh, mit den Amis. Jetzt haben sie noch einen Ex-IPP-Spieler dazu bekommen. Ähm, ich sag, die einzige Schwachstelle der Wiener ist äh, der Linebacker-Core. Ja, nach den Verletzungen äh, und dem Abgang von Schnurrer äh, wurde da jetzt äh, ein bisschen was nachgeschickt, aber Spieler, der jetzt äh, auch schon länger nicht mehr gespielt hat. Ja. Äh, die Bees haben, wie gesagt, kein mega Spiel hinter sich haben ganz viele Sachen gedroppt, sind aber trotzdem noch äh, solid DBs und nebenbei stehen da viele DBs auf dem Feld, ja? die droppen quasi 8 ja? und sagen, okay willst du gegen uns werfen, dann, dann werf, wirf gegen uns. Ja? Die spielen ja mit, mit einer sehr, äh, sehr ich jetzt, komischen Defense, wo du einfach nur drei Leute schickst und dann alle, äh, alle äh, in die Coverage schickst und dann aber trotzdem irgendwie den Run stoppen kannst. Ja? Nickel Package und so weiter, ja. aber man muss nicht, also man darf nicht vergessen, die haben immer noch einen Ami, Wide Receiver, der heuer vielleicht nicht so großen Unterschied gemacht hat. Ja. Äh, Jordan Bua ist eine Waffe, wenn du den mal auf einem Screen oder auf dem Ball verlierst, dann ist es ein Touchdown und äh, Run Game ist ja auch noch da, also die haben ja noch richtig Power im Run Game. Also sie können was, ich denke nicht, dass sie annähernd eine Gefahr sind für äh, Rheinfire. Aber wenn sie sich dann wirklich beim richtigen Mindset backen, dann haben die dann schon noch Chancen, ins Finale zu kommen. Ja? Ähm, ich sehe im Moment Galaxy und Rheinfeyer ein bisschen über allen anderen Mannschaften. Ja? Deshalb ist dieses Wochenende richtig interessant. Ja? Also das freue ich mich schon, äh,
0: das Wochenende zu sehen. Was Aber da... lass uns
2: erstmal Stefan hören zu dem Spiel.
0: Richtig, Stefan. Bevor Stefan... was.
2: Ja,
0: Nee, Stefan, bevor du was saß, meine Frage ist, äh, wir haben, gerade ich habe die Entwoners ja immer sowas von niedergeredet, aber sind sie jetzt da vielleicht ELF-reif oder waren die Wiener einfach äh, nicht ELF-reich an diesem Wochenende?
3: Ähm, wie ich schon mehrfach behauptet habe, ähm, die Unterschiede sind ja nicht so, als ob man jetzt von Tag und Nacht spricht. Ja, das kann man sehen sicherlich bei den Ergebnissen, die da sind und etc., aber man sieht, dass da halt eben nur so ein paar Kleinigkeiten passieren müssen. Mindset, Verletzungen, keine Ahnung. Und schon kann so jemand zumindest mitspielen. Dass der dann natürlich jetzt die Etronas dann nicht auf einmal so eine ganze Saison gewinnen, sollte dann jedem klar sein. Aber ich, ich finde, es sind halt einfach immer nur am Ende Kleinigkeiten. Und da haben sie am Wochenende definitiv gezeigt, dass sie daran arbeiten wollen. So wie Opu auch schon gesagt hat, Die hatten Bock zu spielen. Das kam irgendwie bei den Vikings nicht so ganz rüber. Und ähm, dann kommen so Sachen zustande und das fand ich sehr, sehr wichtig, ich, dass die halt eben dann auch nochmal so ein Spiel haben, egal ob sie jetzt gewonnen haben oder nicht. Ähm, und auch das Argument, was gerade nochmal von irgendjemandem gebracht wurde, dass die Vikings ja mit zweiter oder dritter Garde gespielt haben, äh, das war letztes Jahr deren riesen Vorteil, dass die, egal wen die da aufs Feld geschickt haben, bei hunderten Verletzten sozusagen, äh, die haben trotzdem halt am Ende die, die ganze Sache gewonnen als Team. Ja, guten Appetit. Ähm, schreibt schon in den Kommentaren, jetzt kommt das Ding und dann sagt ja, er erstmal mit.
1: Kommentar habe ich reagiert, aber sorry.
3: Aber ähm, wo war ich jetzt hängen geblieben? Ähm, aber dieses Jahr, wenn das die zweite und dritte Garde ist, dann darf sich bei denen in der ersten Garde jetzt niemand mehr verletzen, weil dann sind sie definitiv kein, kein wow. Contender für den championship Ring.
2: Außerdem muss man dazu sagen, die erste Garde, die gespielt hat, hat richtig ein Geschenk bekommen. Also, der Helbig spürt das Spiel heute noch, da kannst du wetten. Der hat mal richtig eingeschenkt bekommen. Und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht irgendwann mal so
3: erkennen muss, so nach, was war das, im dritten Quarter haben die 14 Punkte gemacht, ob man dann nicht vielleicht doch nochmal so jemanden rausnimmt, damit man so ein Spiel trotzdem noch gewinnt. Weil die haben, glaube ich, dann nicht angefangen, nochmal Leute einzutauschen.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, wir haben jetzt so viel auf die, äh, auf die Wiener geschimpft und nur sehr wenig auch die Entroner-Spieler gelobt. Äh, das mache ich an dieser Stelle. Ich meine, ja, Opa hat ein bisschen was gesagt, Alex auch ein bisschen, aber es waren mir zu wenig. Äh, von daher, ähm, die Wiener haben kacke gespielt, kann man sagen. Aber die Entroners haben auch absolut über ihre Verhältnisse gespielt. Jedenfalls fühlte sich das so an. Vielleicht haben sie sich jetzt auch in, auf diesen Level eingelebt. Kann, kann passieren.
2: Ähm, 5 ja, ja, deswegen quarterback 6 gegen Helbig, sage ich nur.
0: Deswegen, und die O-Line ist ja nicht schlecht bei den Wienern eigentlich, deswegen meine ich ja gerade. Ähm, ich glaube, die Entwarners haben sich wirklich, also nach dem Prag-Win, ähm, nach den, ich meine, ich glaube, die haben sich richtig rausgespielt und haben gesagt, wir haben jetzt hier eh nichts zu verlieren und die haben alles reingeworfen. Das war so dieses Goliath gegen David, nur, äh, dass hier tatsächlich Goliath doch gewonnen hat, aber... Wahrscheinlich, weil David doch gestolpert ist und sich das Herz, äh, das Schwert selber in den Her ins Herz gerammt hat. Ähm, weil sie hätten es ja gewinnen können. Ne? Es war ja ein verkicktes Fieldcore. Ich,
2: ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den Enthroners, das Spiel bei der Galaxy, äh, das haben sie zwar krachend verloren, aber das hat bei denen einen Schalter umgelegt. Weil da hat die Defense wirklich herausragend geil gespielt. Sie haben sich nur durch blöde Offense und Special Teams komplett in den Fuß geschossen und deswegen 22.000 zu Zero irgendwie verloren. Aber ich glaube, das hat was umgelegt bei denen. Dann kam der Sieg gegen Prag und, hey, mal ganz ehrlich, das Team, ob jetzt Wien seine Leistung abgerufen hat oder Second, Third String, ist mir scheißegal. Die Leistung, die, die Enthroners gegen Wien abgeliefert haben, hätten die jeden Spieltag diese Leistung gebracht, hätten die mehr Spiele gewonnen, ganz ehrlich,
0: äh, weil so der
2: Quarterback, so der, der hat so schlau gespielt, ich glaube, der hat im, im, im vierten Quarter hat er 70, 75 Prozent seiner Pässe einfach weggeworfen, weil er unter Druck war. Also der hat echt
0: schlau gespielt. Aber da Junge. möchte ich dir ja trotzdem widersprechen, äh, Opo. Ich möchte trotzdem widersprechen, auch wenn Sie wirklich hier gut gespielt haben. Du sagst, Sie hätten mehr Spiele gewonnen. Aber ich sehe nicht gegen wen. Maximal das eine Spiel gegen Berlin, wo Berlin auch sehr gestruggelt hat und trotzdem 40 zu irgendwas gewonnen hat. Aber ansonsten waren alle Gegner einfach stärker wie Wien an diesem Wochenende. Also Wien hätte dieses Wochenende das ist gegen historisch. jeden. Ja ja.
2: Selbstverständlich die Enttäuschung, wenn Sie ein Spiel gewinnen wollen in der ELF. Das ist in dieser Saison so und das wird auch die nächsten beiden Jahre noch so sein. Dann, dann muss der Gegner einen schlechten Tag erwischen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das, was ich von den Entthroners sehe und wie die aufs Feld gehen und wie die ackern und kämpfen und für jeden Millimeter falten, das ist das, was ich sehen will als Fußballfan. Wirklich. Ihr habt mir das Spiel heute angeguckt gegen Wien. Und ihr habt
0: den höchsten Respekt vor den Enthroners. Gibt es äh, die enthroner Ja. Die Enthroners? Ja. Yeah. Zu 100 Also Prag-Lions bin ich bei dir ja vielleicht nicht, weil da finanziell immer noch Schwierigkeiten sind, auf wen jeder sagt, ja, die haben sich wieder gefangen. Das Team ist Müll. Die müssen, dürfen nicht Prag-Lions heißen, die müssen, die soll, hätten ein Prager Franchise aufmachen müssen, sowas wie die Guards, Hätte ich eine Zukunft gesehen, so wie die Prag jetzt, lines jetzt aufgestellt sind, bleiben die nächsten 40 Jahre noch Much und wird nicht existieren. Aber ich glaube, hinter den Toren stehen Leute, die haben Ahnung, die haben Geld, die haben das Know-how, die Stadt unterstützt sie. Auch wenn die lange auf die Mütze kriegen, selbst die Fans, ganz ehrlich, die haben 2000 Leute in ihrem Stadion und die zahlen keine 40, 50.000 50 so wie Ryan Fire für ihr Riesestadion. Also ich glaube, das rechnet sich dann auch schon alles ein bisschen mehr. Ähm und ich glaube ja die Entoners wird es länger geben bei denen mache ich mir weniger Sorgen da sehe ich ja, sowas wirklich wie Barcelona wie Prag da kann man sich Sorgen machen muss man nicht ähm, genau aber Entonas sage ich ja und die sehen wir auch also wenn es die Liga in 10 Jahren noch gibt sage ich die Entoners sind in 10 Jahren auch noch da halte ich mich dran fest notiert euch das macht jetzt hier so einen komischen Screenshot keine Ahnung wie das heißt ähm, und Ryan Fireball Champion übrigens. Äh, weiter geht's. Äh, <lacht> Außer die Raiders sollten das schaffen, dann äh, wünsche ich jetzt natürlich Alex mehr als allen anderen Menschen auf dieser Welt. Aber damit jetzt hier jede Woche ein Ring, Ring hier dann, äh, nächstes Jahr äh, zu sehen ist, obwohl nicht, dann spielt der auch wieder. Mist. Naja, egal wie. Lass uns zum nächsten Spiel kommen. Da kommen wir zu den Seaman, weil die Frage ist, so wie die Mailänder auch, genau da finde ich genau dasselbe Problem wie auch in Prag. Nur, dass da ein bisschen mehr Potenzial ist wie in Prag äh, bei den Prag Lions. Mailand hätte auch ein eigenes Franchise aufmachen müssen, die Milano, keine Ahnung, Stiefels oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, egal, haben wir auf jeden Fall 50 zu 29 verloren. Ähm, ja, will man über die Mailänder schimpfen oder eher die Münchner hochloben, Alex?
1: Ich habe da wirklich nur die Highlights gesehen und ich glaube, da muss man die Münchner schimpfen dass die nicht genug getan haben, ja. Also, rein von der Qualität her, ähm, die Mailander haben ihren Ami, den Gene Constant, nach Amerika zurückgeschickt, oder er ist gegangen, jedenfalls ist er nicht mehr da. Der safety Amy äh, stewart hat nicht gespielt, weil ihm die Schulter weh tut, oder was auch immer, ja. Ähm, ja, nee, also... Das Spiel hätte ich mir wirklich einen 50 Burger zu Zero erwartet. Ja. In Mailand ist so irgendwie die Mentalität äh, bringen wir die Season zu Ende. Ähm, das einzige was vielleicht noch da ist, einfach den Raiders irgendwie das, die Playoffs zu vermasseln, äh, weil die Raiders ja jahrelang äh, Mailand quasi ja, verkloppt haben, in jeder Art und Weise, äh, CFL und so weiter. Ja. Ähm, aber ansonsten sehe ich da jetzt Schwierigkeiten. Ich habe so ein paar Kollegen, die dort spielen und der generelle Mut ist, dass man sich das alles anders erwartet hat, dass man sich das alles anders erwartet hat, dass man sich das Coaching anders erwartet hat, dass man sich die Organisation anders erwartet hat, dass man sich rein von Organisation. Also es fängt bei den kleinen Dingen an. Die pudern so viel Geld in Marketing und schön ausschauen und äh, cooles Equipment und das und das andere und Werbevideos und dann hast du einen Social Media Manager, der ja, also das Englisch ist, ist, ist katastrophal, also jedes Mal, wenn ich da einen Post von denen lese, dann, dann kriege krieg ich die Krise, weil es äh, ja einfach richtig schlecht schlechtes Englisch ist und dann ja, und dann fühlt man sich als Italiener noch äh, irgendwie noch angesprochen, weil dann heißt es immer, wir Italiener können kein Englisch reden, ja? wenn man dann solche Social Media Posts liest, die einfach irgendwie, ja, vom... Ich weiß nicht, ob die jetzt über Google Translate übersetzt worden sind, aber das sind Kleinigkeiten. Ja. Es fängt schon bei, bei der Appearance an und, und, rein von, und rein von der Organisation her fehlt es halt. Äh, Mailand hat in der Off-Season die Chance, sich mal zusammenzusetzen, sich das ganz gut zu überlegen und sagen, ja, okay, äh, wir bleiben einfach nur da, um halt... Ja, ein Spielzeug zu sein für andere. Oder wir setzen jetzt wirklich ein anderes Budget ein, setzen das Budget vielleicht besser ein, holen uns wirklich Ami-Coaches, die sich auskennen, holen Position-Coaches, die uns was zeigen können, nicht nur, weil die irgendwo mal trainiert haben, und holen uns wirklich dann auch mit dem Budget das beste italienische Talent. Ja? Und die Entscheidung ist, ist richtig in beiden Fällen. Also wenn die Siemens sagen, na das schaffen wir nicht, dann lass was, dann ist es richtig. Und wenn sie sagen, ja das kriegen wir irgendwie zusammen mit einem großen Sponsor, keine Ahnung, Armani, wie vor 20 Jahren, war das auch mal schon ihr Sponsor, dann, dann ist es auch eine richtige Entscheidung. Aber so wie das heuer gelaufen ist, ich meine, die haben gegen die Guards gewonnen, wo der, wo der Quarterback von den Guards rausgeworfen worden ist, weil er scheinbar ein Ref. An, angegriffen hat. Und dann hat man gemeint, oh mein Gott, die Siemens sind jetzt auf einmal wieder äh, im Rennen und so weiter. Äh, na, also das ist schon, wie gesagt, da muss es einen Ami-Wechsel geben, Coaching-Wechsel geben und generell das Budget muss anders verwendet werden, ja? besser verwendet werden. Ja? Aber das ist schon immer die italienische Krankheit gewesen, dass man einfach das Budget falsch verwendet, dass man einfach Spieler ich sag's, 1.500 Euro zahlt in der italienischen Liga, ja, und dafür hast du halt einen italienischen Coach, der keine Ahnung von X und O's hat, ja?
0: Schöne Insights mal wieder, danke schon mal dafür. Eine Frage an dich von Elio. Ähm, eigentlich hast du es schon mehrfach beantwortet, deswegen stelle ich noch eine zweite Frage zu. Gibst du mir aber in dem Punkt recht, dass es vielleicht besser gewesen wäre, eine komplett neue Franchise zu gründen, sodass keine Rivalitäten zu irgendwas steckt? weil du, dann würd, würdest du denn zum Beispiel auch für ein italienisches Team spielen? Und zweite Frage, wie sieht denn das Potenzial in Italien überhaupt noch aus? Siehst du da überhaupt Potenzial? Du alter, kleiner ja, Italiener. Also, ne?
1: Potenzial gibt's, ja sicher, das mit der Franchise sicher, rein vom Namen schon war es ja ist lächerlich auf englischer Basis, aber passt gut. Äh, ja, die Rivalität, ich lese immer wieder auf, auf äh, Social Media, auf italienischen Kanälen, warum niemand ins Stadion geht, warum die besten Spieler nicht dorthin gehen und, und, und dann heißt und dann hat sogar der Präsident von Mailand selber äh, geschrieben in den Kommentaren, mit, mit, der, mit der praktisch mit der Social Media Seite von den, von den Siemen, äh, wir werden nur gehasst, weil wir auf fünf Jahre hintereinander den italienischen Titel gewonnen haben und so weiter und jeder hasst die, die Gewinner und so weiter, ja, kann stimmen, kann nicht stimmen, aber ich glaube, dieses Siemen, dieses Mylander, dieses, ja, das kommt nicht gut in Italien an bei den Spielern und entweder du hast genug Geld, ist eine funny Story. Ich war äh, mit einem Leinberger Kollegen von mir, äh, auf der, also äh, praktisch im, äh, im Locker, und dann haben wir darüber geredet. Was machst du nächstes Jahr? Gehst du nach Italien? Dann habe ich gesagt, ja, äh, mein Preis ist XYZ, ja, um um äh, nach Italien zu gehen. Und wenn ich so viel Geld bekomme, dann äh, kann ich zwei Augen zudrücken, ja. Aber das ist dann schon äh, drei, viermal so viel, wie ich äh, wie ich sonst bekomme, ja. Äh, und, und dann hat es geheißen: äh, Ja, hassen wirklich alle Italiener die Siemens? Ich habe gesagt: Ja, nicht alle, sondern alle außer die Mailänder.
2: <lacht> außer
1: Hälfte der Mailänder, ja, weil es gibt ja dann noch die Rhinos
0: Milano und die hassen auch wieder die Siemens. Ja. Also haben wir das geklärt. Äh, ja, aber wollen wir auch die anderen mal zu Wort kommen lassen? Opo ist sowas von still heute. Ravens gegen äh, Milano Siemens. Was möchtest du zu dem Spiel sagen? Ähm, wie haben dir die Münchner gefallen? Wie haben dir die Siemens gefallen? Ähm, ja Außer du hast auch noch Insider über Italiener, den Haus raus.
2: Nee, ich, ich kann mich da mal Alex noch anschließen, dass ich insofern enttäuscht bin von dem Ergebnis, weil ich es deutlicher erwartet hätte für die Munich Ravens. Weil was München mit ihrer Offense anstellt, dieses Eye-Candy, wie die Amerikaner sagen, so die ganzen Motions und hin und her, das ist einfach... Ich glaube, das anspruchsvollste Offensivsystem, was in der Liga gespielt wird, das ist schon geil, was die da machen. Und bei Milano-Siemen, da muss ich auch mich dem munter-mampfenen Alex anschließen. Ich glaube aber, die müssen sich überlegen, ob gerade beim Offensive-Play-Calling ihre Coaches an den Grenzen gekommen sind. Weil ich finde das extrem einfallslos, eindimensional, vorhersehbar. Okay, jetzt muss man auch sagen, die Siemens haben jetzt auch nicht gerade Patrick Mahomes da hinten stehen, sondern für mich einen der überbewertetsten Quarterbacks in dieser Liga. Ähm, aber äh, wie gesagt, also da ich kann ihm Alex noch anschließen. Ich hätte erwartet 50 für die Ravens, yo. Aber vielleicht mehr so 3 oder 6 für die Milano Siemens, Weil ich von Siemen in dieser Saison nicht viel halte. Aber ich glaube, ja Gott, wenn die sich zusammenrappeln da irgendwie in Italien, weiß man ja nicht. Also grundsätzlich ist ja völlig egal, wer wen hast. Wenn irgendwo ein großer Sponsor ist und plötzlich läuft es dann alle hin, wissen wir alle. Ähm, aber... Ähm, Gott, ich, ich, äh, ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit gäbe, aber ich habe weiterhin das Gefühl, also ich habe jahrelang viel in Mailand Zeit verbracht und im Sommer wirst du in Mailand keine großen Zuschauerzahlen haben, weil die Stadt ist einfach leer, es ist einfach keiner da.
0: Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört, aber mir kann noch kein Mensch erzählen, dass in, ist mein Land eine Millionenstadt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber dass da die Hälfte der Menschheit einfach weg ist. Also, äh, und Alles, was Firmen
2: ist, abend Juli, August frei, ist zu, Ende.
1: Ja, also halt, August sind zwei oder drei Wochen zu, komplett zu. Juni, Juli und Anfang September sind die nur am Vormittag da. Und ganz viele haben jetzt angefangen, einfach weil es in Mailand so sauteuer ist, haben ja einfach angefangen, Smartworking machen. Und dann, warum sollte ich, wenn ich. Also in Deutschland gibt es nur Deutschland, Deutschland, Deutschland. Da gibt es nicht viel von Küste, Meer und schöne schöne Standstrände und so weiter. In Italien bist du wirklich in zwei Stunden irgendwo am Meer. Und dann sagst du, wieso soll ich in Mailand bleiben, in der Betonwand? Wenn ich dann dasselbe dann machen kann für einen Meerblick, mit vielleicht gutem Essen, billiger auch noch davon komme. Also wirklich... Und ohne Mücken. Ja, <lacht> ja. Aber Mailand ist im Sommer, jetzt 50% ist sogar untertrieben, also da, da gehen schon viele Leute weg. Also das ist schon... Da, also die Leute, die du herum siehst, sind meistens Touristen. Ja?
0: <lacht>
1: genau. so, ja, Also wie gesagt, oder die Leute, die für die Touristen arbeiten, Restaurants und so weiter das siehst du halt, aber so in den Bürogebäuden und, und, und so weiter, das siehst du halt dann schon wenig, die Universitäten sind dann geschlossen, weil ist eine Universitätsstadt, ja, es passt nicht gut ins Konzept, ja, da wäre es vielleicht, also, lustigerweise wird jetzt in Apulien, im Süden, äh, am, 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 in der Küstenregion, wird ein mega American Football Center gebaut, zusammen mit Rugby und so weiter, fragt mich nicht warum, keine Ahnung, aber ich habe mir die Pläne angeschaut und das schaut aus, als wäre es ein Division One College Plan, ja.
2: Die nächste Franchise.
0: Hört doch mal auf, jetzt zu spoilern, wisst ihr, ich weiß das schon jahrelang und darf nicht sagen und ihr haut jetzt hier einfach so raus, ja. Aber gut. Hätte, also
1: hätte jetzt null Sinn vom, vom Stand, also von, von den Spielern her, aber wenn ich sowieso das. ja wenn die sowieso nach Mailand fahren müssen, ewig lang dann könntest du dir sagen, okay, dann machen wir es am Meer, dann haben die wenigstens äh, was Cooles draus. Und dann würden vielleicht auch Leute, weil ich, ich sehe halt bei den verschiedenen Mannschaften, dass viele Leute nach Barcelona fliegen mit dem Team, weil die dann einfach Urlaub anhängen. Und ich glaube, das wird in Madrid gleich sein. Und wenn man das in südlichen Italien macht oder in halt einem coolen Ort,
0: dann wäre es auch so. Aber ja,
2: Nicht jeder macht wie Henrik Urlaub in Osnab.
0: Ey, wunderschön da. Ja. Und günstig, günstig. Ähm, äh, ja, ich, wurde, ich, ich, ich wurde letztens noch
3: wieder äh, angesprochen, ähm, was doch äh, die ganze Webshow immer so negativ ist und immer auf Leute, auf die Teams und so rumhackt. Deswegen möchte ich jetzt nochmal explizit sagen, dass äh, München äh, ein offensiv sehr, sehr gutes Spiel hatte, dass das äh, sehr gut funktioniert hat, äh, dass man ihnen nur vorhalten kann, dass sie halt wie öfters zu viele Punkte kassieren. Das ist hier ja auch der Fall, also ich habe auch weniger erwartet, aber ähm, dass München weiterhin sehr gute Spiele abliefert und auch sehr, sehr verdient dieses Spiel gewonnen hat. Also das muss man ganz klar klar sagen und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, äh, von wegen Überraschungen, ich glaube du Alex, also München ähm, vielleicht nicht das, aus dem ganzen Niederen, dass man das erwartet hat, aber sie haben auf jeden Fall, egal wo man sie erwartet hat, die Erwartungen übertroffen bisher.
0: Definitiv. Und auch wenn äh, nur noch eine 0,01-prozentige Chance besteht, äh, werfen die trotzdem alles rein. Und ich möchte auch hier noch hervorheben, äh, Markel Castle, das ist ja wieder ein Sahnespiel. Also ich finde schon fast schade, dass er nur einen Touchdown gemacht hat. Äh, aber ein Bomben-Spiel, Marvin Rutsch, auch, also er hatte schon bessere Spiele, aber es war auch, auch ein sehr, sehr gutes äh, Spiel. Also... Kann man nur äh, ja, lobend erwähnen. Aber ich finde halt auch lustig, dass Marvin Rutsch einen Lauf hatte für minus 14 Jahre, was die ganze Statistik wieder kaputt macht. <lacht> aber gut, auch das gehört dazu. Ja, das ähm, genau, ich finde es ehrlich gesagt nicht schade. Ich bin froh, dass sie äh, München noch ein bisschen was kassiert haben, weil was hätten wir jetzt hier gemeckert, wenn es hier wirklich 50 zu 0 gestanden hätte. Ähm, von daher bin ich froh, dass sie München erbarmen hatten und noch ein bisschen zugelassen haben. Was natürlich aber, aber ärgerlich...
2: Marvin wird übrigens demnächst mal ein Kollege von mir werden. Weil Marvin Rutsch wird einen Einsatz bei Pro 7 Max beim College Football haben als Experte mit mir.
0: Aha, ja, was eins. Das
2: an dieser Stelle verkünden.
0: Das hast du <lacht> hoffentlich die auch mit den Arbeiten. Das hast ja, du hoffentlich mit den Ja, das hast du ah, hoffentlich mit den Arbeitgeber Oder ich
2: kann nicht Italienisch.
0: Wahnsinn, finde ich gut, finde ich gut. Äh, eins wollte ich noch sagen, das hast du mir jetzt komplett War äh, nicht
2: meine Entscheidung.
0: Hast, das hast du mir jetzt komplett hier weggenommen irgendwie, ähm, was ich noch sagen wollte. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, danke München. Ah nee, aber es könnte natürlich auch fatal sein, so viele Punkte kassiert zu haben. Weil hätten sie jetzt hier zum Beispiel 50 zu 0 gewonnen, wäre die Chance ein bisschen größer, noch in die Playoffs zu kommen. So sind die äh, die kleine Differenz. Ja, 50 zu 0, dann hätten nur noch äh, 60 Punkte gefehlt. Lass mal die Raider... Oh Gott,
2: da ist die Chance höher, dass Alex in der nächsten Draft in der ersten Runde gewählt wird. Also sorry.
0: Nee, dafür hast du zu alt. Sorry, Alex. Ich nehme ich es dir, dir wieder. Ja, genau.
2: Das kann
0: nicht passieren. Es, es kann das nicht passieren. Danke, ja. ja. So. Äh, ach komm, lass uns das Spiel vergessen. Also, großes Lob an München. Aber die ganze Saison hinweg schade für die äh, Milano-Siemen. Und ja, ich höre jetzt auch wirklich auf äh, zu sagen, Hättet mal lieber was Neues gegründet, äh, ist Kacke. Überzeugt uns einfach nichts davon, dass ich einfach null Ahnung habe. Ähm, vielleicht äh, kann es ja sexy werden. Ähm, sehe ich dann jetzt einfach nur noch nicht. Aber mehr Potenzial als die Prag Lines ähm, sehe ich auf jeden Fall. Wir kommen zu einem Spiel, wo es auch 50 Punkte gab und auf der Gegenseite ein paar weniger Punkte gab. Das ist das 9 zu 50 in. Paris. In der Stadt der Liebe hat Zack Edwards Bälle verteilt. Äh, ja. Also er hat seinen Receiver Liebe gegeben, sag ich mal so, irgendwie jetzt um eine Brücke zu schlagen. Und weil Stefan auch sehr viel Liebe verteilt, Stefan, fang einfach mal an. Äh, möchtest du hier was Positives sagen, bevor Alex und äh, Opo vielleicht die Dranks auseinandernehmen? Äh. Also,
3: es fällt mir schwer, da Positives zu sagen, weil ich nicht glaube, dass das eine Glanzleistung des Pariser Teams war, dieses Spiel so zu gewinnen. Weil ich glaube nicht, dass da, dass da jetzt viel zu gehört hat. Das war ein, da waren Situationen, dass vier Passverteidiger um einen Passempfänger drumherum rennen und der kriegt den Ball und läuft in die Endzone. Und keiner ist an dem Mann dran. Ja, so, und das ist mehrfach passiert. Also das war einfach. Ich glaube, dass das für Edwards äh, und Sweet eine Trainingseinheit war. Das war einfach zu viel Platz, zu viel Freiraum, um denen diese, diese, diese Möglichkeiten zu geben. Und nicht nur die. Also da waren noch jede Menge andere Situationen auch. Deswegen. Ähm, hätte das Ergebnis auch durchaus noch eindeutiger für Paris sein können, die auch trotzdem nicht jetzt da, Gott weiß, wie ein, ein tolles Spiel abgerissen haben. Für mich gefühlt verdient gewonnen, aber ich bin doch eher enttäuscht von, von Barcelona, weil die
0: scheinen sich eigentlich nicht, nicht mehr wirklich zu wehren
3: gegen irgendwas.
0: Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich meine, Kai Sweet hatte nur viermal den Ball gefangen, aber hatte halt einen Durchschnitt von 30,5 Yards. Also er macht mit vier mit vier Ballempfängen überbrückt er das ganze Feld und nochmal 20 Yards obendrauf. Ja, äh, Wahnsinn. Ähm, da kann man Paris wirklich. Pressing Yards Paris
3: 357 und Barcelona 93. Hm. Und das gleiche im Prinzip beim Rushing. Also nicht ganz so extrem, aber immer noch eindeutig mehr als das Doppelte.
0: Ja. Äh, Obu, du hast das Käppi aufgesetzt. Hast du lobende Wörter für dein äh, spanisches Team oder. Wolltest du sagen, jetzt kann ich es so vernichten, weil ich habe ja das Cappy auf, ich bin ja Fan. Ich habe ja die Fanbrille auf, ich darf auch was Negatives sagen.
2: Ganz deutlich, liebe Barcelona Dragons, ich habe mir dieses Cappy gekauft. Ich habe sechs Monate auf die Lieferung gewartet von diesem Cappy. <lacht> ganz ehrlich, ihr geht mir auf den Keks. Was ihr die vergangene Saison gezeigt habt, dass ihr nie aufgebt und immer ackert, es tut mir leid, Barcelona Dragons. Ihr habt seit drei Wochen habt ihr aufgegeben und die Saison abgeschrieben und ihr probiert das Larifari zu Ende zu nudeln. Äh, ihr hättet einen 90 zu 3 verdient gehabt. Äh, und Paris kann ich nur eine Sache sagen: Wenn die Entwicklung, ich habe die ja genau wie Alex Anfang der Saison komplett zerrissen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Ich freue mich auf 2024, was Paris angeht. Weil wenn das so weitergeht, die haben... Das geht gerade so, die Lernkurve bei denen. Die haben endlich kapiert, dass sie ein Team sein müssen und zeigen richtig gute Leistung. Auch wenn das jetzt gegen Barcelona nicht schwer
0: war. Alex, möchtest du was hinzufügen? Oder möchtest du dich ja stumm enthalten? Oder möchtest du vielleicht auch was loben, dass du dem Parisern sagen oder möchtest du einfach Barcelona vernichten? Du darfst jetzt deine Worte sagen.
2: mir, oder zu Stefan,
0: was loswerdet? Oder auch zu mir, also verdient hätte ich auch ja. mal. Nee, ich bin ja schon,
1: schon auf dem gleichen Boot. Ich muss sagen, äh, Paris habe ich am Anfang viel zu hoch eingeschätzt. Äh, wobei man sagen muss, sie haben ein Riesenpotenzial. Ja? Das bleibt immer so. Und wenn die einfach ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es am Coaching liegt oder ob es an der Situation liegt oder auch an den, an, an den Franzosen selber liegt. Keine Ahnung. Ich kenne dazu die Franzosen zu wenig. Ich kenne die internen Abläufe zu wenig. Ich habe da wirklich einen einzigen Bekannten, der, der da spielt dafür. Das ist der italienische Cornerback, der auch einen französischen Pass hat. Aber ansonsten haben die einfach Talent und Potenzial zum Verschenken, also die, die, die sind krass unterwegs, wenn du die jetzt noch bestückst mit ein paar richtig guten e spieler und die Amis, die sind ja, also ich bin kein großer Fan von Dawson Dales, vom Linebacker, ich bin generell kein großer Fan von einem Linebacker als Import, ja. Äh, nur weil du viele Tackles machst, heißt es das nicht, dass du für das, für das Team wichtig bist, weil die Tackle hat dann jemand anders nicht gemacht. Ja, ähm, Ich bin da der Meinung, wie andere Teams, wie äh, Rheinfire, wie Veeam, wie generell fast alle, dass halt die DBs und, und die line einfach mehr Impact haben Ja, auf, auf Defense Seite. Also habe ich die Wahl nicht gefunden. Es ist eher so eine... Sympathiewahl gewesen, weil der Head den von, von Parma mitgenommen hat, ja, und der im Abfall das System da gut konnte. Äh, aber wenn die nächstes Jahr sagen, die nehmen einen krassen D-Liner und einen krassen DB und dann äh, haben sie noch die gleichen Spieler. Was mich wundert, ist, wie viele von den Franzosen nächstes Jahr nochmal für Frankreich spielen. Ja, ähm, ob die, weil, Heuer hat, haben ganz viele Talent gezeigt ja, und dann muss man schauen, ob man die dann immer noch dort behalten kann oder ob die abgeworben wurden. Man hat ja heuer gesehen, dass ganz viele a e spots komplett ja, verschenkt waren, also komplett schlecht gewählt waren oder leere e Es gibt viele Teams mit leeren E-Spots im Playoffs. Es gibt Teams, die lächerliche a e spots gesignt haben. Ja? Uh, um, ja, da könntest du mich auch dazu nehmen, wenn, wenn du mich äh, bashen wolltest, ja, äh, aber generell... Äh, Würde äh, uns doch niemals einfallen, äh. ne? Hey, hey, kann alles sein, ja, äh, äh, austeilen und kassieren, you know. Ähm, aber na, wie gesagt, ey, und da wie ich, bin ich neugierig, ob jetzt nicht andere Teams da von den Franzosen äh, mal ab, äh, abholen, ja? äh, Fra Frankfurt hat das ganz gut gemacht, ja, die haben ja den, den Tony Anderson von den Raiders übernommen, das ist ein Franzose, ja. Er hat es
2: auch mit dem Spanier, mit dem äh, äh, Alejandro Fernandez von Barcelona gemacht, der vergangene Saison so abgeliefert hat und jetzt zack bei Ryan Fire.
1: Genau, und das ist dann schon eine krasse Geschichte. Ja? Also das macht dann schon aus. Ich bin generell äh, gespannt. Ich habe es davor nicht gesagt, aber ich bin gespannt, ob die Munich Ravens den Running Back, äh, den irischen Running Back, ob sie, ja, ob sie den halten können. Weil ich glaube, nächstes Jahr wird der sogar über Glenn Tunga als
0: äh, Recruitment stehen. Ja,
2: aber er kann fangen.
0: Aber ich glaube, Sinn? ja, aber das Problem ist, was, was hat doch aber Ryan Fire denn richtig gemacht? Sind wir mal ehrlich, ja? Alle sagen jetzt Geld, da kann auch alles hier seine Meinung haben, ist mir auch scheißegal. Vielleicht ist es auch so, völlig egal. Aber sie machen, haben sich allgemein sexy gemacht. Das Publikum ist sexy, äh, das, der coaching staff ist sexy. Das alles hat München aber auch. Ja? Gut, jetzt sind nicht 10.000, sondern nur, nur 4.000. Ich meine, in Mailand würden sich über 4.000 freuen und auch in Prag und sonst wo, ne? Also, München ist sexy genug, glaube ich. Und ich glaube auch, die Verantwortlichen dahinter mit Sean Shelton, mit Stolle, mit äh, Schub und so weiter, die haben genug Aussagekraft, um jetzt äh, eigentlich das Ryan Fire 2.0 zu werden, genauso sexy zu sein. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, München ist nächstes Jahr auf jeden Fall, äh, wenn die nicht alles falsch machen, eines der Teams, äh, ja, die wir auch mit oben sehen werden. Also mit
2: Zuschauerzahlen wie bei der Galaxy kannst du, glaube ich, kommende Saison in München rechnen.
0: Ja, das, das denke ich nämlich auch. Ich denke mal, und das, wie gesagt, also, die machen halt alles richtig und zeigen, wie man es halt machen kann, wenn man das Geld richtig investiert. Und damit rede ich jetzt halt, nicht von Spieler, weil ich glaube jetzt nicht, dass die Sp Hunger-Spieler alle 1500 Euro kriegen, obwohl sie nur 400 dürfen. Aber, ähm. Die Coaches arbeiten ja nicht umsonst, sind aber geile Coaches. Sean Shelton ist nicht umsonst da hingegangen, der wird auch vernünftiger kriegen. Stolle ist ein GM, den haben sie, ja, der hat Know-how und hat Kontakte und was, was der nicht alles hat. Und ich glaube, dieses Geld ist am besten investiert und dann kommen die Spieler irgendwann auch mehr für 50 Euro spielen, äh, weil sie einfach bei diesen geilen Teams spielen wollen. Und sie haben sich dieses Jahr besser verkauft als Ryan Fire zum Beispiel letzte Saison. Finde ich persönlich. Du
2: brauchst einfach die perfekte Mischung aus Know-how und positiv Football-Verrückten. Ja. Genau das ist in München gegeben. Und dann kommt noch dazu, dass München noch eine Stadt ist, also ich lehne mich mal aus dem Fenster, ihr habt keine Ahnung von Marketing, aber ich glaube, es gibt kaum eine deutsche Stadt, wo es einfacher ist, als ein Sponsoring auf die Beine zu stellen, als in München.
0: Also noch Bierbrauhäuser gibt's gibt es auf jeden Fall da, das steht fest, ja. Ja, ein
2: Gott-Dax-Unternehmen <lacht> zum Wegschmeißen, da haben sie so viele von. Äh, da, da ist genug unterwegs in München und, und ich glaube, die haben da auch eine Truppe im Management beieinander, äh, die es schaffen, das zu nutzen und ich glaube, ich erwarte viel von denen, also wirklich.
0: Und dann darf man halt auch nicht vergessen, äh, wirklich, ihr müsst da mal zur Powerparty, also nee, nee zur... So, doch, ist ja Power-Party, klar, ihr müsst da hinfahren. Also ganz ehrlich, selbst wenn das Team schlecht gespielt hätte, die haben da so viel, es macht einfach Spaß, schon davor zwei Stunden dazu zu verbringen, weil die alles richtig, und diese fan ich meine, die, die Spieler sind dazu, ich weiß nicht, ob sie dazu verpflichtet sind, aber werden auf jeden Fall mehr empfohlen, geht danach raus zu den Fans, ja, der, der sagt ja auch, die Spieler sagen, die haben noch nie in ihrem Leben so viele Unterschriften gesammelt. Die machen danach die Tore auf, dann stehen Fan an Spieler, währenddessen in anderen Städten, ich sage jetzt keine Stadt, aber die ist ziemlich äh, Nordseeküste, ähm, dann werden die einfach äh, barrikadiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser geworden ist, aber in der ersten Saison hattest du keine Chance, deinen Spieler mal zu berühren, außer beim Abklatschen. Ja, Und das ist da halt komplett anders. Die, die, ich weiß nicht, ob die dazu gezwungen werden, das zu machen. Vielleicht machen die es auch gerne, Ja, aber das ist Fannähe und da gehst du auch hin, wenn die wenn die 12-0 stehen würden, das wären die Fans auch scheißegal, glaube ich. Ja, dann wären es keine 6.000, sondern nur 5.000. Ähm, aber ich glaube, das wäre denen sonst egal. Das machen die alles richtig. Und ich bin so ein... Munich und sie
2: haben ein geiles Stadion.
0: Und sie haben ein geiles Stadion. Also deswegen, Ich bin so aus von Munich Ravens äh, äh, Fan ist Blödsinn, aber sympathisant, weil die einfach... Und du schreibst den GM an, der schreibt auch sofort zurück und es ist Weltklasse. Einfach nur absolute Weltklasse. Und deswegen gönne ich denen, dass sie das Ryanfire 2.0 werden und nächstes Jahr stehen die äh, genauso wie Ryanfire mit äh, 12 und 0 da. Die Vikings auch noch 12 und 0 in drei verschiedenen Konferenzen. Scheißegal. Ähm, nein. Ich glaube auch, dass der Gegner stärker wird. Es wird jetzt äh, Dieses 12 zu 0 von diesem Jahr wird es vielleicht nicht mehr immer geben, falls das überhaupt passiert. Vielleicht... Äh, Passiert ja noch was. Aber, ich hoffe es natürlich. Aber ähm, ja, ich bin absolut. Jetzt haben wir doch mal gelobt, oder? Stefan?
2: <lacht> ja, jetzt kommt jetzt nach Stefan weiter loben,
0: nächstes Spiel. Ja, ich suche.
2: Ich
0: so sehe, da sind 37,9. 37,9? Ah! Stefan, da warst du vor Ort. Stefan, Stefan hat zum Wulz. komm. Stefan, 37 zu 9 für äh, die Centurions. Hau mal raus. Wie, wie war das Spiel? Wie, war die, ja. wie, war da, wie viele Zuschauer waren überhaupt da? Ich habe einfach gar nicht gehört. Äh, äh, allgemein, was war es für ein Game Day und dann kommen gleich zum Spiel. Ähm, ja.
3: Also ganz grundsätzlich war eine gute Stimmung da. Die Centurions haben befürchtet, würde ich jetzt mal so sagen, dass da nicht viele Zuschauer kommen weil Prag ja jetzt nun mal nicht der endgeile Gegner ist, der da jetzt Gott weiß was an, an Leute reinzieht. Ähm, haben dann da noch mit Vergünstigungen und so aber 2100 Leute reingekriegt, das fand ich ganz gut. Es war auch wirklich gut gefüllt an sich, ähm, geht aber natürlich immer besser. Ähm, ganz grundsätzlich muss man noch sagen, äh, alles außer ein Sieg wäre für Köln auch natürlich eine, eine Blamage eigentlich gewesen. Ähm, man hat aber sogar da gesehen, dass Köln schon nach dem zweiten Quarter, wo sie ja mal eben 23 Punkte gemacht haben, äh, komplett runtergefahren sind. Also das war schon ähm, ab, der, ab dem dritten Quarter schon ein komplett anderes Team. Das Spiel hätte für mich gefühlt auch mit äh, 60 zu 9 oder sowas ausgehen können, ähm, Fand ich aber nicht schlimm, weil die Prager am Ende dadurch auch Spielfreude noch hatten. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Das sollte es da irgendwie was in Prag weiterhin geben. Dann sollten sie vielleicht noch mal wenigstens so ein Fünkchen positive Erfahrung mit wieder zurücknehmen, wenn sie schon so gestreckt waren. Und grundsätzlich muss man sagen, dass da einfach ein paar Spieler ähm, richtig schön aufdrehen konnten, ähm, haben wirklich geile Sachen gemacht. Ein -Liner hat noch einen, was D-Liner äh, hat ich, noch einen Ball abgefangen. Das sah sehr sehr sportlich und sehr interessant aus, wenn da so eine, so eine Kanonkugel da so einen Ball abfängt. Aber ähm, ganz vorneweg, den jungen Mann durfte ich ja dann auch noch interviewen, war Gerald Ameln, der dann da halt eben ordentliche Arzt gemacht hat. Und die Citroens haben für mich gefühlt, in einem positiven Spiel mit positivem Umfeld, einem das Spiel verdient gewonnen. Und wie gesagt, das Ergebnis hätte höher ausfallen. Können Ja, und Nein, hätte es aber nicht. Also das,
0: das war wirklich äh, der der, der, der barmherzige Samariter. Also die Centurions haben gesagt, komm, für uns geht's doch um nichts mehr. Mach doch bitte Punkte. Wir schicken sogar den dritten Quarterback raus, den ich mein Leben vorher noch nie gehört habe. Ich wusste nicht mal, dass er existiert. Der ist nicht bei Wikipedia zu finden. Wer ist dieser Fuchs? Ja, ich meine, also nichts also Herr Fuchs, hältst du also gehörst, ich, Er äh, ist am
3: Anfang der Saison auch vorgestellt worden tatsächlich. Ja, also. dann ist es mir
0: mal <lacht> äh, vielleicht mal in Gang. Ich meine, es ist ja auch nicht böse gemeint, auch der soll Spielzeit kriegen, aber sind wir doch mal ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich, also die Centurions haben zum Schluss gesagt, hier, Ey, wir wollen die jetzt nicht deformieren, ähm, wir sind halt die Netten, weil bei uns geht es auch um nichts mehr. Wir, wollen, wir verlieren sowieso nicht mehr, selbst wenn die äh, jetzt im Fußball wären und fünf rote Karten und wir mit zu viert gegen die spielen würden, da passiert nichts mehr. Ja, das war ja sowas, äh, jetzt, jetzt mecker ich schon wieder, Opu, red bitte was Positives.
2: Ja, ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Mein eigentliches Statement zu dem Spiel wird sehr kurz sein. Ähm, aber danach werden mich die Kölner hassen und Stefan wahrscheinlich auch nicht mehr mit mir reden, äh, weil ich sage zu dem Spiel nichts weiter als aus Kölner Sicht: Yippie, wir haben endlich ja jemanden gewonnen, der schlechter ist.
0: Mehr kann ich zu okay. dem Spiel nicht sagen. Okay, denn äh, Alex, äh, hast du noch irgendwas? Äh? Ja, Popo. Popo hat äh, Gewalt. Äh, ja,
2: wir wollen Quote machen hier, oder?
1: <lacht> ah, okay. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel nur in den, ich glaube, 4 Minuten oder so was Highlights angeschaut. Ähm, Finde ich toll, war zu erwarten. Gut für die Jungs, äh, Moralboost, bin froh für sie. Äh, ich meine, was viele von uns oder generell viel vergessen wird, in jedem Team, jede Mannschaft, egal ob die jetzt 12-0 ist oder ob die jetzt 0-12 ist, egal ob die jetzt Playoff oder nicht ist, Stecken einen Haufen Leute drinnen. Physio, Trainer, äh, Coaches, äh, Owner und die Spieler und die Backups und vielleicht dann noch die Practice-Squad-Spieler und dann vielleicht noch Jugendspieler, die nur zum Training kommen, um mal einen Ball zu werfen, die sich da wirklich Woche für Woche, Tag für Tag einfach den Arsch aufreißen und reich wird da keiner. Also nicht mal bei Reinfeier werden da Leute reich, ja, geschweige denn. Sonst wo, ja.
2: Außer diese Linebacker in Tirol, oder? <lacht> ja,
1: sicher nicht. Ähm, äh, ja, die reißen sich einfach den Arsch auf, um uns oder euch oder allen quasi eine Show zu bieten, ja, und um Football zu spielen und ich muss sagen, das ist schon etwas, was eigentlich ähm, markant ist, ja. Weil im Endeffekt könnten die in jeder Minute sagen, wisst ihr was, leckt mich doch. Ich gehe jetzt nicht hier Schelm kassieren, nur dass du auf deinem TV-Sessel anschauen kannst und äh, Herr Ferrari mich dann in der in der Football-Show äh, zerstört. Ja, Aber die machen das trotzdem mit Herz und ich finde das schon wirklich toll von denen und von, von allen. Und das muss man auch mal äh, ein bisschen respektieren, Ja, dass die Leute einfach... Die, die gehen ja trotzdem, obwohl sie wissen, dass sie verlieren werden, oder wahrscheinlich verlieren werden, mit derselben Mentalität ins Spiel, die bereiten sich vor, die essen richtig, die machen Meetings, die schauen sich Game Tape an, die fahren stundenweise mit dem Zug flach ohne Klima sogar, und mit dem Bus ohne Klima, ewige Reisen und so weiter, und alles nur, damit wir unsere 15 Minuten Porter, unsere 60 Minuten Footballer sehen. Und das ist schon wunderschön. Ja, das muss man nur sagen. nicht
2: vergessen, gerade die, die Alex gerade alle anspricht, die kriegen Woche für Woche auf gut Deutsch gesagt auf die Fresse von rechts und links. Aber die haben alle in dieser Saison so unglaublich viel gelernt. Also, der, wenn ich mir die Entwicklung zum Beispiel der Defense, der Fähig war <lacht> im angucke. Chapeau, Kollege, Chapeau. Ey, da sind einige dabei, die können genau wie Alex anständig die Birne reinhalten und die sind athletisch mal richtig gut unterwegs.
0: Jetzt aber halt mal, stopp mal. Also erstmal ein paar Herzen bitte in die Kommentare und dann äh, möchte ich mal was ja vorlesen, was in den Kommentaren steht, ja? ja warte, warte, ganz
3: kleine Sekunde, Alex, äh, Alex <lacht> ganz kleine Sekunde, weil ich habe das auch natürlich gelesen. Ähm, also ich, äh, Opo, ich lade dich mal nach Köln ein. Oh, ich Ja, also ich komm, komm, wenn, wenn du irgendwie mal die Möglichkeit hast, und du bist am Spieltag da in der Nähe oder du sollst da kommentieren oder keine Ahnung. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird ja keiner in Kölsch ausgeben.
2: Wobei ich eins sagen muss: Das hat ja nichts mit, ja mit dem Team und der Leistung des Teams zu tun. Die Fans in Köln, die sind geil und die geben Gas. Und ich persönlich. Oh, 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 da kommst, kommst, kommst du nicht mehr raus. Also ja. nicht, weil ich, Fan, ich bin immer so ein Typ gewesen, ich war nie Fan von irgendwas. Aber ich finde, die Fankultur, die ist geil. Nur von dem Team halte ich jetzt. Ja,
0: also, äh, Elias hat mich geschrieben, da wollte ich eigentlich danach drauf zugreifen, aber danke trotzdem, Stefan. Äh, Opo hat in den letzten zwei Jahren nicht ein einziges positives Wort über Köln verloren. Und jetzt gewinnen sie mal, ja. selbst da fällt ihnen nichts ein. Und das ist Ähnliches ist auch mit der Berlin-Sunder-Olein. Also, die mag der ja, oppo einfach nicht. <lacht> aber, ähm, genau, äh, ladet mal Opo dazu ein, dann kriegt davon keinen Kölsch ausgegeben. Und übrigens hat Alex auch, äh, Mailand-Verbot wird ja auch noch geschrieben. Aber, Nochmal noch mal zu Alex, weil du hast jetzt gerade, ja, also wir nehmen dich auseinander, fühlen uns äh, super gut und dann machst du uns ein schlechtes Gewissen. Finde ich schon mal gut. Äh, Alex, Alex, wir treffen uns irgendwo jetzt, zwischen Köln und
2: Mailand. <lacht>
0: treffen wir uns. Tirol, <lacht> wahrscheinlich Tirol.
3: Wenn man trotzdem zu Köln nochmal sagen muss, weil wir gesagt haben, die haben dieses Jahr kein Spiel gewonnen, das ist oder wenige, das sind sehr wenige leider gewesen, trotzdem haben sie ein paar Mal ganz schön dran genagt. Also das war, ja, Paris war Sekunden, Hamburg hat Glück gehabt, dass sie nicht dann doch noch irgendwann verloren haben und äh, Frankfurt musste auch äh, im vierten Quartal nochmal richtig einen drauflegen in Frankfurt, dass sie dann halt das Spiel nicht verlieren. Ähm, muss man ganz klar sagen, aber denen fehlt am Ende Erfahrung und ich glaube, das hat man wenn man, wir nehmen immer reinfall, aber das mit Hamburg oder mit anderen Teams auch so, wenn man in ein Stadion kommt und man sieht auf einer Spielfeldseite fast so viele Leute vom Staff und von was auch immer, von den Coaches wie Spieler, ja, dann ist da irgendwie für alles und für jeden gesorgt und für jedes Zimperlein. Jetzt ist in Köln immer schon ein bisschen weniger unterwegs. Ich glaube aber nicht weniger gut versorgt. Da sind wirklich ganz viele, die mit sehr, sehr viel Herzblut und Zeit da, äh, dafür sorgen. Und ich glaube auch dieses Jahr nochmal ein Stück besser wie davor. Raak hatte ja nicht nur wenig Spieler dabei. Da war auch nichts anderes. Also dass da die Busfahrer nicht als Wasserträger mit engagiert wurden, das war schon... Ja, es, 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 ist es, es, das, das ist noch altdeutsch ne? aber das war halt eben dein äh, war dann schon sehr tat schon ein bisschen weh im Herzen das zu sehen, dass dann da aus welchen Gründen auch immer, ob finanziell oder da hat keiner Bock mehr drauf oder keine Ahnung äh, das dann da zu sehen also da wäre äh, ähm, ne, wenn dann so aufs Feld gerannt wird wenn ein verletzter Spieler da ist und da kommen mehr Kölner äh, zu dem Verletzten wie Prager, dann äh, weißt du dass da halt wenig Leute sind zum Helfen
0: Jetzt möchte ich ganz kurz zu Alex kommen, weil die mir anderen dazwischen sprechen. Also der Chat schreibt übrigens Alex. Gute Worte, Alex. Ich meine, jetzt ist es schon verjährt. Eigentlich muss ich gar nicht mehr sagen. Aber trotzdem machst du es trotzdem. Alex hört richtig posi äh, positiv. Gefällt mir. Was haben die Raiders mit Alex angestellt? Alex hat sich verändert. <lacht> Tirol macht ihn weich. Ähm <lacht> 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 wir haben ein
2: paar Mal Kontakt gehabt.
0: Deswegen. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, aber er hat ja recht. Und das ähnliches haben wir ja tatsächlich auch letzte oder vorletzte Woche gesagt, über die, dass wir den größten Respekt haben. Dass na, da, genau, nach diesem Cut. Da kam ein neues Team, da kamen welche, die freuen sich das erste Mal, da war sogar äh, ein türkischer Spieler mit bei, der sich gefreut hat, äh, jetzt als Importspieler in Prag zu sp äh, spielen. Alles schön und gut. Und die wirklich, die machen das ja nicht, äh, um, um von uns nur aufs Maul zu bekommen oder vor allen Dingen auch noch vom, ich meine uns hören die ja eh nicht, aber vom Gegner noch aufs Maul zu bekommen. Die machen das ja wirklich schon, weil sie Spaß daran haben und natürlich auch hoffen, dass sie gewinnen. Äh, haben sie trotzdem nicht gemacht, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, trotzdem auch mal lobenswert, auch wenn es nicht sagt. Ähm, die Kölner haben in diesem Spiel schon gute Leistung gezeigt, ja, auch wenn der Gegner schwach war. Aber trotzdem sehr, sehr, hat also hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ich hoffe, das geht weiter so äh, in Köln und noch ein bisschen besser. Ja, also ich hoffe, dass Köln es das noch schafft, doch mal irgendwann wieder, äh, in welcher Konferenz auch immer, wenigstens im Mittelfeld bis äh, im oberen Mittelfeld zu sein. Weil nicht, dass wir vorher alle wissen, okay, die spielen eh wieder um die goldene Ananas. Äh, können ja, nur froh sein, dass Hamburg eigentlich auch so schlecht war, dass sie nicht ganz so alleine da unten sind. Ansonsten, ich wünsche Ihnen das.
2: Ja nicht aber liebe Kölner Fans, ihr seid ja nicht die, das einzige Franchise, was ich vor den Bus werfe. Es, es kommt ja noch mein Lieblingsthema. Wenn
3: ich noch ein ganz abschließendes, kleines Statement geben darf.
0: Ach oh, komm, Statements mag ich.
3: Ganz, Was? ganz, ja, das ist oder Statement noch nochmal so eine Info, sagen wir mal so. es war zwar schon zu lesen, aber wenn ähm, denjenigen, die sich seit drei Jahren mit der ELF beschäftigen, irgendjemand gesagt hätte, dass am letzten Heimspieltag der Cologne Centurions eine Jugendmannschaft der Cologne Crocodiles auf dem Feld stehen wird und Spalier steht für die Centurions, dann hätten alle die für bekloppt erklärt, weil das wäre nie im Leben passiert. Ähm, wir haben genau das am Wochenende gesehen. Wir haben äh, ähm, weitere Teams, äh, wo Coaches aktiv sind, wo trainiert wird. Also zumindest in Köln scheint sich da in irgendeiner Art eine, eine Art von Zusammenarbeit zu geben. Und natürlich hat das leider das Aus von den Crocodiles der Herren, äh, kurz vor der Saison äh, dazu beigetragen wahrscheinlich, dass das einfacher gemacht wurde, aber vielleicht ist das ja genau das Negative, was da passiert ist, dann äh, am Ende ein, ein positives äh, Fünkchen, um in Köln
0: alles ein bisschen besser zu machen.
2: Offen wir es! Offen wir es!
0: So, es geht weiter. Sehr gut, Stefan. Also, der Chat ist heute sehr aktiv. Ähm, wir sollten positiver werden. Kommen wir auch zum positiven Spiel. Ähm wo auch wieder viele kritische Stimmen waren, aber äh, ich kann mich erinnern, gesagt zu haben letzte Woche, dass Ryan Fire nicht mit 30 oder mehr Punkten Unterschied gewinnt, aber ich habe natürlich gesagt, äh, dass sie nicht mal 30 Punkte machen werden. Das hat Ryan Fire einfach mal wieder getoppt, äh, es waren 43 Punkte, wiederum waren es aber auch 17 Punkte auf der äh, anderen Seite. Ähm, jeder wusste, dass Ryan Fire gewinnt, von daher ist das jetzt auch kein... Aber auch wenn das Ergebnis doch so hoch ist, äh, war es denn wirklich ein Abschlachten, oder ähm, haben sich die äh, Guards in diesem Spiel eigentlich ganz gut verkauft, Opu?
2: Ich durfte das ja mit der Vollmaschine zusammen kommentieren. Sie, also
0: Deswegen frage ich. Ähm,
2: und das war kein Abschlachten. Ryan Fire ist wie in den vergangenen Wochen auch, wie auch gegen München, nur so ein bisschen, auch wir haben die Schnürsenkel noch nicht zu, ein bisschen langsamer gestartet, ein bisschen behäbig. Aber egal welches Team, und das wird sich bis ins Finale durchsetzen, da könnt ihr mich drauf festnageln, auch wenn sie slow starten, Ryan Fire, sie überrollen dich irgendwann. Und zwar überrollen sie dich nicht mit Glenn Hunger. Sondern sie überrollen dich einfach mit ihren unglaublich vielen offensiven Waffen und Möglichkeiten, die sie haben. Irgendwann überrollen sie dich und irgendwann bricht einfach deine Defense zusammen. Ihre Defense selber macht einen guten Job. Die spielen jetzt nicht herausragend, finde ich, mein Fire Defense, aber die machen einen guten Job. Aber diese Offense, die überrollt einfach jeden irgendwann, weil sie einfach. Sie sind nicht ein, sie sind nicht zweidimensional, sie, sind so, sie haben so viele Möglichkeiten, von Screens über simple Run-Pass-Options, simple Dives durch die Mitte, pitch passer auf die Wide Receiver, sie können tief gehen, haben dafür das Personal. Deswegen, ähm, ich finde, äh, die helvetik Guards haben sich gut geschlagen, für das, was sie halt leisten können und wenn man auch sieht, wie sie halt stehen, für sie ging es im Endeffekt nur noch um die goldene Ananas oder den blauen Blubtopf. Ähm, die haben einen guten Job gemacht, erste Hälfte war noch okay, aber dann ist halt das passiert, was allen Teams inklusive Endspiel gegen Ryan Fire passiert. Äh,
0: diese Vorhersagen sind schon mal sehr, sehr gut und nimmt äh, uns Spaß an der Liga. Ich hoffe zu gucken, ich weiß, wer gewinnt. Danke, Oppo. Ähm, nein, <lacht> nein, aber... Das
2: ist ja, ich ich sage das ja nicht,
0: ich sage das ja nicht, weil ich das, weil ich das scheiße
2: finde, sondern das ist einfach Respekt einerseits vor Rheinfire, weil Rheinfire kriegt das auf die Platte, was die Vikings nicht auf die Platte kriegen. Selbst wenn du überlegen bist, dich nicht dem Niveau deines Gegners anzupassen, sondern sie spielen einfach ihren Stiefel runter. Und wenn sie Problemchen haben, blättert Herr Weidinger einmal das Playbook weiter und dann haben sie wieder eine Lösung. Deswegen, das ist ja höchster Respekt vor Ryan Fire. Ich sage ja jetzt nicht, hey, hören wir auf zu spielen, geben wir denen den Titel, gehen wir nach Hause, kriegen wir uns einlinge unter den Strand. Äh, nee, aber das ist einfach Respekt. Ich, ich, ich überlege seit Wochen, was muss ein Team mitbringen, um Ryan Fire zu schlagen. Und seit Wochen finde ich jedenfalls in der ELF keine Lösung.
1: Och, ganz einfach. Erzähl. Ach, du brauchst nur einen Raum, einen Schlüssel und dann steckst du den Jadon
0: Clark hinein und
2: dann... <lacht> Schlechte Nahrung, verdorben, alles
0: klar, okay. Ja. Und, die Nein, ganz, und, die ganze, und die ganze O-Line auch rein, alles klar. Ähm.
1: <lacht> ich meine, also wenn du den Quarterback wegsteckst, also wenn Jadon Clark in First Quarter bei Rheinfire down gehen sollte, dann verlieren die das Finale. Was du willst, ja? Was du willst, das kann ich wetten, was du willst. Weil es ist einfach so ein riesen zwischen einem Army Quarterback und einem Backup Quarterback. Ähm, auch wenn rund, rundherum einfach ein super Team ist, die O-Line dir drei Minuten gibt pro Spielzug. Ja, äh, du kannst halt laufen, 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 und dann stellen dann irgendwann einmal acht, neun Leute in die Box und dann ist mit Laufen nichts mehr. Ja. Um, den haben ist sie
2: aber die gesamte Saison über erst neunmal gesackt. Also den erwischt keiner ja. hinter der Offenseein. Der kann sich da hinten ja einen Liegestuhl hinstellen.
1: Hey, ähm, ich, ich habe in Florenz heuer meinen Quarterback verloren, weil nach einem äh, Whistle der Quarterback einfach äh, das Knie äh, umgeknickt bekommen hat you never know. Natürlich hofft man sowas nicht zu sehen, aber man weiß nie was passiert, ja? Und man muss darf nicht auch vergessen, es gibt ja auch in NFL mit Top Athleten Non-Contact Injuries, ja? Oder Trainings Injuries oder ja, man weiß es nie, ja?
2: ja aber andersrum, Alex, welches Team was in die Playoffs kommen wird. Hm? Ist noch ein contest contender, wenn ihr starting US Quarterback raus ist.
0: Nee, aber ich möchte euch auch einfach mal unterbrechen, weil das ich möchte, ich möchte aber, aber, wenn das ein Team kompensieren kann, dann ist es Reinfire. Ah, und ich kann euch ganz viele Gründe dafür nennen. Punkt 1. Guckt euch doch mal die Gegner an, die machen kaum Punkte. Die Defensive macht fast nicht immer, aber ganz oft genauso viele Punkte wie der Gegner. Ja, das fängt schon mal ein. Punkt 2 ist, dann machen sie halt über den Lauf Tunga. Äh, natürlich geht es nicht nur um den Lauf, das kann man stoppen, aber das haben wir von Mario London auch gesagt, die wussten alle bei St. Turins, der ist heute noch in den Top 3 äh, der besten Läufer und der hat nur ein Jahr gespielt. Und das kann ähnlich bei Glentunga auch sein, mit einer geilen O-Line, auch wenn du weißt, der Lauf kommt, dann läuft er trotzdem durch. Das ist ihm scheißegal. Ja? Und dann kommt doch mal dieser eine Pass von Duck Dealen, äh, auf die sie Siva, du kannst ja scheiße werfen, der fängt ihn auch hinten rum, hat sich den Arm verknotet und hat den Ball trotzdem im Arm. Sorry. Ich sage euch, so wie es ist, selbst wenn J.D. und Clark umfällt, auf dem Platz, weil er sich das Bein gebrochen hat. Ähm, kommt drauf an. Kommt drauf an. Natürlich, wenn Galaxy trotzdem einen richtig starken Tag hat, als Beispiel als Gegner, kann Galaxy die schlagen. Da habt ihr natürlich recht. Aber ich schreibe die nicht sofort ab, wie ich es normalerweise machen würde in Amerika, wenn sich da der Porter weg verletzt, Habt ihr recht, das Spiel ist verloren. Das ist, das ist immer so. Ich habe noch nie gehört, dass der backup weg das Spiel gew äh, gewonnen hat. Obwohl, doch, es gibt sogar ein prominentes Beispiel. Party. Ja, es gibt prominente Beispiele. Äh, aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ich gebe euch zwar recht, aber ich glaube, wenn ein Team dies Kompensieren kann, ist es Ryan Fire, weil Ryan Fire ist gerade äh, das äh, ELF, ist so das College und Ryan Fire spielt gerade in der NFL und die anderen Teams müssen einmal wieder ranziehen. So, so fühlt sich das an. Also, ich finde, es gibt gerade drei Klassen: es gibt Ryan Fire, dann gibt es Search, äh, äh, Galaxy äh, und wie sie alle heißen und dann gibt es halt die momentan sehr schlecht sind und bitte, bitte, lieber Gott lass sie in zwei, drei Jahren gut sein. Und das sehe ich momentan. Aber ich sehe auch, dass die anderen Teams, München, ich sehe sogar die Guards. Die Guards sind auch so ein kleines Ryan Fire 2.0, äh, weil die kamen die, be die, die besten Spieler des Landes in der Defensivseite schon bündeln können und nächstes Jahr greifen sie auch noch die Offensivseite ab. Und dann, ja, sind halt die Schweizer und nicht äh, Deutsche oder Österreicher, die schon jahrelang Erfahrung haben. Aber mit dem Coaching kommen die dahin und ich sehe auch die Guards in Zukunft mit oben angreifen. Äh, um auch mal wieder ein neues Team hier zu loben. Ich, kann
2: ich übrigens berichten von Icke, der ja bei den Guards vor Ort war im Stadion beim Spiel, ähm, der gesagt hat, das ist eine geile Organisation. Vom, vom GM über Head Coach über allem, äh, eine geile äh, wirklich Franchise, die genau wissen, wer sie sind, wo sie sind und wo sie stehen. Und die auch genau wissen, hey, das wird noch ein paar Jahre Geld kosten äh, und, und die genau wissen, was sie da aufbauen wollen und die, 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 die gehen einen ziemlich, ziemlich schlauen, ziemlich guten Weg und ja. haben übrigens auch ein geiles Stadion. Das muss, muss man auch ganz klar sagen und ich glaube, dass sie
3: nächstes
0: Jahr schon nicht mehr in dem Stadion spielen werden. Und, ja, das, und deswegen, deswegen, es kam halt wirklich neue Franchises dazu und wir sagen, wir, wir, wir meckern auch alle über Intonas, ich auch, spielerisch ist das wirklich noch, und ich sehe das auch in Zukunft nicht, besonders, ich rede immer wieder von, wenn die, die Regeln sich da nicht ändern, natürlich gewinnen die mal gegen Wien, höller die Waldfee, stehen dann aber trotzdem zum Schluss drei und irgendwas, äh, kannst du dir schenken, du willst den Championship-Titel holen, aber das ringsherum machen die, glaube ich, gut. Ich glaube, mit 2000 sind die gut ausgestattet. Dann kommen noch die Guards dazu, die spielerisch top sind. Offensive, lassen mal weg, die ist schon sehr nüchtern, aber ich glaube, da kann echt was kommen. Hatten aber auch Quarterback-Pech, wo wir gerade von Quarterback reden, wie willst du kompensieren? Und... Ja, äh, die
2: Guards haben ja von mir und Alex den lieblings -Sportler.
0: Ja. 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 ja
2: äh, weil es kam doch von dir, oder? Am Beispiel von Noble. Äh, nicht jeder US-Import macht Sinn. Da bin ich genau bei dir, weil der Typ hat in der
0: Liga nichts zu suchen. Achso, darum geht's. Ihr, wa, wa, ihr dürft alle schöne Statements machen. Mache ich mal eins, werde ich die ganze Zeit unterbrochen. Erst von Stefan, jetzt von Opo. Finde ich scheiße. Ja, muss ich auch mal ja. sagen. Hast und du nicht gemerkt, dass wir die Sendung jetzt übernommen haben? Ja, wollte gerade sagen. Und jetzt sage ich schon wieder ein Schimpfwort. Ich wollte jetzt um ihn beten und äh, auch schön Gruß an da draußen. Uns guckt immer äh, ein kleiner Junge, glaube ich, war es zu. Hallo, schön, dass du zuguckst. Deswegen müssen wir die Wörter ein bisschen eingrenzen. Also, es war sch. Äh, <lacht> Piep. Ja, ich wollte sagen, Garz äh, sehe ich eine ganz große Zukunft, wenn da nicht äh, irgendwas. Falsch läuft, weil das Management getauscht wird und einmal alles blöd ist, aber sonst sehe ich es richtig, richtig geil. Ich sehe halt nur, Prag äh, ist echt doof gelaufen und da sehe ich keine Zukunft, ähm, außer da ändert sich irgendwas. Kann da immer passieren. Ein Großsponsor, wie er schon sagt, kann passieren. Und Barcelona war zu Anfang dabei, aber ich glaube auch, das war es dann äh, irgendwann. Aber jetzt haben wir genug, haben wir schon was zum Spiel gesagt. Ähm, Jalen Park, 50 Touchdowns die Saison, jemals einzuholen? Fragezeichen. Ich möchte dazu irgendwann was sagen. Oppo ist das einzuholen? Wahrscheinlich nicht. Mhm, ja, doch nee. mit mehr Spielen, mit mehr Spielen. Wenn man irgendwann 16 Spiele äh, in der regulären Saison haben, dann vielleicht äh, mal wieder. Ich will nicht kommt. immer
2: so negativ sein. Alles supi, toll, der Jake.
0: <lacht> ja, nein, nein, wir haben ja gesagt, das liegt zum größten Teil auch an der Online aber man muss es ja auch trotzdem Respekt zollen. Er ist ja deswegen kein Schlechter. Ist ja nicht so, dass man da jetzt äh, mich hinstellen könnte und ich da auch 50 werfen würde. Das ist ja völliger Blödsinn.
1: Aber da hüpfe ich jetzt gerade rein und zwar mit ausgestrecktem Bein. Ähm, oh, 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 warte, ich warte groß. Was? Macht, was tut die Liga, um im nächsten Jahr sowas zu vermeiden, weil wenn es heuer so nach Plan läuft und dann reinfeier alle abklatscht und dann 30-0 das Finale gewinnt und bla, bla und nächstes Jahr wird es dann dasselbe Geschichte machen und man hat heuer verstanden, der entscheidende Faktor ist nicht der us import der entscheidende Faktor ist nicht nur das Coaching oder nicht Großteilscoaching, coaching der entscheidende Faktor ist die O-Line, Punkt. Es gibt in Europa so wenig gute O-Liner, dass wenn du es schaffst, fünf bis sechs, sieben gute O-Liner, richtig starke O-Liner zusammenzusetzen und das, wir reden jetzt nicht von dezenten, sondern wir reden jetzt von richtig guten O-Linern, dann bist du einfach ein Contender, dann bist du einfach vorne oben mit. Das haben alle guten Mannschaften gemeinsam, die haben richtig starke O-Line. Es gibt aber nicht genug O-Line und wird es auch nicht geben, damit die ganze Liga mit fünf dezenten oder sogar guten o ausgestückt bist. Ich ja, aber
2: andersrum, Alex, die Munich Ravens haben bei weitem nicht so eine gute Offense-Line, wie ihre Offense funktioniert. Sie, sie gleichen das nur durch ein schlaues Play-Calling aus, durch viele Motions und Rollouts und was weiß ich und eine sehr gute Execution.
1: Naja, Aber in der also es
2: gibt einfach nur eine bestimmte Anzahl von offense die du, ich sag mal in Anführungsstrichen, in der ELF gebrauchen kannst. Weil nicht jeder, der 1,95 groß ist und 140 Kilo wiegt, den kannst du gebrauchen. Du brauchst einfach auch Leute, die wissen, was sie machen und die Football spielen können. Und davon gibt es halt nur wenige.
0: Das halte ich aber auch so.
1: Das Mal, die Size brauchst du sowieso, weil wenn du anschaust, es gibt nichts, also außerhalb Deutschlands gibt es nicht so viele o die die Size überhaupt bringen. Das ist schon einmal, weil äh, Coaching geht und so weiter, aber du kannst keine Zentimeter und keine Kilos coachen. Ja, die hast du oder die hast du nicht. Ja, Deshalb ist es für die Armee so einfach. Aber das Problem der Liga ist einfach, es fehlt an o -Liner. Es fehlt an o Und das Problem wirst du auch nicht anders lösen. Es gibt einen Lösungsvorschlag und wenn die Liga das umsetzen wird, dann wird es für alle besser werden, wenn es es nicht tun will, dann wird es nächstes Jahr die gleiche Geschichte wieder sein, und zwar du musst den Teams mehr O-Line geben. Wie kriegst du das möglich, wie schaffst du das, du setzt einfach ein bis zwei Ami-Spots in die o rein. Es gibt genug amerikanische O-Liner, die nach dem College nicht in den NFL kommen, die kein XFL kommen, kein CFL. Die werden dann, keine Ahnung was, irgendein Bürofachkraft oder McDonald's Fritten äh, ausgeben oder was auch immer was, Autoverkäufer. Ja? Und wenn du die aber herholst und sagst, okay, kannst du in Europa spielen, du wirst das Import gezahlt, vielleicht kriegst du weniger gezahlt wie in Quarterback oder Wide dann steigt das Level der ganzen Liga immens. Und dann hast du vom Game her, von der Qualität her und von der Liga her, weil dann hat jedes schlechte Team schon mal zwei gute O-Liner. Dann setzt du vielleicht einen guten Homegrown dazu, dann setzt du vielleicht noch einen e spot dazu und dann hast du schon vier, fünf deiner O-Line, die du richtig, richtig gut hast. Und dann können wir wieder reden. Dann kann ein Matratzenteam, ein guten Team mithalten. Ansonsten wird so lang, wie die Deutschen die Gute O-Line haben oder wie Rheinfeld die beste O-Line hat oder wie Wien so eine gute O-Line haben, wird sich niemand an die annähern können, auch nicht in Zukunft, weil die O-Line einfach so entscheidend ist. Ja, da kannst du Coaching und, und Wide Receiver und Quarterback und ich sag's ohne Disrespect gegen Clark, hättest du hinter die O-Line an Quarterback gesetzt, dann hättest du jetzt vielleicht 55 Touchdowns. Ja, wenn schon Shelton hinter der O-Line gesessen wäre, dann hätte er jetzt vielleicht sogar 60 Touchdowns. Ja, es geht nicht um den individuellen, sondern es ist einfach das System. Er hat die Wide Receiver. Du hast zwei Wide Receiver in Rheinfire, die Amis sind, und zwar Kofi und Mahongo. Die zählen aber nicht als Amis. Dann hast du noch einen Ami Wide Receiver. Dann hast du schon drei von vier Wide Receiver, die krass sind. Du hast die O-Line, die dir gefühlt sechs Sekunden bis acht Sekunden gibt. ja. Und die Defense ist auch nicht schlecht. Der Running Back ist absolut nicht schlecht, aber es ist immer die O-Line. Genau. Und wir ich. dürfen
2: wir auch nicht vergessen, äh, Herr Clark galt ja äh, vor dieser Saison nicht gerade als die Reinkarnation von Joe Montana.
1: Also, äh, er ist gut, er ist alles ja, klar, genau. Und hinter der O-Line kannst du jeden reinstellen. Äh, wenn, 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 wir, wenn im Finale der Bus oder der Van mit der O-Line-Mannschaft nicht ankommt, ja, weil die irgendwo aufgehalten werden, ja, ja, dann sieht man, was wirklich dahinter ist. Dann hast du mal nicht sechs Sekunden Zeit, dann hast du mal wirklich Entscheidungen zu treffen, und zwar in einer Split-Second, und dann wäre es interessant. Aber ja. es ist die o so wichtig, und da es leider nicht genug O-Liner gibt, ja, also wir können nicht äh, junge Menschen einfach in, ins Wachstum reinschießen und die jetzt mit was auch immer vollfuttern und hoffen, dass sie jetzt 1,90 werden, ja, und dann O-line spielen wollen, anstatt Tide End, Wide Receiver oder andere Sportarten. Ja, Du kriegst halt nicht genug O-Liner. Erster Step ist der o herholen, ein oder zwei Spots und dann vielleicht o coaches München hat es vorgemacht mit Joe Thomas, wenn ein ein bisschen was von sich hält, dann versucht er nächstes Jahr nach München zu gehen oder irgendwo hinzugehen, wo ein o coach ist, der ihn weiterbringen
0: kann. Um. Aber man muss jetzt mal sagen, auch wenn wir jetzt schon wieder Clark-Bashing gemacht haben, man muss aber sagen, im Endeffekt sieht es aber Clark ja auch selber ein. Nicht, dass er schlecht ist, das ist ja auch Blödsinn, ist er ja nicht. Aber er sagt ja auch immer wieder, ich bin nur so gut, weil die O-Line mir hilft, weil meine white mir helfen. Der hat auch kein
2: Clark-Bashing gemacht, überhaupt nicht.
0: Ja, aber weil wir das jede Woche halt ansprechen. Wir müssen euch aber sagen, Clark ist nicht so gut, wie er ist, Wie das jetzt zu sagen? Mittlerweile weiß es jeder. Ich wollte auch nicht, ich will jetzt auch nicht loben, weil ihr vollkommen recht habt, aber was ich halt sagen wollte, er weiß es ja auch selber. Ähm. Genau. Hier steht gerade übertragen, wurde beendet. Was sieht jetzt los? Ach, es wird nicht besser. Auf jeden Fall. Ähm,
2: ein Hammer noch, oder?
0: Warte, ich muss nur einen Neuladen schreiben. Ja, wir sind gecrashed. Irgendwer hackt sich doch hier bei, bei mir. Ein. Bei mir
3: läuft alles. Du, du musst es nur neu laden.
0: Ja. Also bei dir sind äh, Zuschauer drin? 18, 36. Ja, jetzt wächst gerade wieder, okay. Da sind wir wieder, weiter geht's. Ähm, ja, deutsches Internet. Ich sitze auch so weit vom Fenster weg, wir rutschen ab nächste, nächste Woche da, da mal rüber. Irgendwas, ich habe keine Ahnung. Bestes Wetter hier. Ich verstehe. Ich, ich, ver ich habe ich hab, äh, Kabel, aber ich habe halt immer trotzdem nur äh, einen ein Router, der sich aus dem aus Eil aus das Internet holt, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Wenn ich hier Upload, Download und was für Raten sehe... Bombe, aber ich glaube, mein Computer kackt einfach ab und das wird sein. Ich glaube nicht, mal dass es am Internet liegt, ähm, weil der brummt so laut. Aber jetzt brauchen wir nicht auch nicht über Technik hier reden, weil davon habe ich eh keine Ahnung. Ähm, Lass uns lieber noch mal das letzte Spiel. Ja, ne, haben wir noch zwei Spiele, zwei, zwei sogar noch. Naja, okay. ähm, so. na ja, Alex hat noch gespielt und Hamburg Alex, hat noch gespielt. Ja, Alex. Okay. Ja. <lacht> 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 ähm, let's go. Und zwar möchte ich äh, mal anfangen, weil irgendwie fühle ich mich, äh, so, so nutzlos momentan, weil ihr so viel Ahnung habt und ich einfach nur noch moderiere und ich habe mir ein paar Notizen zugemacht, aber auch nur ein ganz kleines, kleines bisschen, Galaxy Event 23 zu 13 in, äh, in Hamburg und, wo sind meine Notizen, verdammt, äh, <lacht> ja. Ja. Oh,
2: Notizen. Ja.
0: ja, ja, ich habe sie mir gemacht, äh, auf jeden Fall wollte ich auch sagen, lobende Worte, erstmal Hamburg. Also sie haben stark begonnen, das darf man halt wirklich nicht vergessen. Äh, aus Stanley mit seinem Pass, wo er dann noch einen äh, ähm, Tackle austänzelt. Also er wurde fast, eigentlich eigentlich war er schon getackelt. keine Ahnung, wie das gehen sollte. Das sah er, die Defense äh, schon sehr schlecht aus, oder jedenfalls der eine Spieler. Danach macht er noch richtig Meter. Und auch... Äh, im ersten Quarter dieser eine Pass von Moritz Mack, wo er sich bewegen musste, ja, weil er, weil alle auf ihn äh, zugestürmt sind und er dann noch diesen komischen Pass auf äh, Benjamin Mauz äh, zum Beispiel geworfen hat, auch sehr, sehr gut. Also im ersten Quarter oder Anfang erstes Quarter war die hamburg es eigentlich noch gut, ja, aber, ähm, dann hat Gruber auch nochmal Sullivan gesteckt. Also, es waren viele, viele gute Aktionen. Also, Hamburg sah zu Anfang wirklich so aus, als könnten die mithalten. Aber dann hatte ich das Gefühl, als er zweimal die Interception geworfen hat, die auch wirklich dumm geworfen waren, weil nicht mal jemand. Wieso alle abhauen, mir keiner zuhört, der hat eh keine Ahnung. Also das ist ich das dir doch zu, ja. weiter. <lacht> Auf jeden Fall, als die Interception geworfen worden und äh, die schlecht geworfen waren, muss ich auch mal sagen, das war absolut komisch geworfen. Da war nicht ein Spieler, der hätte fangen können. Dann kam irgendwie so dieser Cut, habe ich gefühlt. Und dann hat äh, Hamburg, da muss auch was im Kopf passiert sein, und dann hat Galaxy komplett das Spiel übernommen. Ähm, und ich muss jetzt auch mal wieder sagen... Ähm, die nee, Ich spreche nachher darüber, weil Stramann sah mir verdammt gut aus. Sechs Catches, 111 Yards, ein Touchdown. Posnanski hat eine Interception gefangen. Jose, also da kann man schon wieder alle loben. Galaxy hintenrum, einfach das viel, viel bessere Team. Aber ich wollte auch mal lobende Worte zu Hamburg lassen. Im ersten Quarter waren sie wirklich mit auf Augenhöhe. Und das hat mir übelst gut gefallen. Danach weiß ich nicht, was passiert ist. Da muss aber passiert sein, wahrscheinlich... Alex, passiert irgendwann mal so der Moment, wo wenn dir zwei, drei äh, Fehler passieren, Interception werfen, blablabla, bla bla, äh, du einen Tackle verpasst und dann, also ganz viele Sachen schief gehen, kommt dann so das Momentum, wo man dann vielleicht anfängt mit Nachdenken oder sowas, weil dann... Hey, ein ja, weil auf einmal dann äh, hat Hamburg das äh, Spiel komplett aus der Hand verloren oder ist Galaxy einfach nur aufgedreht hintenrum, ich weiß es nicht. Jetzt lass mal die Experten äh, sprechen. Alex, hast du das Spiel gesehen, möchtest du was sagen?
1: Na, auch nur die Highlights sehen. Ich kann nur auf die Frage antworten. Es ist manchmal so, dass man als Team das nicht auf dem gleichen Level ist wie mein Gegner. Wenn, wenn jetzt mein Gegner stärker ist, dann versuche ich mitzuhalten, dann spiele ich wirklich all out und versuche da auf dem gleichen Level zu sein, dann schaffe ich das auch. Aber irgendwann geht dann halt ein Spieler kaputt oder die Energie geht weg und dann zeigt sich halt das Level und Galaxy ist halt im Moment einfach ein paar Stufen über Hamburg. Ja. und Hamburg hat gut mitgehalten, aber das kriegst du dann vielleicht für einen gewissen Zeitraum. Und dann geht es einfach die, die luft aus, dann ist halt die Pumpe aus und dann sieht man halt, wie gut eine Mannschaft ist. Ja, das sieht man immer auch vor Ballers. Man muss aber auch äh, fairerweise sagen,
3: eigentlich erstes Quarter unentschieden, rein von den Punkten her, die erzielt wurden. Und die zweite Spielhälfte war auch unentschieden. Also das ist nur das zweite Quarter, wo Frankfurt zehn Punkte gemacht hat, wodurch die am Ende gewonnen haben. Also, um das so zu sagen, egal wie es auf dem Feld am Ende aussah. Aber gepunktet, und das, damit gewinnt man ja nun mal, haben sie eigentlich ziemlich gleich. Aber Frankfurt ja. hat halt einen, mal, einen richtig schönen Ausreißer. Frag, frag mal die
0: Munich Ravens, die irgendwann in der zweiten Halbzeit irgendwann nie mehr gepunktet haben und nicht mehr ordentlich gespielt haben, das hat ihnen das Genick gebrochen. Äh, da reicht ein Quarter, da reichen zwei Quarter. Meistens war bei den münchen immer das dritte Quarter, in dem Fall bei den Hamburg das zweite. Spielst du ein Quarter nicht mit und vor allen Dingen so katastrophal nicht mit, dass der Gegner gleich äh, zwei Scores oder drei Scores macht, dann bist du raus. ja fertig, aus Ende, außer du hast ja halt ein Gameplan, äh, Gameplay einen guten äh, in der Halbzeit, der da geändert wird, geswitcht wird, ansonsten, ähm, ja, aber wie gesagt, erstes Quarter, wirklich absolut auf Augenhöhe und da wollte ich jetzt aber auch noch nichts fragen, ist es da vielleicht auch wieder der Punkt, weil du vorhin gesagt hast, mit den äh, amerikanischen Quarterbacks, ähm, ja, um jetzt mal wieder, ist die Liga denn noch tauglich, zum Beispiel jetzt Mark äh, als, als, als Quarterback da äh, zu lassen, weil er vielleicht, also nicht alleine, um Gottes ich nicht die, die Schuld in die Schuhe schieben, weil er hat ja gute Aktion gehabt, aber wo siehst du denn das, die großen Schwachstellen von Hamburg? Weil es war ja nicht nur nur das eine Spiel jetzt, die haben ja auch schon ganz andere Spiele verloren. Schwierig zu sagen, ich glaube, also die O-Line
1: ist nicht dieselbe wie letztes Jahr. Die haben ein paar Leute verloren, die danach als E-Spot herumgegangen äh, sind. Der Running Back ist, äh, sage ich jetzt mal, nicht mehr Tunga, ja. Also du kannst nicht mehr bei Turn 1 Automatic First Down bekommen, weil du einfach mit Tunga den Ball gibst, der einfach hier im Sommer Skifahren geht ja und einfach durchs Loch durchballert. Ähm, in dem Moment, ja, also Quarterback sicherlich nicht gleich wie ein Ami. Ich würde jetzt nicht die ganze Schuld auf ihn schieben. Ja. Äh, die BBs haben auch nicht so extrem äh, gefallen, sage ich jetzt mal. Also es war immer schon Schwachstelle Hamburg heuer, die die Defensive Backs, ja, das haben wir von der ersten Spiel an schon gesehen. Und das ist halt nicht so krass gewesen. Und überhaupt, wenn man das jetzt im direkten Vergleich hat mit, mit Galaxy, die haben einfach drei Imports und zwar drei saustarke Imports auf DBs, einen ja, Franzosen, zwei Amis. Äh, die haben jetzt auf Safety einen Ex-Team-Kollegen von mir äh, geholt von Florenz, den äh, Dion Lynch. Ja, das ist ein krasser Typ. Also, das, der Typ trainiert jedes Training mit äh, Widerstandsbändern äh, an den Beinen, äh, damit er dann im Spiel quasi Widerstandsbänder runtergibt und äh, ja quasi nochmal einen, einen sechsten Gang einlegen kann. Ja, der Typ hat einfach ein Mindset und da merkt man schon, ja, dass halt einfach das Coaching auch gute 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 Wahl hat äh, bei den Spielern, ja überhaupt bei solchen wichtigen Positionen. Ich meine, Linebacker, so also auch viele Imports, D-Line also auch ordentlich was an einen Spieler und der Defense ist einfach stacked. Ja,
0: Obu, stacked. Was sagst du zum Spiel?
2: Ähm ich mag die Galaxy eigentlich sehr. Die haben mich aber enttäuscht, weil ich erwartet hatte, dass sie das sehr viel deutlicher gewinnen. Hamburg habe ich extrem kritisiert in den vergangenen Wochen. Sie haben auf jeden Fall Besserung gezeigt als Sadio CC. Wir haben sie wieder als Quarterback eingesetzt hier und da. Und er hat sich dann ab und zu auch mal selber auf den Weg gemacht und wirklich ein paar Yards gemacht, was ich gut fand. Aber grundsätzlich war es keine Überraschung für mich. Für mich war das klar, dass die Galaxy das gewinnt, weil... Hamburg für mich das überbewertetste Team dieser Liga ist in dieser Saison, weil die von ihren Meriten der vergangenen beiden Jahre leben und einen Defensive Backfield haben. Mhm. Alex hat es schon angesprochen, was nicht konkurrenzfähig ist. Da so weit gehe ich. Äh, und Aber in der Offensive war einfach Chaos pur. Aber Opo, ich frage mich, ich warum... Hätte warum? Von
0: Galaxy mehr erwartet. Warum überbewertet? Ich meine, im Endeffekt hat jeder zu einfach... Jeder, außer du bist hamburg der fan jeder hat zu Anfang der Saison gesagt, sie sind äh, entweder, also Paris wurde halt überschätzt, das sind wir uns jetzt alle einig. Ja, jetzt hintenrum kommen sie, aber wo wir sie zu Anfang gesehen haben, da sind sie halt diese Saison noch nicht gewesen. Aber ansonsten Hamburg, weil bei mir äh, knapp vor Köln, genau da stehen sie jetzt auch und auch bei den meisten, die ich befragt habe. Ich glaube, über, die wussten alle und auch ich glaube selber die Sea-Davils selber wussten. Die sagen ja immer wieder, sie haben halt Umbruch eingeleitet, sie haben das schon zum Anfang der Saison gesagt. Also es ist ja so, dass sie sich schon verteidigt haben, weil sie wussten, dass sie ganz schön auf die Mütze kriegen werden. Ähm... Ich, ich glaube schon, dass äh, überwärtig falsch ist, aber ja, sie haben, sind manchmal noch schlechter gewesen, als man sie tatsächlich äh, erhofft hat. Also manche Spiele waren ja desaströs. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ansonsten zu den Top 5, Top 10 hat die keiner gesehen. Ähm, außer vielleicht, äh, ich bin auch mal Besitzer zur Liga, aber manche Liga-Autoren, da waren sie doch auf Platz 5. Aber äh, bei anderen halt nicht. <lacht> Aber rede ruhig weiter. Ich wollte dein Bashing jetzt nicht komplett kaputt machen.
2: Äh, nein, es, es sollte ja auch überhaupt kein Bashing sein. Es war nur einfach, äh, wenn ich äh, schon so ein bisschen vorausblicken darf, gegen wen Galaxy was für ein Brett die am kommenden Wochenende zu bohren haben und was sie da erreichen wollen. Rein theoretisch, äh, dann kam mir da von Galaxy gerade von der Offense kam mir da zu wenig. Da waren zu viele. Flüchtigkeitsfehler, Sachen, die nicht wirklich so abgestimmt waren, wie es laufen sollte. Die Defense, klar, das weiß jeder, gegen, gegen Galaxy spielen, gegen die Galaxy Defense, das tut weh. Und die packen mal richtig die grobe Keller aus und, und da da es auch. Und das haben sie auch eigentlich gezeigt, aber Gott, ähm, man, man könnte jetzt sagen, das war relativ früh entschieden eigentlich, so blöd, wie sich das anhört bei 2313. Sehr unterhaltsam war die Regenunterbrechung kurz vor Schluss, fand ich, mit Gewitter und so. Das war auf jeden Fall bei den Kollegen von Pro7 Max sehr unterhaltsam. Und die Cheerleader haben da mega im, im, im strömenden Regen Vollgas gegeben, trotz Spielunterbrechung und äh, haben die haben die Zuschauer genialst unterhalten. Und das fand ich geil, aber das Spiel, ja, Hamburg hat das gezeigt, was ich erwartet habe. Galaxy hat mich enttäuscht. Das ist mein Fazit.
0: Ja? Kommen wir zum letzten Spiel.
2: Oh, jetzt. Äh.
0: Und, äh. Auch wenn ich, wenn ich jetzt auf Stefan, hat ja vorhin gesagt, okay, viele äh, Quarter waren ausgeglichen, hier war nicht ein Quarter äh, Gleichstand, aber immerhin haben, habt ihr zwei Quarter gewonnen und zwei Quarter haben Search gewonnen, von daher ist es ja auch wieder unentschieden. Nur haben sie zwei Quarter anscheinend höher gewonnen. Jetzt aber meine Frage, Alex, wir wollen dich auch gar nicht ärgern oder so. Ähm, aber was war denn da los? Hä? Erzähl, erzähl mal. Was war los? Hat der Blitz eingeschlagen in Tirol? Fragezeichen.
1: Eingeschlagen. Nee, wie gesagt, sie haben gewonnen, aber mich haben sie nicht überzeugt. Ja, das ist nicht als Hater, nicht wegen der Unicorn-Geschichte, einfach nur weil ähm, ja, es waren halt so einzelne Plays dabei, die können gut gehen, die können schlecht gehen. Ähm, wenn der DB da nicht slippt, dann kann es ein Interception sein. Ähm, ich muss ehrlich sein, wenn man etwas von Football versteht und sich das Spiel anschaut, und sich die Würfe des Quarterbacks anschaut, dann merkt man, dass der Quarterback absolut nicht präzise ist. Ja? Ähm, sie haben ein starkes Run-Game, sie haben eine gute O-Line, sie haben krasse Wide-Receiver. Ähm, Geier, Ami, Yannick Meyer und so weiter. Ja? Ähm, das Coaching ist gut. Ich, ich kann mich nur an eine Spielszene erinnern, da haben wir einfach einen All-Blitz gecallt. Und dann wusste du schon, dass die unsere ganzen Signale können, weil die haben dann quasi in dem Moment, wo unser Coach das Signal gegeben hat, haben wir einfach umgecheckt auf Screen. ja, Das ist einfach ein Audible Durchgang und dann weißt du eh schon, dass die einfach durch also Scouting, durch Taping und so weiter die, die Signale in- und auswendig kennen. Und haben uns einfach auf dem Total Blitz mit dem Screen ähm, von der Blitzseite der O.A. einfach erwuschen. Und dann weißt du halt, was was, was da an, an Signalscouting und so weiter alles schon dabei ist. Ähm, und wenn du so, so weit vorne bist, dann ist Spielen recht einfach. Ja, wenn du so einen Vorsprung hast, äh, wenn überhaupt ja, wenn es regnet, das heißt, Bälle, Bälle fängen ist noch mal schwieriger, ja, alles ist nass. Ground und Pound Game ist stark. Ja? Äh, du hast einen, einen französischen Import Running Back, ähm, ja, dann ist es einfacher. Die sind einfach in, ab, ab einer gewissen Minute sind die einfach in Fullback-Personal, in 20-Personal in Fullback 20 reingegangen und haben angefangen, den Ball zu, zu rennen, dann clean out, den Ball zu punten und dann ja und dann einfach mit 50 DBs geschätzt auf, auf dem Platz zu stehen und einfach warten, bis der Ball geworfen wird, weil zeitlich geht es nicht, nicht mehr aus, den Ball zu rennen. Ja, das geht einfach nicht aus. Ja, und dann so ist es. Also, es kann passieren. Das ist das, das, das gehört dazu. Ich meine, der Quarterback hat jetzt ein paar Wochen Zeit gehabt, aber immer noch nicht annähernd so viel wie, wie, wie ein Quarterback, der in die Saison reingeht mit mindestens einem Monat. Ja? Der Ride right Receiver ist neu, das System ist neu, wir haben viele Verletzte. Also an der O-Line, wenn man das jetzt vergleicht mit damals mit Christian Strong. Christian Strong hatte McLem, der einfach ein Playmaker war. Christian Strong hatte drei äh, Import O-Liner, ähm, Joe ist jetzt im Moment mit einem, zum Glück mit dem Left Tackle, ja, da, ich meine einer ist in die CFL gegangen, der andere ist äh, verletzt. Ja. Das macht schon einen Unterschied aus, wir sind wir wieder beim Thema O-Liner. Ja. Ähm, und wenn du halt wirklich dann gegen die Wand stehst mit dem Rücken, dann muss halt all out gehen, dann muss halt versuchen was, was, was rauszuholen blitzen und dann erwischt man dich halt mit, mit einem Deep Ball, es sind zwei Bälle an die Wide Receiver gegangen, die einfach One-on-One on one waren. Ami äh, Cornerback rutscht zweimal aus und dann sind es schon 14 Punkte mehr. Ich meine irgendwann waren wir glaube ich sogar 10 Punkte drunter oder so. Ja? Ähm, dann versuchst du zweimal Onside Kick, man weiß Onside Kick ist unwahrscheinlich, dass der recovered wird. Ja? Ähm, was ich aber jetzt lustig fand von der ganzen Geschichte, das muss ich auch noch erzählen, als wir in Wien waren, haben wir im gleichen Hotel übernachtet, wo dann in der Früh die, die, die Refs quasi gefrühstückt haben oder dort geblieben sind und die Refs haben vor jedem Game ein Meeting, wo sie sich anschauen, welche Calls wahrscheinlich sind, das heißt, wenn ich einen D-Liner habe, der immer zwei Sekunden zu spät den Quarterback umhaut, dann schaue ich mir das an, dann scoute ich den, dann bereite ich mich auf das vor. Wenn ich ein Pan-Team habe, das richtig viel Holding macht, dann bereite ich mich auf das vor und so weiter. Ja. Und dann werden auch den verschiedenen ähm, Coaches manchmal die Sachen gesagt. Schau, dein Spieler macht den und den Fehler und so weiter, damit eben die Leute das nicht machen. Und da habe ich, habe ich äh, erfahren, dass jeder Call, also jede, äh, jeder Snap, praktisch von zwei bis drei Leuten, Experten, quasi noch einmal bewertet wird. Das heißt, jeder äh, Schiedsrichter kriegt nach dem Spiel eine Bewertung, wie er seinen Job gemacht hat. Und das finde ich schon krass. Ja? Ähm, was ich dann nicht verstehe, ist dann, wie gewisse Calls zustande kommen. Ja? Ähm, ich kann mich erinnern, in Wien hat es äh, bei Punt Return wird kein Holding gecallt wenn der Ball noch nicht gepuntet worden ist oder wenn der Returner den nicht returnt und noch, also ein paar Regeln wurden gesagt, quasi im Spiel hat gesagt, wir können dich halten, wie viel du willst, solange nicht ein Ball returnt, ja, und dann gehen wir ins Punt Team hinein, äh, Out, äh, Punt Team, läuft auf dieses Feld, Punt wird gemacht und dann liegt ein Flag auf dem Boden, Holding, und dann habe ich mir schon gedacht, was ist mit euch los, also, vor einer Woche hat es genau heißen, dass sowas nicht gecallt wird, liga regel soll nicht gecallt werden und jetzt gibt es ein Holding, obwohl der keinen Return hatte. Ich meine, ich glaube, da ist schon zwischen ein paar, ein paar Schiedsrichter gibt es danach wirklich verschiedene Regeln, ja, vielleicht ist es sogar dasselbe Schiedsrichter gewesen, ganz komisch das Ganze, das ist mir ganz komisch vorkommen, das ist so ein Detail, wo ich gesagt habe, vor einer Woche hat, hat sie gesagt, dass das nicht gecallt wird, jetzt wird es gecallt, naja. Aber an den Schiedsrichter hat es sicher nicht gelegen. Ähm, individuelle Fehler, Boards gedroppt, Tackling nicht gemacht. Ähm, und wie gesagt, und sie haben Playmaker. Also ihr, ihre Armee haben äh, gute Playmaker. Aber was ich jetzt schon finde, ist, dass es zum Hinspiel, wo ich nicht gespielt habe, sondern nur angefangen habe, komplett ein anderes Spiel ist. Ja, Also zum Hinspiel, das 3 zu 6 ausgegangen ist, äh, haben wir da quasi als Offense besser geklickt. Und, und mit ein paar Ausnahmen ist es einfach auch ein interessantes Spiel gewesen, ja? ähm, Mich haben sie ehrlich gesagt nicht überzeugt, ja? ähm, Ich sehe die nirgendwo in der Nähe von Galaxy oder von äh, Rheinfire, ja? Absolut nicht, obwohl vom Kader und vom Coaching alles passt, ja. Mich überzeugt der Quarterback gar nicht, ja? Also ähm, der ist absolut nicht präzise, ja? Ist zwar ein guter Runner, liest das Spielfeld gut, aber einfach bei den, bei den, bei den Würfen, also manchmal, wenn du es anschaust im Scouting, siehst du einfach, dass der Ball irgendwo hingeworfen wird. Aber solange es reicht, ein Team äh, zu schlagen, äh, hüpft das Pferd halt nur so hoch, wie es hüpfen mag. Ja? Und mal schauen, wie das weitergeht. Ja? Ich glaube, die, die Woche haben sie eine By-Week oder die Woche ist quasi. Ja,
0: wo wir übrigens aber auch wieder beim Thema sind, so hoch wie das Pferd springt. Aber ich glaube, ähm, wir hatten ja auch das Thema Allen Lang. Ne? Und Allen war ja ein ganz anderer Quarterback. Auch ein, Also in diesem Spiel sah er auf jeden Fall besser auf. Weil, ja, auch ich bin einer, der ab und an mal ein bisschen an Hennessy äh, nehm. Natürlich nicht, aber ähm, ich bewerte ihn nicht zu krass. Ähm, da ist es ähnlich wie äh, wie es ist halt das ganze Team. Aber ich habe halt gehört im Hintergrund. Ähm, dass der Coach unter anderem ihm halt zu 100% vertraut. Wahrscheinlich weiß er auch, dass Ellen besser war zum Beispiel in dem Moment. Ähm, aber er vertraut ihm zu 100% und auch von den Spielern habe ich tatsächlich gehört. Na gut, was sollen sie noch andere sagen? Äh, ja, nee, holt mir Allen, der war besser. Ähm, aber die haben halt zusammen die Offseason gemacht, die haben halt die Spiele zusammen gemacht Die äh, und äh, die sagen alle, dass es ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Von daher bin ich mit der Entscheidung doch schon clean, auch wenn er jetzt nicht der über Quarterback ist, was ich denn bewerten kann, falls ich denn überhaupt was bewerten darf, äh, ich denn nie gespielt hat. Aber ich sehe da halt auch manche äh, Wurfbewegungen und sowas. Uh, ähm, aber egal, es reicht. Und ich äh, glaube schon, dass Search äh, theoretisch mit äh, Frankfurt mithalten kann. Kommt halt, wenn beide eine gute Tagesleistung haben dann ist das schon eher auch Augenhöhe. Aber das Problem ist, Stuttgart schwächelt ganz oft, aber auch das macht auch Galaxy. Deswegen, als Beispiel, ich glaube, da kann da kann schon in beide Richtungen jeder gewinnen, weil die sind alle beide nicht konstant durchweg äh, gut. Wenn Surge Beispiel einen guten Tag hat und Galaxy nur einen Durchschnitt, geht Search dran vorbei. Meine Meinung. Ähm, Opu, du schüttelst den Kopf.
2: Ähm, also erst einmal vorausschicken, wer hätte vor der Saison gedacht, dass Woche 13 stuttgart Search die Raiders schlägt. Ich nicht. Äh, Alex mag mir verzeihen, die Raiders sind für mich eine mittlerweile Enttäuschung in dieser Saison, weil ich von denen sehr viel mehr erwartet hätte. Ähm, äh, dass die Search das gewinnt, ja, das, äh, also von dem, wie ich diese beiden Teams eigentlich einschätze, Hätte es auch durchaus andersrum ausgehen können. Ähm, aber entschuldigt's mich. Was ist hier in Österreich los? Die Wiener und die Tiroler in den vergangenen Wochen. Also. Bei den Raiders hat es, tut mir leid, ich will nicht drauf rumreiten, aber mit dieser Quarterback-Entscheidung und McLem, ich habe keinen Bock mehr. Äh. Das hat wirklich mehr als 10, 15 Prozent aus dem Team gezogen. Und nicht nur aus der Offense, habe ich so das Gefühl. Ist mein Eindruck, den ich habe, weil ich erwarte einfach, es tut mir leid, von Tirol Raiders erwarte ich mehr als das, was sie bislang in dieser Saison gezeigt haben.
1: Also, mh, ich kann ja nur so. Ihr habt
2: ein Team, das so eine gute Tiefe hat, das so eine geile Tradition hat, so eine coole Organisation im gesamten Verein und das, was bei rumkommt, ist, finde ich, zu wenig.
1: Ähm, ich kann ja nur sagen, was im Team so die, die Stimmung ist. Also ich war ja nicht bei Christian da, ich habe es nur von, von, den, von den Teamkollegen und von Nationalteamkollegen gehört, die eben auch bei den Raiders spielen. Ähm, Christian war ein guter, dezenter Quarterback, ja. Vielleicht wäre man mit ihm in die Playoffs gekommen, aber dann wäre stopp gewesen. Dann hätte keine Chance gehabt, ja. Ähm, ich denke, dass McClam gegangen ist, das war unerwartet, ja. Das hätte man sich nicht erwartet. Ich glaube, Joe und McClam hätten sicherlich mehr Schaden angerichtet, wie äh, Christian Strong mit McClam, ja. Ähm, was man halt auch bedenken muss, den Faktor, den wir oft ansprechen, Leute, die schon in Europa waren und Leute, die noch nicht in Europa waren. Ja? Wenn du einen Ami nimmst, egal ob es ist Quarterback ist oder Wide Receiver oder Linebacker oder Safety oder D-Liner, dann kann es der beste Spieler der Welt sein, aber manche werden einfach ein bisschen geflasht von diesem Europa, vom ersten Mal aus dem College raus sein, nicht da sein. Ja? Und Joe und der äh, Travis sind beide das erste Mal aus dem College raus. Die haben noch keine Aber dann Pause. ist
2: es ja vom Team her eine falsche Entscheidung, zu sagen, ich hätte einen Quarterback, mit dem würde ich es bis in die Playoffs schaffen, aber wir werden nicht Champion. Und dafür hole ich einen, der ein Überraschungsei ist, weil der noch nicht in, in Europa war. Und jetzt nicht. habt ihr Probleme, ob ihr die Playoffs überhaupt erreicht.
1: Obwohl, ich gebe dir Rechte, aber am Endeffekt geht es bei den Raiders und bei jeder Mannschaft nicht um sie in die Playoffs zu kommen, sondern die Playoffs gewinnen. Ob ich jetzt in die Playoffs komme und dann verliere oder gar nicht reinkomme, ändert am Ende der Geschichte gar nichts. Es gibt nur Champion oder Nicht-Champion. Und dann riskiere ich halt eher, aber das ist jetzt meine, meine Idee und ich glaube, die, die, glaub, also die Entscheidung ist auch deshalb gefallen, aber das kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur meine persönliche äh, Opinion, meine Meinung dann riskiere ich eher diese 20 oder 30% Wahrscheinlichkeit bis ins Finale zu kommen und das zu gewinnen, anstatt dass ich die 100% Wahrscheinlichkeit habe in die Playoffs zu kommen, aber dann schon sicher weiß, dass ich in den Playoffs, First oder Second Round einfach gesmackt werde. Wenn man sich rein, rein vom, vom Play calling ist ja eigentlich nicht viel ändert. Es ändern sich einfach nur die Reads, ja? Schau dir an. Haun hat die letzten zwei Spiele über 100 Yards äh, gegen gute Defenses gemacht. Ja? Vorher wurde einfach nur auf McClane geworden und that's it. Ja? Und wenn der doppelt covered wurde, dann hat man gehofft, dass er den Play macht. Ja? McClane ähm, war ja eigentlich nicht eine Entscheidung der Raiders. Das muss man auch sagen. McClane ist aus eigener Tasche gegangen. Äh, ob das jetzt richtig oder falsch ist, bleibt dahingestellt. Das will ich jetzt nicht judgen. Das ist professionell oder weniger professionell, Lass wir jetzt dahin. Aber es geht ja einfach nur, dass der Quarterback eine Änderung hat, ja? Und ähm, was man. Ja, aber das Problem weiß, der
2: Raiders in den vergangenen Wochen, wir reden ja jetzt die ganze Zeit nur über Quarterback. Mhm. Äh, das Problem der Raiders ist ja nicht nur Quarterback, sondern das Problem ist ja auch, sie kriegen von Stuttgart Search 38 Punkte eingeschenkt.
1: Äh, ah, wie gesagt. Also
2: das, äh, und daran hat der Quarterback ja, eher weniger Schuld. Ah, deswegen
1: sage ich ja nicht, es liegt ja nämlich am Quarterback. Aber wie, gesagt, aber wie gesagt, es ist sicherlich auch. Ein Grund, wie du spielst. Wenn du also drei Touchdowns, die wir gekriegt haben, oder zwei Touchdowns, die wir gekriegt haben, die hätten wir nicht gekriegt, wenn es nicht all out gewesen wäre. Aber du musst in der Situation all out gehen, Was sonst rennen die einfach die Zeit runter. Ja? Also du könntest auch das Spiel mit zwei Touchdowns weniger verlieren, ja? aber du verlierst es trotzdem sicher, weil die einfach First down after First down rennen. Ja? Und Football ist halt ein strategisches Spiel, du kannst nicht alles coveren, ja. deshalb gibt es wenige Spiele zu Null, also du spielst gegen ein Matratzenteam ja? und selbst dort passiert was. Es gibt halt immer so eine Decke, ja. die Decke hat halt eine gewisse Länge, entweder du hast den Kopf bedeckt oder die Füße bedeckt, aber beide geht nicht, sonst reißt die. ja. Und deshalb musst du halt entscheiden, ob du jetzt mit mehr DDBs spielst, ob du mehr Coverage spielst, ob du mehr Run spielst. Und man muss auch sagen, es fehlen immer noch Leute, also äh, der äh, A-Import äh, D-Liner hat gefehlt, äh, der A-Import Guard hat gefehlt, ja? äh, es sind von fünf Wir
2: müssen auch nicht darüber reden, dass die Offense der Raiders völlig anders performt hätte, wenn der Sandro Platzkummer sich nicht ins Knie zerlegt hätte. Äh, Aber dann, dann, dann ist das ganze Offense-Schema da schon wieder völlig anders gewichtet und dann sieht das völlig anders aus.
1: Stefan, ich glaube, auf der Running back Stefan, wie geht's dir? Ja? Mit, <lacht> mit Bonatti ich und mit Hartelwand, da hast
0: du ja. enorme Qualität, die haben auch wirklich äh, performt. Aber ja. wir, müssen, wir müssen ja auch mal die Community mit reinnehmen. Ihr habt jetzt. Äh, also wir, wir nehmen dich jetzt wirklich in eine Zange. Wie, wie du merkst, wir haben dich hier eingeladen, um dich mal richtig... Was habe ich eingeladen? Du hast dir gesagt, du kommst. Aber jetzt nehmen wir dich mal in eine Zange, weil die Zuschauer haben auch ein paar äh, Sachen, ähm, wo ich, also Elias zum Beispiel, bin ich eins zu eins äh, der Meinung, hat er rechts. Für mich sind die Raiders äh, die größte Überraschung, neben vielleicht den Panthers, aber Panthers äh, Raiders eher negativ und Panthers positiv. Ähm, dann ist es eine Fehlentscheidung beim Recruiting. Es ging darum, dass du gesagt hast, okay, er hatte noch keine europäische Erfahrung, dann holt man sowas lieber in der Offseason anstatt schon in der Saison. Wir haben verstanden. Warte, bevor du weiter sagst, eine Sache lese ich noch vor. Kannst du gleich noch darauf eingehen, ähm, weil du ja sagst, äh, okay, es stand halt fest, dass die in der in der äh, Feierabend ist. Ähm, wenn du sicher weißt, dann liegt es doch eher an deiner Einstellung. Man kann mit Nick Foles Super Bowl Champion werden, mit Jared Goff einen Super Bowl erreichen. Klar, es ist okay zu sagen, wir glauben nicht an dich und entlassen dich deshalb. Aber ich glaube, dass dieses Ereignis Bleibt Playoffs Niederlage safe sicher eingetreten wäre. Ähm um, halt. Man muss eine Sache auch sagen:
1: Christian Strong hat weder gegen Search noch gegen Wien gewonnen. Ja? Und wir sind im Moment in der Lage, nicht in die Playoffs zu kommen, weil wir gegen diese beiden Mannschaften verloren haben. Ja? Also, also die Leute, also die Kommentare sind irgendwie so ausgelegt, als hätte Christian Strong jetzt Surge und Vikings einfach vermöbelt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass mit Christian Strong die Vikings verloren hätten oder mit Christian Strong und Surge besser gewesen wäre, weil der hat im Endeffekt drei Punkte angebracht und das war der Kicker, ja? Also, wir sind nicht in den Playoffs, weil ja, wir die zwei Spiele verloren haben, die wir ja vorher schon verloren hatten, ja? Also im Endeffekt geht es darum, es ist ja nicht so, dass wir vorher gegen Wien gewonnen haben und das einfach wir verlieren oder vorher gegen Surge gewonnen haben und jetzt einfach verlieren und wenn wir gegen Surge damals mitgehalten haben, das ist einfach nur das Defense, ja? dann hat es sicher nicht am Quarterback gelegen ja? und ähm, man muss halt auch bedenken, was vielleicht viele nicht wissen, äh, Joe ist ein äh, College-Kollege von unserem äh, import defensive band Gustav. Ja, der zweite oder dritte Zach, äh, in der Sackliste, ja, die kennen sich von College-Zeiten, der hat äh, Championship gewonnen, der hat sein Team angeführt, das System passt eins zu eins zum System von Coach Kyle. Ja, und wir, also wir, die Raiders wollten den eigentlich ja schon vor der Season holen, der wäre ein Kandidat schon gewesen. Er hat dann noch den Sprung zum Pro machen wollen, hat dann versucht noch in die Liga reinzukommen und so weiter. Äh, Trainings und so weiter. Und ist dann nicht dazu gekommen. Aber wir haben nicht irgendwen genommen. Ja? Wir haben jemanden genommen, den wir schon vorher wollten, der, der eigentlich ins System passte. Wäre es besser gewesen, wenn er von Anfang an hier wäre? Natürlich. Aber das ging damals nicht. Ja? Ähm, ich meine, es ist immer eine schwierige Entscheidung. Und die Raiders sind in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch Dadurch bekannt geworden, dass sie nicht jeden Ami einfach wegwerfen, wenn er nicht performt. Ja? Also eh, Ami-Karussell gibt es in Tirol selten. Ja? Also ist das auch so eine Skandalentscheidung gewesen, dass der Quarterback jetzt bei einem Winning Record weggebracht worden ist. Aber wenn jemand das vom Football versteht und sich das Spiel anschaut, besonders Barcelona Game, ja, Barcelona Spiel waren bei jedem Snap zwei Wide über open. Aber die waren halt nur für fünf, sechs Drei, vier, acht yards offen. Und nicht für 15, 20, 30 oder McClellan auf eine Deep Post oder was weiß Ja, und dann merkt man halt, dass ein Quarterback einen anderen Read hat. ja Es gibt Quarterbacks, die suchen die Bombe und dann gibt es Quarterbacks, die den Ball verteilen. Und im System von Sean Shelton, im System von Kyle Callahan und im System, wo jetzt Joe spielt, braucht es halt auch diese kurzen Bälle an auch Platzkummer, auf Schneider, auf Hauen, auf äh, Richie Weber, auf Rabensteiner und so weiter und so weiter. Ja? Und das ist ähnlich wie das, was äh, Sullivan macht, ja? wenn wir das in Frankfurt anschauen. Ja? Sullivan ist auch nicht bekannt, dafür, dass er einfach den Ball deep wirft, wie äh, das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Riley Resti Ja, Riley oder, oder, oder Helbig mit, 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 äh, mit Bua, ja? genau. Und, und deshalb geht es, ob es jetzt richtig oder falsch ist, das, kann ich nicht entscheiden, das kannst du nicht entscheiden, das können die Leser nicht entscheiden, das wird sich herausstellen. Aber ich meine, du musst was machen. Es geht nicht darum, in die Playoffs zu kommen, es geht die Playoffs zu gewinnen. Und dann Am Ende des Jahres, ob du jetzt in die Playoffs reinkommst und dann verlierst oder ob du nicht reinkommst, ist egal. Es geht um gewinnen oder nicht gewinnen. Es gibt first oder last und nichts dazwischen. Und genau diese Mentalität zeichnet einfach eine, ja, eine
0: gute Organisation aus. Wenn ihr aber die Mentalität habt, dann habt ihr alles richtig gemacht, weil ich glaube, in diesem Jahr kommt eh keiner an Ryan Fire vorbei und es hätten alle viel früher reagieren sollen, die denken, okay, das ist nicht unser Franchise Quarterback oder äh, auf anderen Positionen. Lass ich doch
2: mal Stefan wecken.
0: Ja, ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich wollte nur meine Meinung kurz dazu äußern. Jetzt ist Stefan dran. Stefan, Stuttgart Search besiegt die Redist Tirol, darum ging es eigentlich äh, in, in dieser Diskussion. Was kannst du zu dem Spiel sagen, außer dass richtig geile Stimmung auf der Ring war?
3: Ich glaube, es war an vielen Stellen eine gute Stimmung, also nicht nur in diesem Stadion und das finde ich, gefällt mir sehr, das hätte ich nämlich nach den Spielen noch gerne einmal kurz äh, angesprochen. Ähm, Search hat das für mich verdient gewonnen und auch ganz eindeutig gewonnen und ähm, ich muss sagen, ich sehe das immer aus zwei Blickwinkeln, man kann als Spieler und Coach sagen, es gibt nichts anderes wie Siegen oder Gewinn, äh, Meisterschaft oder alles andere ist egal. Alle, die dieses Team managen, vermarkten und Ähnliches müssen, die werden dir genau das Gegenteil sagen, weil die sagen, okay, äh, um wirklich vernünftig positiv Werbung für dich selber machen zu können, dann sind die Playoffs das Ziel. Dass du sagen kannst, du warst ein, zwei, dreimal in den Playoffs, letztes Jahr in den Playoffs, wir wollen nächstes Jahr noch Steigerung etc. Wenn du sagen kannst, Ja, ich spiele in der ELF, hm, ist so eine Sache. Also deswegen, fürs Team sicherlich hast du vollkommen recht, da sollte es so sein. Entweder wirst du Meister oder der Rest interessiert mich fast nicht sozusagen. Aber wie gesagt, in dieser Liga geht es auch um Geld und es ist schön, wenn man zu viel davon hat oder wenn man viel hat oder es sicher hat. Das ist bei vielen Teams nicht der Fall. Deswegen sehe ich das auch als wichtig zu sagen, okay, ich bin dann damit in den Playoffs, Hätte vielleicht jemand anders anders entschieden. Ähm, ganz grundsätzlich, irgendjemand hatte gerade gesagt, dass die Raiders, ach Oku, du hast glaube ich gesagt, dass sie dich auch ein wenig enttäuschen oder enttäuscht haben. Ähm, ich muss sagen, ich ähm, für mich sind sie genau da, wo ich sie erwartet habe, aber habe gedacht, dass sie damit in den Playoffs sind. So, also sicher in den Playoffs irgendwo. Ähm, und das ist das, was mich, was ich eher interessant finde, dass andere, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt alles noch so mit dabei ist, dass die halt eben trotzdem äh, gleich oder halt ja, eben je nach genau wie es jetzt nächste Woche halt ausgeht oder dieses Wochenende, ähm, dass sie die halt eben dann da äh, ja rausjagen, dran hindern können in die Playoffs. Also das ist das, was mich eher überrascht, ähm, weil wie gesagt, das, das Standing von Tirol hatte ich so ein bisschen erwartet. Ähm, muss aber auch ganz fairerweise sagen, ich sehe im Moment auch Reinfeier einfach von der seiner Stärke. Auch die können, wie Alex immer schön sagt, strugglen. Das wird genauso passieren können. Ich sehe aber mit Frankfurt ein Team, was um jeden Sieg kämpfen musste und genau darauf jetzt vorbereitet ist in den, in den Playoffs. Also jeder, der gegen Frankfurt antreten muss, der wird ganz, ganz viel dafür tun müssen. Es egal, welche Mannschaft das sein wird um in diese einen Schritt weiter zu kommen oder einen Titel zu gewinnen oder was auch. und das sehe ich bei Wien nicht, das sehe ich bei den Riders nicht, das sehe ich bei
1: Berlin nicht, das sehe ich nur bei Frankfurt.
2: Unterschreibe ich 100
1: Ja, da muss man aber auch eine Sache sagen, gebe ich dir recht. Ähm, jetzt, warum haben wir uns das nicht erwartet von äh, den Panthers und von Berlin. Ich meine, äh, Berlin und Panthers sind mit Leipzig-Kings, tronos und Lions in einer Conference, Ja, Das sind drei Matratzenteams, teams ja? gegen die du quasi automatisch eine Win hast, mit Ausnahme von vielleicht einer Woche. Ja? Und sofern die anderen Teams wie Siemens, Barcelona, Guards und jetzt nicht, nicht so extrem stark sind. Es ja, sind immer noch Teams, wo du immer noch Full Force spielen musst, die Teams, die du immer noch spielen musst. Ja? Ich meine, Berlin und, und Panthers sind in den Playoffs, weil die jetzt in der Konferenz sind. ja. Wenn Berlin gegen Ravens gespielt hätte oder gegen die Panthers, dann hätte es anders ausgeschaut. Wenn die gegen Dragons gespielt hätten, dann hätte es anders ausgeschaut. Wenn die gegen Surge gespielt hätten, dann hätte es anders ausgeschaut. Ja? Die haben die zwei Losses gegen, gegen Wien. Ja, gut, passt, klar war von manchmal ganz klar, dass sie die verlieren würden, obwohl es auch noch knapp geworden ist, ja. Aber es ist halt the strength of schedule, ja, ist in der NFL wichtig, im College wichtig, hier wäre es auch wichtig, ja, also in dem Moment. Also nur mit Punkten rechnen ist das schon das ja. Weil sonst, werden sonst können wir anfangen zu diskutieren, was ist richtig, wie viele Punkte kriegst du, weil sich das Team zurückgezogen hat. Ich mein, gegen die Guards haben auch knapp gewonnen als Raiders. Ich meine ja, es ist, es ist schwierig. Ja, Man wird schauen, was passiert. Aber eine Sache muss ich schon sagen, wir tun jetzt alles so, als wäre mit Christian Strong die Playoffs sicher gewesen.
0: Meine Frage ist, wäre es so? Nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Aber ich hätte den Schuss ja, so. mitgenommen. Also ich
3: wäre, ich wäre auf diesen Zug aufgestiegen.
0: Richtig, das Also wir, wir wollten nicht jetzt nur mal eine Zange nehmen. Also ich bin auch der Meinung, äh, wahrscheinlich hätte Swong dieses Spiel jetzt auch verloren, die. Dolly einen Scheck auch verloren hat. vielleicht hat auch Man weiß es halt nicht. Hast du vollkommen recht. Ich wäre aber auch so, okay, die Saison ist halt abgehakt, aber ziehst zum Ende durch und fangen off-season neu an. Vielleicht kommt ja noch was, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht ist da auch noch mehr gewesen als wirklich nur, wir vertrauen dir nicht. Wer weiß, was da für Diskussionen waren. Das wissen wir auch alles vor der Kulisse nicht. Du vielleicht schon und willst es nicht verraten, aber wir wissen es auf jeden Fall nicht. Deswegen, wenn wir... Also ich entscheide jede... Nee, war das anders. Ich respektiere jede Entscheidung eines Coaches, weil er muss dafür gerade stehen, äh, im Endeffekt, äh, ob es funktioniert hat oder nicht. Äh, jetzt sind die Coaches natürlich gefragt, jetzt müssen sie dafür gerade stehen, wenn es halt nicht klappt, auch wenn es vorher nicht geklappt hätte, als Beispiel. Ja, das, das will ich nicht bewerten, nur wollten wir dich jetzt auch mal eine Zange nehmen, es hat Spaß gemacht, du hast es äh, sehr schön rausge... hast dich sehr schön versucht rauszuboxen. Ähm, aber nein, ich glaube auch, genau, sie wird trotzdem 7 zu 4 stehen, weil ich die Surge äh, äh, tatsächlich auch, äh, auch wenn du es nicht hören magst, aber stärker sehe. Ähm, und auch weil ich. Äh, wer ist das andere Team? Ach, die Vikings. Nee, obwohl. Nee, obwohl, obwohl die Vikings, weiß ich nicht. Also die Vikings. Irgendwie sind die Vikings in jedem Spiel irgendwie vermeintlich schlecht gewesen, außer gegen die Raiders. Also da hatten sie genug Motivation, äh, um äh, gut aus. Äh, besser auszusehen. Ähm, aber ja, nein, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, jetzt musst du dich halt. Äh, jetzt musst du dich halt äh, rechtfertigen, was du mit Strong nicht hättest machen müssen. Ja.
1: Das rechtfertigt natürlich immer, ja, weil von Raiders erwartet man Playoffs. Ja, ich meine, jeder, der von Raiders redet, weiß, dass das eine Winning Culture ist, dass es das eine der besten Organisationen ist, eine der äh, weit verbreitetsten Organisationen. Ich meine, Raiders sind bekannt seit Jahren auf dem europäischen Level. Äh, heutzutage, äh, wenn du Swaco Raiders sagst, dann funkeln den italienischen Jungs äh, die U16 spielen immer noch die Augen, weil die keine das Ahnung, oh Gott Marco Raiders
0: ja, hören. Ja. Aber da, das war halt auch AFL und jetzt ist ja ELF. Du hast halt wirklich jetzt mehrere Teams, die auf Augenhöhe sind. Ryan Fire würde in der GFL AFL äh, sofort mitspielen, auch um die Playoffs, also auch um den Championship-Titel. Äh, Stuttgart, so wie sie jetzt sind, sind ja die also vergleichbar mit den Unicorns, ich will nicht sagen, sie sind die Unicorns, sie sind vergleichbar mit den Unicorns, plus noch gespickt mit noch besseren Spielern, würden sofort mitspielen und schon hast du ja vier Teams um die, um die Playoffs mitspielen, nur als Beispiel Wien, Raiders, und das ist ja was anderes. Deswegen, jetzt stehen halt die Raiders unter Druck äh, und die Vikings, die ja sonst immer gesetzt waren, ob die ob nicht trainiert haben oder nicht, die waren halt gesetzt äh, und das ist halt nicht mehr der Fall, was äh, sehr, sehr spannend ist. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, auch für die österreichischen Fans, glaube ich, ich glaube, es ist auch mal Natürlich ist es nie geil zu verlieren, aber es ist auch mal nach Sondersaison, okay, das ist auch mal, nicht nur, ja, wir gewinnen noch sowieso, sondern auch mal schlecht. Und dann kommt wieder eine spannende Saison äh, hinterher, wo wir vielleicht besser wieder, also wisst ihr, wie ich meine? So ein Bayern München-Fan, der freut sich immer, weil der einfach immer gewinnt. Und das war halt bei Raiders und Vikings vorher auch so, da ging es nur ums, äh, Champions-League-Finale. Wer gewinnt es jetzt? Real Madrid oder Barcelona? Aber ansonsten war einfach nichts drumherum. Und ich glaube, das ist auch für Fans mal spannend, einfach mal eine Niederlage zu kassieren, mal nach Hause zu gehen. Wow, was ist da denn jetzt passiert? Und nächste Woche dafür einmal, oder nächstes Jahr. Ich glaube, das ist attraktiver. So. Ich quatsch mich hier um, 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 um den Mund herum. Aber Stefan, du hast es immer noch nicht gesagt. Was sagst du zu dem Spiel? Ja, ja.
3: doch, habe ich gesagt. Für mich hat, hat die Search verdient gewonnen. Ach so. Dann das war für annehmen. mich, also viel mehr hatte ich da gar nicht zu, äh, so zu sagen.
0: Die doch. haben einfach am Ende das Spiel ich, verdient gewonnen. Ich möchte nämlich unbedingt auch was sagen. Das habe ich jetzt extra auf das Spiel noch gewartet, weil ich bin sowas von verliebt. Ich bin sowas von verliebt. Warte, ich muss äh, nur noch mal ganz kurz hier ja, aufmachen. Und zwar bin ich verliebt. Äh, jetzt nicht nur aus dem letzten Spieltag, aber jetzt die ganze, die Saison ist jetzt fast zu Ende, die reguläre Saison. Und ich, Vielleicht ist mir das die ersten zwei Jahre nicht so aufgefallen, weil ich jetzt immer noch mehr in diesen Sport reinwachse und so weiter. Aber ich bin sowas von verliebt. Von einem Luis Geier, von einem Nico Stramann, von einem Marvin Rutsch. Was das für eine richtig geile Qualität ist. Luis Geier hatten drei Catches. Komm, brauchen wir nicht, nicht übelst drüber reden. ja? Ähm, aber wieder 100 Yards. Diesmal kein Touchdown. Schade drum, aber ich meine jetzt nur die ganze Saison über gesehen. Manuel Rutsch hatte letzten Spieltag auch nicht sein bestes Spiel. Aber trotzdem die ganze Saison über gesehen, übelst, übelst geil. Nico Stramann hatte wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, aber macht auch die ganze Zeit. Ich bin sowas von, ja... Weil wir auch immer nur die Amerikaner äh, loben oder ganz viel immer geschrieben wird, man in der Zeitung macht man immer auf äh, äh, Jacob Sullivan, äh, Jaden Clark, äh, Mahungu ist jetzt kein Amerikaner, sondern ein Franzose, aber ja, und aber was wir eigentlich für geile, aber in der defensive Seite genauso, da bin ich mir noch nicht so gebildet, gibt mir noch ein Jahr, dann rede ich da genauso. Aber, aber wirklich, Weltklasse und das wollte ich einfach nochmal sagen, das ist mir diesen Spieler wieder aufgefallen, weil ich gucke die 40 Minuten Highlights, ja die längeren Highlights. Und ja, da waren nur drei Highlights von Luis Geier, wie man ja sieht, weil er nur dreimal gefangen hat. Aber es fällt halt auf, diese Highlights, die halt da waren, waren halt Weltklasse. Das war nicht einfach nur ein Ball gefangen und es ist keiner mehr da, da, da wird noch einer ausgetänzelt oder keine Ahnung. Ich finde das Weltklasse, Marvin Rutsch genauso und auch Nico Stramann. Ich wollte euch drei, falls ihr es hört, was ihr sowieso nicht tun werdet, Chapeau. Danke, dass ihr da seid.
2: Ich 100% recht, die schwierigste Unit für mich beim Wählen des All-Star-Team-Votings waren für mich die Wide Receiver. Weil es gibt so viele gute Homegrown Wide Receiver. Du hast es ja erwähnt. Rutsch, äh, Gott Calderon und, und, und äh, Philip Hauen zum Beispiel, den ich ja schon zum OBJ der ELF gekürt habe, nach seinem One-End letztens. Ähm, es gibt so viele gute Homegrown Wide Receiver. Immer wieder erwähne ich gerne den Slot-Receiver von, von Barcelona, den Jody Villa, der echt ein toughes Kind ist. Äh, und das war echt die schwierigste Unit zu wählen bei den white Receiver, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Janik Meyer zum Beispiel auch das ist kein Homegrown, weil er Österreicher ist. Ähm ja
2: Gott, Homegrown ist er für mich, weil er ist Europäer, er ist ja, nicht
0: ja. Ja, ähm Also für
2: mich ist jetzt, auch ein Schweizer ist für mich ein Homegrown, egal ob der in Hamburg oder Quakenbrück spielt. Für mich ist das ein Homegrown, weil das ist ein Europäer, der hat in Europa Fußball spielen gelernt, äh, hat hier angefangen, sich die Dunstkeeper aufzusetzen und rennt hier rum und fängt Bälle.
0: Ja. Auf jeden Fall sind wir uns sehr, sehr einig und deswegen freut mich auch zum Beispiel, dass Gerard Armen so überzeugt hat, auch wenn es nur gegen die Lions waren. Aber in diesem Spiel, weil der hat die Saison auch noch nicht so viel zeigen können kann verschiedene Gründe haben, jetzt hat er die Chance gehabt, die Bühne gehabt, wer weiß, wie die nächsten Spieler aussehen, der kriegt da vielleicht auch mal noch mehr, mehr Chancen und das gefällt mir sehr, sehr gut, das wollte ich jetzt einfach zum Abschluss nochmal sagen und wer mir, ähm, genau, ähm, wir kommen auf jeden Fall zu Football MVP und ich wollte auch noch irgendwas sagen, ich habe schon vergessen. Einfach, so welches Spray das war, frag mich hier gerade, ein. das ist ein Insektenspray, ich weiß nicht mal, warum ich es hier unten oben stehen habe, mir ist gerade eine Fliege hab das Spray gesehen, kurz gesprüht, äh, fand ich lustig. Also wenn um,
3: Henrik gleich tot umkippt, dann hat er zu viel von dem Zeug da gerade eingeatmet. Ja. ja, genau.
0: Genau. <lacht> äh, die Siemens haben uns gepostet, Last Ride for Luke, ehe sie es nach ein paar Minuten gelöscht haben und nur noch Last Ride geschrieben haben. Also, nächstes Jahr ein anderer Quarterback? Und... Auch die Ravens haben irgendwas angekündigt, äh, dass irgendwas angekündigt wird oder, oder irgendwas entschieden wird oder irgendwas äh, veröffentlicht wird. Ich glaube Freitag, ja. Wenn, wenn, ja, ich, wenn ich... Ja, aber bin,
3: mit Bezug auf die nächste Saison schon. Ja, ja, ist doch scheißegal. Also quasi, ja, ja, ja genau. Die, die, die neue Saison startet am 1. September oder irgendwie so ein Kram.
0: Ja, let's go, bin ich dabei. Aber warum, warum so früh schon? Da können sie ja theoretisch eigentlich noch eine Playoff sein. Ja, also, ja. Die geben also wohl sich selber schon auf Fragezeichen? Nein.
2: Die Arbeit hört nie auf, nach der Saison, vor der Saison.
0: Genau. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Komm, lass uns jetzt aber tippen. Aber erstmal der Football-MVP of the Week. Ähm, oh. Ich sage wieder mal, ich fange immer mit den anderen an. Ich fange heute mit Stefan an und Stefan sagt wieder, Hä, du so, oh, wie an? Stefan, hast... Nein, komm, lass mal. Nee, Alex ist heute nur der Gast. Er ist ja bald wieder der Experte, aber heute nur der Gast, deswegen fragen wir ihn zuletzt. Aber Opo, komm, dann musst du halt mal anfangen, damit Alex nicht, äh, Stefan nicht immer muss.
2: Boah, ich habe gerade mal in die Statistiken genommen. Ich hätte ja als MVP der Woche diesen Linebacker von den Raiders genommen, aber der hat laut Statistik... Nur, nur drei Tackles
0: gemacht der, ja. ja. Ähm, <lacht> äh, Und der
2: ist
0: eh im Port, der, äh, ist, eh im Port. der ja. ist eh im Port, da muss schon mehr kommen, ja, das musst du ja auch mal sagen. <lacht>
2: genau, äh, da hätten sie ein paar Swarovski-Steine mehr drauf sollen. Äh, nee, ähm... Boah, echt schwer.
0: Stefan, hast Obu du ja Sekunden?
2: Se Obo kann noch eine Sekunde überlegen. Ich wollte nur Na, erwähnen... Darf ich, weil ich kann ja nicht jede Woche Marvin Rutsch sagen.
0: Nee, auch diese Woche hat er es auch nicht unbedingt verdient. Also er war auch hier sehr gut, aber nicht der Beste. Ja, ähm, Deswegen würde ich sagen, äh, komm Stefan, fang du an.
3: Ich wollte nur eben ganz kurz erwähnen, weil du vergessen hast, unseren Nicht-Sponsor zu erwähnen, der diese Woche aber gar nicht eingesatzbereit ist mit Casio, sondern äh, wir, heute sind wir gesponsert von... Raid-Mücken-Spray.
0: Ja. Äh, der der Raid-Multi-Insekten- der Raid -In Also ja, multi -Insekten spray Keine Werbung, äh, keine es, ist Werbung ein es ist auch Gift. Gift, was hat man gar nicht zu Hause. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Oh, das ist da wirklich giftig, Alter. Oh.
3: Okay, ähm, dann von mir ganz schnell. Ähm, ich hatte auch wirklich Schwierigkeiten, jemanden zu finden, muss ich sagen. Wo ich jetzt gesagt habe, so, der hat jetzt alles überstrahlt. Deswegen habe ich den genommen, den ich am Wochenende kennengelernt habe, der einen guten Job gemacht hat. Man könnte ja alle sagen, gegen einen, einen leichten Gegner, das hat der äh, Elf-MVP auch gehabt,
2: gegen einen leichten Gegner, deswegen nehme ich Gerald Amel. Mhm. Gut, ich habe es jetzt. Weil ja. Ihr habt es vorhin extra nochmal angeschaut und ich habe mich genau wie Stefan extrem schwer getan. Ich finde Jordan Bohr, der hat es einfach mal verdient, weil der Typ lässt die Grasnarbe brennen, der hat sichere Hände... Und diesen einen Deep Post, den er gefangen hat, also er hätte er sich vorm Spiel die Fingernägel geschnitten, hätte er das Ding nicht gefangen. Also das war wirklich beeindruckend, das war wirklich auf letzten Millimeter das Ding reingesogen. Und er hat es einfach mal verdient, deswegen sage ich, Jordan Boa von Weichlich.
0: Ja. Ähm, ich gehe. Ja, ich habe gesagt, ich bin verliebt. Ich gehe mit Nico Stramann tatsächlich von der Galaxy. Ähm, auch wenn, ja, anfangs so ein bisschen gestragelt hat die Galaxy, aber auch wenn er nur sechs Catches... Es waren auch nur sechs Catches, aber es waren einfach 111 Yards, ein Touchdown und vor allen Dingen auch wie. Das müsst ihr euch angucken. Äh, es war fantastisch. Und ja, jetzt steht es 3 zu irgendwas. Äh, Alex, möchtest du mit auf ihn mitgeben oder möchtest du noch einen vierten Raum hauen? Dann haben wir jetzt hier echt äh, die Community-Entscheidung wieder. Ja.
1: Ich hau den vierten drauf und zwar bin ich beim äh, Umbu beim gleichen Spiel, aber ich gehe in die andere Richtung. Ja, ich bin der Meinung, dass ich nicht immer ein, ein Gewinner äh, MVP werden muss, ja. Und ich hasse das von den Quarterbacks, dass also der MVP Award ist irgendwie so ein Quarterback Award geworden, irgendwie. Also zack Edwards hat zwar gut gespielt, aber den hätte ich nie im Leben als ALF MVP äh, ernannt. Das ist ja Bullshit, muss man ehrlich sagen, sorry. Aber naja, Rage beiseite. Ich nehme den Tavares Martin Jr., der hat gegen die amtierenden Meister einfach abgeliefert. Und was der gecatcht hat, ja krass. Also der da geilste man
2: Catch des ganzen Jahres hat er gezeigt. Der one Händer war einfach OBJ-mäßig vom Allerfeinsten.
1: Dass, obwohl die verloren haben, am Ende gegen den Titelverteidiger, gegen den ungeschlagenen Vienna Vikings, also die, die Wettbüros haben das Spiel 60 zu 0 gegeben und dass du sowas dann aufhörst, dann muss ich dir sagen, wirklich, ähm, ja, wirklich äh, Respekt. Also ich werde den Tavares Martin Junior nehmen, der hat mich dann überzeugt. Also sowas ist dann MVP-würdig in der
0: Woche. Ja. Okay, ich habe jetzt schon wieder alle Namen vergessen. Ähm, wir machen einfach Opo äh, also, also Opo, wen hast du gewählt, Opu?
2: Darf ich die Wahl meines italienischen Kollegen unterstützen?
0: Ja, unbedingt. Ich würd, weil Ich, ich kann. Ich, ich würde mich anschließen. Okay, weil ich kann die Umfrage hier eh nicht machen, Gott sei Dank. Äh, äh, also hat jetzt äh, Alex im Endeffekt mit seiner Stimme nochmal alle oben rumgerissen. Ähm, komm, hat, ich bin, ich, Alex hat ja sowas von recht. Äh, der Verlierer muss nicht immer MVP sein, obwohl doch ich schon der Meinung bin. Aber ich gebe dir trotzdem recht. Ähm, von daher ist es 4 zu 0 für... Wer hat jetzt gewonnen?
2: Boris <lacht> ja, so. Und ich ich finde das ganz geil, was Alex gesagt hat, weil man darf ja mal nicht vergessen, Most Valuable Player bedeutet nicht bester Spieler.
0: Am wertvollsten.
2: Sondern Most Valuable ist, welcher ist am wertvollsten? Ja, und das muss dann nicht unbedingt der depperte Brady sein oder was weiß ich. Sondern das muss nicht immer ein Quarterback sein. Das, das kann, god damn, das kann ein Nose-Tackle sein. Das, das finde ich ja wirklich, da muss sie Alex echt beipflichten. Immer dieses Quarterback-Hochgejubel. Um ähm, mal ganz ehrlich, man sieht sehr, sehr oft echt schlechtes Quarterback-Spiel. Also tut mir leid, ich habe jetzt zweimal NFL-Preseason kommentieren dürfen. Ich habe schlechtes quarterback gesehen. Ich habe zeitweise gedacht, ich bin in der ELF. Boah.
0: Ich wusste, ich wow. wusste, ja, wollte gerade sagen, jetzt, okay. jetzt macht aber er ja richtig EL kaputt.
2: Ja, aber in der ELF
3: wird man sich nach dem Quarterbacks wahrscheinlich trotzdem die Finger
2: lecken. Nee, aber das ist so dieses Ding, was Alex vorhin gesagt hat, wo Leute, die dann äh, posten, die keine Ahnung haben von dem Sport. Ein ganz geiles Beispiel. Äh. Ich kommentiere Preseason, ja, NFL. Baker Mayfield spielt zwei Drives. Ein Three and out und ein guter Drive, den er mit dem Touchdown-Pass abändert. Und in der Community wird er abgejubelt, was für ein geiles Quarterback-Ranking er hätte. Der hat zwei Drives gespielt. Da ist mir das Quarterback-Ranking, das kannst mir wer weiß, wohin schieben. Das haben wieder irgendwelche Typen irgendwo rausgesucht. Ja, toll. Also, äh, perfektes Quarterback-Ranking in der vergangenen Saison in der NFL hatte der eine Wide Receiver von, von Patriots. Weil der einen Ball geworfen hat, 50 Yards, Touchdown. Ja, das ist, ey, man muss Statistiken auch lesen können.
0: Und weil die Show heute keine drei Stunden werden soll und wir nur noch 14 Minuten haben, tippen wir jetzt ganz schnell durch, außer jemand möchte etwas begründen. Aber ich möchte nicht, dass jeder jedes Spiel begründet. Jeder darf ein Spiel begründen, warum er etwas so, so entscheidet. Ähm, ich fange einfach, okay. fang einfach an. Ich äh, fange einfach an. Vienna Vikings, äh, Vienna Vikings at äh, Parklands, der amtierende Champion gegen den kannst du dich tippen beim schlechtesten Team der Liga. Also Vikings gewinnen. Das ist meine Begründung. Ähm, Oppo, wen wen siehst du?
2: Ja, ich hoffe die Vikings gewinnen.
0: Ähm, ähm, Alex, lila oder orange? Also,
1: ist, ist die Frage ernst
0: gemeint? oder? Nein, okay. <lacht> Stefan!
1: Das gewinnen
3: die Vikings und würden sie es nicht tun, würde ich hoffen, dass sie noch disqualifiziert werden für die
0: für, Doma, für, die, für, die, für die nächsten Spiele. Okay, äh, Raiders Tirol gegen die Seaman, Alex, gewinnt er das Ding oder nicht? Ich sag schon. Stefan? Ja, das gewinnen die Raiders, auf jeden Fall. Okay, ich sag auch, die Raiders gewinnen das. Opu, warum gewinnen das die Raiders?
2: Ja, Alex wird zwar leider nicht spielen, wie wir vorhin durch die Blume mitbekommen haben. <lacht> <lacht> aber sonst hätte ich gesagt, Ach zwei Quarterback-Sacks Quarterback von Alex Ferrari und die Raiders gewinnen das locker. weil Von Mailand halte ich nicht viel.
0: Ähm, Centurions at Paris Musketeers. Äh, Stefan, wie sieht's es da aus? Hat, Paris, äh, hat Köln eine Chance? Ich glaube, dass das Paris gewinnen wird. Bin ich komplett bei dir, Paris gewinnt das Spiel, Oppo?
2: Gibt ziemlich auf die Gusche für die Kölner, tut mir leid, aber Paris ist einfach...
0: Okay. Ja. Alex, du hast die Pariser gerade am Anfang immer sehr kritisiert, warum gewinnen sie das jetzt?
1: Ja, aus dem ganzen simplen Prinzip. Äh, die Pariser haben halt mehr Talent, mehr Qualität und einfach mehr... Körperliche
0: ja, Überragenheit am anfällt. Okay, äh, Barcelona Ranks sind zu Gast in München. Äh, Opu.
2: Sicherer Sieg, Ravens. Okay, äh,
0: Alex? Äh, Ravens. Äh, Stefan? Ravens mit mindestens 40 Punkten Vorsprung. Oh, es ist. Jetzt wird es mal noch negativ, jetzt wird langsam müde, glaube ich. Aber ich gebe dir recht, äh, dass die Ravens das gewinnen. Und die Ravens alles dafür geben. Aber alles dafür geben, um ihre letzte Playoff-Chance zu zu, zu, zu zu wahren. Weil, stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, die Siemens gewinnen gegen die Raiders, was unmöglich ist, ich weiß, aber Haus hoch Und Berlin verliert auch noch Haus hoch. Auf einmal sind die Ravens drin, weil sie 70 zu 3 gewonnen haben. Als Beispiel. Wird nicht passieren, aber... Das wäre das Hinterrand wär Story, würde ich sagen.
2: Erd, Apotheke und so ja.
0: weiter. Genau so sieht das aus. Äh, Hamburg c wird sind zu Gast in Berlin und hier wird's spannend. Hier wird's spannend, dass ich dies als allerletztes frage. Ich gehe erstmal zu äh, Guards at Search, OPU. Oh,
2: okay. Erstmal Guards at Search, ja, äh, Search gewinnt das.
0: Äh, wie sieht's bei dir aus, äh, Alex? Ja, es gewinnt Search, aber im Endeffekt ist es sehr egal für mir. Ja. Äh, Stefan. Search. Gut, dann bin ich auch bei Search. Jetzt kommt noch die Panthers gegen die Entonas. Werden die Panthers das Spiel locker gewinnen? Oder holen die Entoners ihre Kraft raus, von wo auch immer? Äh, was weiß ich? Äh, keine Ahnung. Jetzt ganz schwere Frage. Ähm, Opu. Man darf halt auch nicht vergessen, auch wenn das ein blödes Thema ist, aber die haben auch wirklich gerade noch Trauer im Kopf. Weil da ist ja das passiert mit den Kraft. Die sind das erste Mal auf dem Platz. Vielleicht spielt er auch extra für ihn, kann alles passieren. Aber Opu, äh, nimm das bitte in Gedanken gut mit ein und sag uns, wer gewinnt.
2: Ich glaube, dass dieser schläusliche, fürchterliche Todesfall da keine Rolle mehr spielt. Also jedenfalls nicht, wenn die Spieler auf dem Feld stehen, dann spielt es glaube ich keine Rolle mehr. Ähm, die große Frage wird für mich sein, wie die Enthroners diese Niederlage, die ja eigentlich schon ein Sieg war, wenn wir mal ehrlich sind gegen Wien, ähm, wie die das weggesteckt haben, aber ich glaube nicht, dass die Panthers sich die Chance auf die Playoffs gerade von den den Throners vernageln lassen. Also die Panthers werden das gewinnen.
0: Alex.
1: Ich ja auch äh, die Panthers. Stefan?
3: Würdest du den Throners gönnen, aber ich glaube es nicht. Also die Panthers.
0: Also statt jetzt ist es absolut langweilig. Ähm ich nenne mich auch die Panthers. So, Ryan Galaxy aber. nehme ich ganz zum Ja?
1: Darf ich nicht mal tippen, erstens. Und zweitens, weil ich habe ja meins ein Opo übergeben, deswegen sind meine, Tipp ja, meine Opo.
0: Tippen. Ja, Opo hatte ich an erster stelle Pull, oder? Ist Opo erster? Weiß ich gar nicht. Muss mal gucken. Alex, ähm,
2: keine Angst, wir sind nicht in der NFL. Du wirst jetzt nicht aus der Liga geworfen, wenn du hier mittippst. Ja,
0: es tippen alle, weil es ist kein, Glück, äh, kein Glücksspiel ist. Das war mal, das war mal,
1: äh, das war mal äh, Diskussionsstoff, ne? weil man äh, weil man äh, in Österreich auf die österreichische Liga tippen konnte ja und äh, da hat äh, die, die Wettpolizei sogar mal ähm, oder oder die Polizei ist mal gekommen Kontrollen machen und so ja? also das ist nicht so
0: nicht okay. so deswegen es eigentlich auch jeden frei ob er tippen möchte oder nicht die meisten also eigentlich tippen alle, außer ein einziges Mal in Saison 1 hat ein Spieler nicht getippt. Also wenn du nicht weiter tippen möchtest, dann lass mal jetzt, ich frage dich nicht mehr. Du kannst es höchstens bestätigen oder verneinen oder gar nichts machen. Ähm, ja. <lacht> äh, warte mal, wo, warte, mal, welch, welches Spiel habe ich extra ausgelassen? Jetzt bringt mich ineinander. Ähm, Berlin. Genau, Hamburg Berlin. Hamburg Berlin und das ist jetzt eine spannende spannende Kiste. Verkacktes Hamburg, äh, verkacktes Berlin, weil sie gegen Hamburg verlieren und verlieren dadurch noch ihren Playoffs-Spot. Oder wachsen sie über sich hinaus, wird der Quarterback auf einmal der Quarterback hin? Fragen über Fragen. Stefan, was glaubst du?
3: Ja, genau das ist das Problem. Fragen über Fragen. Ich Keine halte beide, beide nicht für brillant, sage aber Berlin gewinnt das am Ende.
0: Okay, okay, okay. Wie sieht es bei dir aus, Opo? Also
2: ich weiß, Berlin wird Rekordkulisse haben. Hm. Wir haben schon richtig Tickets verscheppert. Und ey, wenn sie es jetzt nicht endlich mal schaffen, die Sea devils zu schlagen, ich glaube, dann zieht sich Björn wieder Shoulderpads und Elm an und dann sagt er sich Arschlecken, jetzt mal weiter mit kaputten Rücken. <lacht> äh, das muss jetzt endlich mal funktionieren. Sie sind schon als äh, Favorit in das Hinspiel gegangen in Hamburg, wo sie sich wirklich peinlichst aus der Affäre gezogen haben auch wenn ich nicht alle vier Quarter gesehen habe, ähm, aber ähm, nee, jetzt muss es endlich mal sein, Berlin macht es.
0: Und einfach weil ich den Alex so sehr gönne, sag ich, dass die Hamburgs c gewinnen und ich glaube, einfach weil ich die Chance habe, vielleicht noch Stefan noch einzuholen oder andere Leute vor mir, Elias zum Beispiel, <lacht> ähm, ich hoffe, Elias hat nicht auch Hamburg getippt. Ähm, Ey,
3: du liegst, du liegst so weit hinten, da bringt dieser eine Tipp auch nichts.
0: Ja, ja ne? kommt, es kommt gleich ja. noch ein Galaxy Ryan Fire Tipp, das sind dann schon mal zwei äh, Punkte. Ähm, nein, ich sage, Hamburg gewinnt, ich sage, die Raiders ziehen ein und wehe, ihr verliert gegen Siemens, wenn die Hamburger auch gegen äh, Berlin. Also wirklich, dann, äh, denn, also, denn, nee. Aber also ihr gewinnt, Berlin raus, äh, obwohl ich Berlin als Mannschaft, die Mannschaft sehr, sehr cool finde, aber ich glaube... Ah, ja, obwohl die Raiders sehe ich auch nicht in den Playoffs, dass sie irgendwas reißen. Also... Weiß ich nicht. Ja, ja ich glaube, mich überraschen. Aber trotzdem, ich sag, ihr kommt in die Playoffs rein und Berlin nicht. Obwohl ich letztes Mal noch was anderes gesagt habe. Aber umso mehr ich mich an dieses Spiel hier. Ich fühle das nicht, dass sie. Ich glaube, die Sea die wird wollen das allen noch mal zeigen, dass wir nicht so schlecht sind, wie es alle sagen. Und äh, Berlin kriegt einfach nicht gebacken Glaube ich. So glaube ich wird es passieren. Aber es nur mein Gefühl, kein Wissen, kein, Wäre auch komisch es wissen würde. Dann würde ich doch tippen. Das wird auf jeden Fall nicht deutlich. Nee, das auf jeden Fall. Oder es wird deutlich für Hamburg. Das ist schon so oft passiert, wenn man sagt, jetzt geht's ab und dann auf einmal Hamburg gewinnt das zum Sturz. Ja,
2: aber ohne Quarterback ist
0: es. Ja, ist richtig. Ähm, Ryan Fire ist zu Gast in Frankfurt Galaxy. Das absolute Highlight-Spiel. Wir sehen uns ja alle außer Alex. Tut mir leid. Ähm, und ich werde einen Teufel tun. Und wieder gegen Ryan Fire. Ich bin auch nicht da, du Vogel. Stimmt, hast du ja vorhin noch gesagt. Ich werde einen, aber ich werde einen Teufel tun. Um gegen Ryan Fire zu tippen, weil ich jedes Mal von den Ryan Fire Leuten so auf die wie fresse bekommen habe, dass es schon eine Dreist ist, gegen sie zu tippen. Das Problem ist genau auch sehr passiert, was ist, wenn Galaxy gewinnt? Dann wollen mich da auch wieder die blicken. Lassen. Das ist doch scheißegal. Ich hasse dieses Spiel zu tippen, aber hier Ryan Fire ist der absolute Favorit, obwohl ich auch der Spannenhalber halber äh, wünschen würde, dass Frankfurt doch noch gewinnt. Die Frage ist, schaffen sie aber die 25 Unterschied oder halt auch nicht? Das ist, eigentlich ist ja gewinnen gar nicht das eigentliche Ding. Das eigentliche Ding ist auch, gewinnst du mit 25 Unterschied oder nicht? Und das glaube ich wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass Galaxy gewinnt, weil ich hier tippe jetzt einfach Ryan Fire. Alles andere wäre, wäre, das wäre, weiß ich nicht. Ach komm, sagt ihr irgendwas. Also ich finde keine Ausreden. Ähm,
2: um, Galaxy wird sich echt Mühe geben und, äh wird es jetzt nur darum gehen, dass es vier Quarter lang nur Rheinfire Offense gegen Galaxy Defense geht, dann glaube ich, würde das echt spannend werden. Weil ich von der Defense von Galaxy echt eine Menge halte, aber ich glaube, die Galaxy Offense wird gegen die Rheinfire Defense nichts rumbiegen können. Von daher, also auf keinen Fall die 32 Punkte Vorsprung, die sie brauchen, auf keinen Fall... Und ich persönlich glaube auch nicht, dass das ein Sieg wird für Galaxy, das wird Rainfire, die werden ihre Clean Season bekommen.
0: Äh, Problem ist, wir müssen jetzt dieses Wochenende für Wasser 15 Euro zahlen. Gott sei Dank trinke ich kein Wasser. Äh, <lacht> gerade in Frankfurt oder Penn.
2: Kommst bei mir am Kommentatorenplatz vorbei, wir kriegen Wasser.
0: Ja, ich kriege da auch Wasser, ich bin doch auch akkreditiert. Ich hab, kann doch... Äh, aber das muss man ja... Das müssen wir ja nicht jeden unter die Nase reiben hier. Ja. <lacht> Gott sei Dank war gerade Werbung. <lacht> Gott sei Dank war gerade Werbung. Ja. Ich, Wasserpreise runter, Wasserpreise runter und trinkt dann die ganze Zeit kostenlos. <lacht> Stefan, äh, komm. Mach mal einen außenseiter Tipp und sag... Oder sagst du, nein, no way, ich, Frankfurt? Ich
1: wiederhole,
3: ich wiederhole das, was ich die letzten zwei bis drei Wochen gesagt habe. Dass wenn ein Team jetzt feier schlagen kann, dann ist das Frankfurt Galaxy. Trotzdem tippe ich gegen Galaxy. Und ich beneide euch, dass ihr da im Stadion seid, weil ich glaube, das wird von rein atmosphärisch und rein von der aufgeheizten Stimmung in einem Hexenkessel glaube ich das beste Spiel der ganz normalen Saison.
2: Und vor allem Zentrum das, Europas. Das,
0: das, das, das glaube ich nämlich auch. Weißt du warum, Stefan? Weil bei Ryan sind mehr Spieler. Ryan Fire hat aber auch ein viel, viel größeres Stadion. Und ich glaube, in diesen kleinen Stadien, in Anführungsstrichen, diese Menschenmassen, ich glaube, das wirkt nochmal ganz anders als in Duisburg. Ist aber nur eine Vermutung. Nur eine Vermutung und ich bin auch der Meinung, dass die Galaxy-Fans auch mit ihren verschiedenen Choreografien und... Es hat, hat ein Feier ja auch, versteht mich nicht falsch, aber da ist so die Masse nur so am Pfeifen und eine geringe Menge so am... Und ich glaube, das ist mehr in Frankfurt. In diesen kleinen Stadion wird das, glaube ich, gefühlt viel, viel lauter sein als... Äh
2: Alex hat es doch hier mal erzählt, wie es ist, in der PSD-Bank-Arena zu spielen, dass du da am liebsten Ohrenstöpsel drin hast. Hm. Und ich glaube nicht, dass da 12.000 mehr Schüssel waren, wo Alex da gespielt hat. Weil da ist es nämlich schon, damn, wirklich laut, wenn da nur 4.000, 5.000 drin sind.
3: Und es sind 9.000 Tickets verkauft. Sie haben ja. zum
0: ersten Mal alle Blöcke offen. Sind schon 9.000, vorhin waren
3: Ne, 9.000 wurden verkündet und äh, nur noch Stehplätze in den beiden Blöcken,
2: die sie sonst nie offen haben.
0: Nice, also nice,
2: nice, nice, nice.
0: Ich, ich bring meine Trommel mit und schenke die irgendwen. Ich sage Trommel einfach. Egal, ob Frankfurt für Ryan feiern, mir scheißegal. Hauptsache, du machst dir richtig lernen. Dann hole ich mir die ganzen Tröten aus, die ich noch habe. trötet egal für wen. Macht richtig Radau, dass meine Gänsehaut wieder da ist. Und jetzt zwei Aufgaben. Stefan, Aufgabe Nummer 1, du wolltest noch einfach mal was sagen zu den Zuschauern, die Entwicklung, was dich wirklich positiv berührt, oder auch negativ, oder was weiß ich. Und dann, heute ist unser Gast ja tatsächlich der Alex. Alex, wirklich, auch vom ganzen, ganzen Herzen. Danke, dass du gekommen bist. Die Zuschauer haben dich gefeiert in dem Moment, dass du heute der liebe Alex warst. Wenn du nächstes Mal wieder als Moderator und Experte reinkommst, bist du vielleicht wieder der krasse Alex. Scheißegal, nein, nur Spaß. Danke von mir. Opo, sag noch ganz kurz was auch Danke oder sowas und dann lass mal die beiden da unten quatschen. Und zuerst Stefan, dann Alex, bitte.
2: Nee, ich hab nicht viel zu sagen, außer dass ich mich freue wie ein Schnitzel, dass ich am Sonntag in Frankfurt in diesem Stadion sein darf.
0: Ja, achso, eins noch und wir, wir raiden danach wieder. Also bitte bei den anderen, wo wir dann rübergehen, äh, Hashtag Football in die Kommentare, weil vielleicht äh, raiden die uns einfach mal zurück, weil wir brauchen auch Zuschauer deswegen. Aber jetzt Stefan, danach ähm. Alex. Genau.
3: Also ich wollte einfach nur nochmal sagen, das war letzte Woche schon so, ähm, das ist die, die letzten Wochen immer noch wieder besser geworden. Die ganze Saison, die Zuschauerzahlen sind definitiv besser geworden. Wir haben ähm, die Entroners, die definitiv mehr Zuschauer gezogen haben im Schnitt, wie alle erwartet haben. Ähm, sicherlich gibt es auch Teams, die, die ein bisschen enttäuschen, beziehungsweise wo eigentlich von vornherein gesagt wurde, wie in Mailand, da werden jetzt nicht 5.000 Zuschauer auf einmal im Stadion sein. Ähm, gezielt für dieses Wochenende, wir haben es gerade schon gesagt, 9.000 Leute, Minimum in Frankfurt. Äh, in Berlin wurden zusätzliche Blöcke geöffnet, äh, die vorher auch nie im Verkauf waren. Ich glaube, nur ein einziges Mal diese Saison. Ähm, in Stuttgart sind auch fast alle Sitzplätze weg, nur noch Stehplätze. Also da sind wirklich an den Stellen, wo es um was geht, wo wirklich äh, was ist. Und auch in den anderen Stadien, ich glaube, geht hin, das wird schönes Wetter, geile Stimmung und dann äh, hoffen wir, dass sowas Ähnliches in den Playoffs auch passiert, weil Stuttgart, Frankfurt und auch Rheinfeier haben alle schon äh, Ankündigungen, dass ab heute, morgen, übermorgen Tickets für die Playoffs
1: auch schon zu kaufen sind.
0: So, Alex, come on.
1: War cool, wieder her zu sein. War toll mal äh, mit euch wieder quatschen zu können, mit dem Chat zu quatschen können, äh, die Fragen beantworten zu können. War cool mal in die Zange genommen zu werden. Ja, es passiert sehr selten, aber dann ist es ein Highlight. Äh, Hast mal, du schauen, gebraucht. mal schauen, wie die Season ausgeht. Äh, ob wir uns im September dann äh, im Fernsehen sehen oder äh, live, ja, mal schauen. Ja. Äh, ich wünsche euch viel Spaß in Frankfurt, wird sicherlich eine tolle Geschichte, bringt euch Ohrenstöpsel mit. Ja. Und hoffentlich ist es in Mailand dann äh, mit weniger Mücken und äh, mindestens genauso laut, wobei ich das bezeichne. Ja. Ich hätte mir Oppo als Kommentator gewünscht in Italien. Ja. Ich hätte mir Oppo gewünscht, der hätte dann gesagt, Luke the red drop back. Er looks left, he looks right.
2: Blindside Schelle von Alex Ferrari. <laughs> er yeah, <he throws> kommt
1: deep. 1, <laughs> Calderon, catches it. 15, 10, 5, 0. Seaman 6, Raiders 59. Nee, <laughs> yeah, alles gut. Passt bei Habt Spaß.